0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 82. Nach WrestleMania 33 ist natürlich vor WrestleMania 34. WWE hat seinen Roster ordentlich durchgeschüttelt mit dem Superstar Shake-Up. In dieser Ausgabe, da geht es vor allem darum... Was ist passiert die letzte Woche und vor allem, wie geht's weiter und natürlich auch, war der Roster-Split, also die erste Staffel des Roster-Split bei WWE, war das überhaupt ein Erfolg? Äh, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir sind heute zum einen der äh, David von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen schönen äh, Karfreitag. Genau, äh, Osterwochenende steht an und wir dachten uns, wir nehmen das... Äh, ja, unser kleines podcast oster hier ein bisschen früher auf, damit ihr äh, vielleicht am Sonntag, wenn ihr auf dem Weg zu euren Eltern seid oder wie auch immer, da noch einmal reinhören könnt. Und äh, der zweite im Bunde hier ist der Ulrich Steppberger von der M-Games. Äh, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, äh, habt ihr alle die Woche bis jetzt gut verdaut und äh, vor allem habt ihr heute frei, David. Ja, ich habe nie frei. <lacht> <lacht>
1: Eine ernüchternde Antwort. Und der Ulrich hat heute aber frei, oder? Ich habe heute frei und bin aber erstaunlich müde. Was ich Wahrscheinlich haben mich Montag und Dienstagnacht jetzt eingeholt ein bisschen. Ja, du bist ja auch
0: wahnsinnig und schaust dir Smackdown und Raw dann zum ersten Mal live an, glaube ich, oder? Naja,
1: zum ganz ersten Mal tatsächlich nicht. Ich habe damals die tausendste Raw-Folge, die kam ja seinerzeit auch noch auf Sky live. Und dann gab es ja diese jahrelange Nicht-Sky-Pause. Äh, da habe ich aus dem Anfall von Wahnsinn die angeschaut, weil Tausendste ist ja was Besonderes. Und diesmal habe ich mir halt gedacht, mh, ja den, den Superstar Shake-Up, den schaue ich mir jetzt halt doch live an. Mein Gott, einmal geht schon. Ich kann nur also anekdotisch sagen, äh, wer nicht in der Lage ist, also andersrum, wer diese äh, Live-Übertragung anschauen will, der sollte sie nicht live anschauen und aufnehmen, wenn er die Möglichkeit hat, weil man wird echt blöd durch diese alle drei Minuten gefühlt Werbepause. Wobei wo man ist, da
2: sagen muss, das ist aber auf Sky schlimmer, als ja. wenn du das US guckst. Bei US hast du halt Werbung. Ohne Ende Werbespots, aber da kriegst du auch mega Hunger, muss man dazu sagen. Bei Sky zeigen <lacht> sie halt diese Werbespots nicht und dadurch siehst du da halt immer Wiederholungen von irgendwelchen anderen Sachen und so.
3: Richtig,
1: das wollte ich eben auch noch sagen. Das Problem ist ja nicht nur die Werbepausen an sich, die wirklich, also es sind eigentlich ja kombiniert gar nicht mal so lang, aber sie fühlen sich halt viel länger an, dadurch, dass sie so viele sind. Und bei Sky rotieren sie halt irgendwie die gleichen drei Eigenwerbungen immer und immer und immer wieder durch und das ist echt... Echt anstrengend und lästig. So hört sich's, so hört sich's an, ja. ja und äh, also, ja, also ich würde, wer, wer aufnehmen kann, und ich weiß nicht, ob man auf dem Sky Receiver dann vorspulen kann. Wenn das auch nicht geht, dann macht es ja auch nicht besser. Ja, doch, das
0: geht. Gehe ich mal stark von das aus, geht. dass man da auf.
1: Und in, der, in der Mediathek ist tatsächlich leider, wie es zu befürchten war, nur ein paar Tage später dann die deutsche Zusammenfassung mit zwangsdeutschem Kommentar zu finden. Da kann man sich also dann auch äh, gleich auf Pro7 Max schauen. Oder auch nett. Also, das war anstrengend und strapazierend und hat leider auch äh, der Inhalt dieser zwei Live-Übertragungen hat mich das nicht ausreichend entschädigen können, sagen wir es mal so. <lacht> ich glaube, Olaf und genau. ich gucken
0: immer gleich. Ne? Wir gucken das immer am Folgetag. Genau, ja, ich schaue mir es auch lieber dann am Folgetag an und äh etwas entspannter, sagen wir es mal so, weil in der Nacht äh, ist mir das zu früh, dann bin ich am nächsten Tag matschig und äh, bin ich produktiv und deswegen lieber am, am Folgetag. Ähm, aber lass uns doch gleich mit unseren Fragen starten. Wir haben nämlich den ganzen Haufen mal wieder eingesandt bekommen. Also Darf wohl, ich dir da kurz was anmerken? Merke was an. Ich finde das so grandios von unseren
2: Hörern, dass ihr so viele Fragen stellt und auch richtig Bock drauf habt. Das macht auch mega Laune.
0: Ja, absolut. Also egal, ob jetzt bei, bei YouTube, bei Twitter. Also ich bin heute Morgen noch um mal so ganz kurz hier äh, darüber zu reden. Also ich bin heute Morgen um sieben noch vom äh, Sören angetwittert worden, so nach dem Motto, also über unseren Headlock-Twitter-Kanal. Äh, ja, hab mir gerade hier den Roster-Shake-Up bei Raw und SmackDown angeschaut und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also allein, dass ihr da quasi noch dran denkt, am frühen Morgen uns irgendwie einen Tweet zu schicken und so, das finde ich schon sau gut Und äh, danke für den ganzen, das ganze Input, was, was ihr uns da liefert. Äh, das ist schon geil. Also das, Ich glaube, diese Interaktivität macht den Podcast aus und äh, das macht einfach Spaß und deswegen... Äh, das motiviert natürlich auch. Aber lasst uns dann doch gleich mal zu Fragen kommen. Wie immer am Anfang hier, ihr wisst, Fragen schickt ihr entweder an fragen.headlock.de oder an die äh, ganzen Social-Media-Kanäle von uns. Sprich, ihr findet uns bei Facebook, bei Twitter und natürlich auch bei YouTube. Und ähm, auf unserer Website, ähm, headlock.de, gibt es natürlich auch eine kleine Support-Seite mit unserer kleinen Portokasse. Wenn ihr da was reinschmeißen wollt, sind wir da sehr, sehr dankbar für. Und würde sagen, dann gehen wir auch zu den Fragen über. Und ähm, da geht äh, es auch gleich los mit dem Kollegen Hammerhorst bei äh, YouTube. Der fragt nämlich äh, was, was dem David garantiert äh, gut gefallen wird. Dem äh, geht es nämlich um die Entrances. Und zwar äh, fragt es mal einen, was ist euer Lieblingsentrance? Seiner ist nämlich äh, CM Punk bei Money in the Banks 2011. Und da David schon sehr oft und sehr ausgiebig über Entrances hier philosophiert hat, fangen wir gleich mal bei dir an. Dein Lieblingsentrance? Boah, ähm, wow, der Lieblingsentrance schlechthin? Das ist aber schwierig. Also was ich auf jeden Fall... Äh, Super
2: Mochte war bei Undertaker gegen Shawn Michaels, weil halt Undertaker quasi von unten kam, aus der Hölle, und Shawn Michaels quasi göttlich von oben. Ja. Das hatte richtig Style. Äh, ich mag den Undertaker-Entrance, ich weiß noch nicht von welcher WrestleMania, das ist, wo er halt quasi ähm, durch das Licht geht und von unten diese Arme rauskommen, so die Seelen quasi, mhm. nach greifen. Das ist auch ja, mega stark. Äh, ja, Money in the Bank äh, CM Punk, das ist halt episch von, von der Crowd her. Ähm, was ich auch mag, ist der Entrance von John Cena bei äh, One Night Stand 2005. <lacht> du sagst, das wäre auch meins gewesen. Ja, weil da finde ich halt einfach cool, wie der halt wirklich, du siehst ihm an, okay, der, der schluckt mal kurz und dann Kopf nach unten, dann einfach so durch die Menge uns zu wissen von wegen, okay, haut mich jetzt ein oder nicht. Und dann kommen ja. sie halt in den Ring und dann einfach der ganze Anfang, wie dann die Crowd abgeht
0: und so, das ist dann schon groß. Auf jeden Fall. Es war auch ein besonderer Event und mir fällt auch gerade ein, die muss ich mir eigentlich jetzt noch mal anschauen irgendwie. Jetzt habe ich gerade wieder richtig Bock drauf.
1: Äh, Ulrich, wie sieht es bei dir aus? lieblings -Entrance. was fällt dir da ein? Ähm. Das äh, so unvorbereitet sehr schwer, weil zum einen ich äh, tendenziell eher nur die ganz normalen Standard-Entrances überwiegend im Kopf habe, weil ich ja auch, so, selbst wenn mir jetzt einer einfiele, müsste ich draufkommen, wo der war. Ähm, konkret in letzter Zeit, darauf muss ich mich jetzt konzentrieren, am besten gefallen hat mir wahrscheinlich äh, bei diversen Takeovers Bobby Root. ich denke der mit dem Chor, war dann doch der coolste davon. Ja. Der war wirklich sehr schön, wo die ganzen lustigen Menschen Glorious äh, im Chor intoniert haben. Ähm, Grundsätzlich äh, finde ich, ich sag mal so, kurze und prägnante Entrances allerdings auf Dauer besser. Was ich zum Beispiel nicht mehr aushalte, langsam ist jetzt natürlich auch schon wieder Enzo und Cass. Das läuft sich einfach tot, sowas finde ich leider zu sehr. Auf Dauer, das hätte sparsamer mehr Wirkung, wäre meine Auffassung, aber offensichtlich sieht das Publikum bei den Raws ja noch anders. Ähm, und was ich gerne gesehen hätte, wären die Entrances, ich glaube, war es letztes WrestleMania oder auch dieses, wenn sie immer betonen, wie lang die Rampe diesmal ist. Nee, beim Rumble ja. war es, wo es die, die, die großen und kräftigen Superstars mit dem Wegelchen hingefahren haben, damit man sie nicht einlaufen sehen konnte, weil der Weg so weit war. Das hätte ich gerne gesehen, weil es einfach so absurd ist. Gut, das hat man ja früher häufiger gehabt. Ähm, wenn, wenn ich so an
0: Entrances zurückdenke, muss ich auf jeden Fall noch äh, hier schon Michaels legendären Entrance bei, was war es, WrestleMania 12, äh, wo er da von der, mit der Seilwinde äh, quasi runtergefahren ist. Das muss man da natürlich nennen. Den fand ich zum Beispiel bei, nicht
2: gut gemacht. Also das Unterschwingen, ja, aber es war halt schlecht. Dass zuerst da sein Trainer rauskam.
0: Ja, das ja aber dafür war der Rest des ist halt schon ziemlich cool. Ähm, und das ist bei mir so emotional. Ultimate Warrior, WrestleMania 6 bleibt halt einfach so ein Ding, äh, wenn der da die, die, den Gang entlang sprintet und die Crowd flippt aus. Das war einfach so. Äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das quasi mal meine, eine meiner ersten Erinnerungen ans Wrestling sind. Und das war eben so ein, so ein Moment, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das sehe. Einen habe ich wohl ähm, noch. Wen hast du denn noch? Weil, weil <lacht> Ulrich das halt sagte: äh, Nakamura. Mit,
2: der, ja, mit dem geiger mit das erste Mal. Das war so fett. Und das, ja. Vor allen Dingen, das zeigt auch, wie schlicht du eigentlich ein Entrance machen kannst und der trotzdem mehr Impact hat als äh, Feuerwerk wie sonst was.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist da gehen wir dann vielleicht auch mal gleich zu äh, der zweiten Frage vom Hammerhorst über. Der fragt dann nämlich, was sind die wichtigsten Bestandteile eines Entrances? Und er sagt halt ganz klar, für ihn sind es die ersten zwei bis fünf Sekunden. Und ich glaube, da kann man ihm auch durchaus Recht geben. Also es muss eigentlich dieser, wenn die Musik kommt, muss die Crowd wissen, was passiert und dann muss sie e explodieren. Und ähm, Heutzutage hat man viele gute Entrances und viele gute Entrance-Teams vor allem, aber wir haben auch einige, wo es halt eben komplett in die Rose geht. Bestes Beispiel, Cesaro. Ähm, David, wie siehst du das? Äh, wichtigsten Bestandteil eines Entrances? Ja, auf
2: jeden Fall erstmal, was die Musik angeht. Meine Hörer wissen das vielleicht. Äh, es geht nichts bei mir über eine coole Entrance-Musik. Mein Wrestler hat zum Beispiel, Edge hatte eine super Entrance-Musik und Co. Cesaro ist das beste Beispiel, wie es nicht gut ist, was ich auch total schrecklich fand, war halt die Anfangsmusik von Dean Ambrose und Seth Rollins, als der Split war, weil ich mhm. einfach nur dachte, okay, das ist jetzt wirklich total random 0815. Ein sehr guter Entrance macht wirklich aus. Diese, diese ersten fünf Sekunden, äh, das stimmt total. Also es muss halt erstmal ein Theme sein, der direkt mit dem ersten Ton oder den ersten zwei, drei Tönen direkt zeigt, okay, wer ist es? Und direkt einen Impact hat. Und sei mhm. es Ultimate Warrior, einfach das erste Mal, wo das Schlagzeug eintrifft, oder bei Steve Austin das klirrende Glas, wo direkt Wumm dann muss aber auch bei the
0: rock wenn es wenn es uh, if you smell oder was auch immer dann am Anfang kommt genau und, also es muss
2: irgendwas prägnantes sein wo du direkt sagst ach du Scheiße, okay jetzt ist er da und dann muss ja. entsprechend halt auch die crowd mit abgehen weil ein entrance kann noch so schön sein wenn die crowd ruhig ist bringt das nichts das beste ist halt wenn du den ersten Ton hörst und dann die crowd ausflippt ja. und dann kommt kommt derjenige halt raus passend natürlich zum entsprechenden äh, Teil der Musik und dann halt ja visuell halt äh, noch wie das halt aufgebaut ist also ich finde halt ja, man darf zum Beispiel sowas halt sehr cool. Bei schon michael zum Beispiel, ich mag einfach, wenn er rauskam, dann kam die Kamera nah vor ihn, ging leicht nach unten und zeigte ihn ja schräg von unten und er hat dann immer die Arme ausgebreitet. Und ja. das, das hat er einfach irgendwas. Das ist ja halt durchchoreografiert genau. wie sonst was.
0: Wollte ich gerade sagen, die Choreografie ist da halt auch wichtig. Ich muss jetzt mal da so äh, an die letzte WrestleMania denken. Ich fand zum Beispiel Charlottes Entrance total cool. Also äh, sie, sie kam da ja rein mit diesem Faun-Outfit und äh, stand dann auf der Mitte der, der Rampe und hat dann irgendwie Arme ausgebreitet. Und hinter ihr geht dann eben das Feuerwerk hoch. Das war ja zum einen eine Reminiszenz an WrestleMania äh, 24, an Ric Flair. Aber das war auch so rein vom Bild her, fand ich das einfach total geil mega. und Vor so. allem passt es ja. ja auch
2: zu, zu dem Thema von halt Königin und so. Das hat ja was Erhabenes und dann richtig so, jetzt bin ich da. Was zum Beispiel, diese WrestleMania hat auch gut gezeigt, wie man halt ein Entrance auch nicht machen sollte. Oder wovon manche Entrances leben. Und zum Beispiel bei Bailey ist es halt so, Baileys Musik, ich, ich finde, die, die passt halt wie Arsch auf Eimer bei ihr. Aber die, ja. die ist halt so aufgebaut, es fängt ja ruhig an eigentlich. Und dann erstmal der Pop, na na na. Und dann kommt der Aufbau, ein bisschen Spannungsbogen, dann kommt dieses äh, ja Ausbreiten und dement kommt ja die Figuren hoch. Und bei dieser Westmania war das halt eben nicht, da fehlten diese Figuren bei diesem, diesem ersten mhm. äh, Aufbäumen. Und da hast du einfach gemerkt, okay, plötzlich wirkte dieser Entrance von Bailey, den du sonst immer so cool findest. Scheiße.
0: Ja, ja, ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und auch kleine lustige Anekdote zu äh, WrestleMania-Entrances nochmal. Randy Orton äh, hat sich ja darüber, nein, nicht beschwert, aber er hat ja im Nachhinein gesagt, dass ihm sein Entrance nicht so gut gefiel. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil da hatte man ja quasi auf die Rampe eine äh, Schlange äh, till, äh, projiziert, die dann quasi mit ihm zum, äh, zum, zum Ring schleicht. Und er hat halt gesagt, dass sah halt eben aus wie ein riesengroßer Sperma, Spermium, wie auch immer. Da hat er und, recht. Äh, ja, das, das, das lag halt vor allem daran, weil diese Schlange halt einen riesengroßen Kopf und einfach einen viel zu kurzen Schwanz hat. Und da sieht es halt weniger wie eine Schlange aus, sondern einfach wie ein Spermium. Naja.
1: Äh, Ulrich, äh, wichtigste Bestandteil zum Endschutz, hast du da noch was, äh, was dir gerade auf der Seele brennt? Äh, ich glaube nicht, dass ich jetzt noch einen großen, besonderen Punkt bringen kann, aber auch eben auch tatsächlich der, das mhm. Intro von der Musik. Was auch, wenn man dann das, die Musik auf, was weiß ich, WWE Music auf YouTube anhört und sich dann denkt, da fehlt jetzt was, eben. Sei es jetzt das Glas splittern bei, ist es, wenn ich jetzt Edge oder Jericho Steve sagt äh, Steve Austin. Steve Austin. Was hat denn, Jericho hat seinen Countdown? Was hat, und Edge oh, hat oh, seinen, oh, das, das by, you know bei Jericho, me. Ich hasse es, wenn sie den Countdown nicht bringen. Das stört ja, mich der total. Fehlt, <lacht> ich sage ja, der fehlt eben dann. Ich mein, und ein guter Einstieg ist äh, Sami Zayn sein, oh, das ist ein schöner Einstieg, aber dann, dann könnte es auch wieder aufhören, so ungefähr. Ah, ähm, nee, Sami Zayn
2: hat, hat einen super Theme-Song. Ja, also, aber ich finde,
1: find, der wird hinten, also der Einstieg ist super und hinten aus, dann ist er halt da. Also nicht schlecht, nee, aber nee, find, nee, der, 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 Anfang, der Anfang ist so viel besser wie, wie halt. Aber dafür ist der du, Anfang halt perfekt. und Du kannst äh, ja
0: auch nicht die ganze Zeit durchpowern, das ist ja auch wiederum das Ding. Das muss ja auch irgendwie, die Crowd muss ja auch. Den Moment haben, um auch den Rest des Entrances zu genießen, ja, und da halt eben aber, mitgehen zu können. Du kannst nicht immer Vollgas im geben und vor der Crowd erwarten. Bei einem dass sie nur Bobby ein Root
1: abgeht. und bei einem Nakamura können sie es ja offensichtlich schon aktuell. Wenn dann die Leute fünf Minuten lang das Nakamura-Thema weiter tellern. Wobei das Fandango-Thema war doch vor ein paar Jahren auch mal da ganz groß. Egal. Nee, also also das der, ist was ganz anderes. Also ähm, für mich wichtig ist der Anfang. Uh, und dann der Rest kann, ich bin nach wie vor inzwischen ein Fan, wenn sich es kompakter halten lässt, außer zu besonderen Anlässen. Also eben, wenn jetzt ein Nakamura das erste Mal bei SmackDown auftaucht, das ist ein besonderer Anlass. Takeover war ein besonderer Anlass. Aber kein besonderer Anlass ist, Enzo und Cass kommen rein. Aber da, das ja. muss halt noch sein, aber die haben halt sonst leider nur begrenzt viel zu bieten. Das ist halt ich,
0: ich spüre einen gewissen Enzo und äh, Cass Hass ja bei
1: dir. sie haben sich totgelaufen für mich. Also ich... Ich meine, es ist ja immer der gleiche Spruch, New Day geht mir auch auf den Sack, aber die wir variieren ja einen Quatsch ja wenigstens. Ja, aber da muss man mal kurz
2: einwerfen, also bei Enzo und Cass, ähm, genauso wie bei New Day, da ist aber auch die Musik wirklich gut gemacht, das sind wirklich die ersten Töne, Ja. Äh, da merkst du direkt, da ist was und bei deren Songs ist es ja auch eigentlich so, was halt schon wichtig ist bei Entrance ähm, Liedern, dass sie halt zweigeteilt sind, dieser Anfangspart ist anders als der Rest. Gerade bei Enzo und Cass merkst du das ja anfangs, dieses Italienische, und dann kommt ja erst der Beat später. Und das ist genau das, was man auch eigentlich braucht. Ein super Theme-Song ist ja auch im Übrigen Triple H, das ist das beste Beispiel. Wenn du den mal live siehst und dann einfach Licht aus, dann hörst du einfach nur so, boah. Ein time genau, to play das the riff Game. am Anfang. Und das ja, ist einfach nee. so direkt, wow, da hast du eine Pelle als Zuschauer in der Halle wie sonst was und das, das passt einfach auch gut. Selbst bei John Cena ist, ist die Musik einfach richtig gut gemacht und er auch der Aufbau, den er halt macht. Er, er macht ja auch zum Beispiel, wenn er in den Ring läuft, erwartet ja immer diesen einen Moment, wo er dann die Arme wieder hebt, Richtung äh, Kamera und so. Das ist mhm. ja alles schon gut durchdacht, aber umso schlimmer ist es halt, wenn du halt wirklich Stars hast, die einen schlechten theme song haben, weil das mag durft klingen, aber das macht einfach auch viel vom Momentum kaputt. Ja, also ich, ich glaube halt, ein guter Theme-Song kann einen Star noch größer wirken lassen oder noch besser ja. wirken lassen. Ich genauso
0: kann halt ein generischer Theme-Song eben auch äh, einen Star eben kleiner wirken lassen und das Gimmick eigentlich auch kaputt machen. Ja. So, Ulrich ja.
1: Also ich finde, die, die, die ganzen Rock-Variationen sind natürlich zwangsläufig ein bisschen langweilig, äh, weil einfach viele, auch der neue NXT-Song zum Beispiel, der ist total langweilig. Ähm, was ich aber, oder auch was mir jetzt aufgefallen ist, The Revival haben es ein bisschen neu abgemischt und ich fand die andere Version eigentlich besser. Also, aber ist immer noch ein guter Song. Äh, was ich noch einschmeißen wollte, ganz kurz, ich finde, äh, Cesaros Theme hat die Faszination des Grauens perfektioniert, finde ich. Und vor <lacht> allem in der Kombination <lacht> dann jetzt mit Seamus, wenn dann Seamus reinkommt und dann dieses pompöse Keltische sich um das äh, umschwingt, das finde ich ganz prägnant, nennen wir es mal so. Aber das Problem da, ist, halt, da geht's. Bei, bei ist alleine
2: halt, geht es halt gar nicht. Also, das Problem bei Cesaro, was ich halt einfach sehe, diese Sirene die sagt ja auch nichts aus, die passt ja auch nicht zu seinem Gimmick oder so. Es macht einfach gar keinen Sinn, thematisch gesehen. Ja. Und dadurch macht es halt auch sau viel einfach kaputt. Ich glaube, Cesaro, man hat mal ein Video gesehen äh, beim, beim YouTube-Kanal von WWE, wo er in Dubai war. Und da haben sie den Theme-Song Thames gespielt im Hintergrund, aber ohne Sirenen. Und das war richtig mhm. gut. Also das, das, das passte dann auch irgendwo. Das hatte dann Power und Kraft. Was, ich, also was mich noch interessieren würde, was ich mich gerne fragen würde, bei
0: songs lieber rein akustisch oder mit Gesang? Und da scheiden sich ja die Geister. Ich glaube, da gibt es keine äh, probate Antwort drauf. Ich glaube, manchmal passt halt einfach mit Gesang. Grundsätzlich mag ich es eigentlich ganz gerne, wenn, äh, wenn, da, wenn das quasi ein echter Song ist, wo man irgendwie äh, mitgehen kann. Ich glaube, das kommt auf den Charakter an. Also ich finde zum Beispiel, wenn, de, wenn der Ultimate Warrior jetzt zu einer Musik reingekommen wäre, mit Gesang hätte das merkwürdig gewirkt. Bei Hulk Hogan zum Beispiel hat es damals super funktioniert. Wer bei Bret Hart... Äh, wäre da irgendwie Gesang mit dabei gewesen, wäre es vermutlich irgendwie kitschig geworden, sagen wir es mal so. Bei Shawn Michaels wiederum hat es den Charakter unterstrichen. Und genauso ist es heute auch bei äh, Sasha
2: Sascha Banks ist das Sascha beste Banks. Der Team Song, also ist gar nicht meine Musikrichtung, aber der passt bei ihr so perfekt. Eben. Und der Anfang ist cool und dann kommt die, die, der Gesang und das passt echt so gut zu ihr. Also ich bin zum genau Beispiel ein das. Fan von Theme-Songs, primär mit Gesang. Also ich muss es nicht bei jedem haben, aber wenn ich so die Wahl hätte, ich glaube manchen Wrestler würde er so ein rockiger, mittelmäßiger,
0: äh, guter Song einfach sehr gut stehen. Das kommt halt immer auf den Charakter an, glaube ich. Also, weiß ich nicht. Also, wenn ich mir zum Beispiel Shinsuke Nakamura angucke, da muss ich jetzt keinen Text darunter haben, weil da ist es eigentlich dann der Moment, ähm, dass das Publikum mitmacht. Andererseits bei so jemand wie The Miss,
1: auch mit dem äh, awesome. I came to play Awesome. Das Awesome das ist, ist halt super am Anfang. Das ist großartig. Alleine das, der Song ist aber auch gut. Ja, aber ja. also der Einstieg von Miss ist genau das, einprägnante quasi die Catchphrase. Ich weiß nicht, ob das ein Satz ist, ein Wort ist in dem Fall, aber Bums sitzt tipptopp. Äh, und bei Sammy Zane zum Beispiel wäre Text ja auch nichts. Wenn der jetzt genau. Text auf dem wo drauf legt, oh Gottes Willen, hey. Also, ja, das kann man, glaube ich, nicht generell sagen. Ist sehr abhängig. Und Bobby Root, wenn das jetzt einfach nur ein Chor ohne Text wäre, dann es auch gar nicht funktionieren, glaube ich. Genau, deswegen, deswegen, ich da so, was
2: ich den Hörern mal empfehlen kann, es gibt eine, im Network eine sehr gute Dokumentation über die Musik, wie die hergestellt wird. Aber <lacht> Da gibt's halt nur einen einzigen Typen, der das war aber mal, ja, also das ist oder schon war alt. Aber das ist noch aber der
1: Johnston, jetzt ist es ja CMFO oder wie sie heißen. Genau, Die Doku ja. ist sehr, sehr gut, aber sie ist halt nicht mehr aktuell leider.
2: Aber das ist halt wirklich interessant, wenn er halt erklärt, der erklärt zum Beispiel, was hat er sich dabei gedacht beim Ultimate Warrior und Co. Und das ist halt schon sehr cool. Es gibt auch auf YouTube Making-of
0: zum Glorious-Team. Das ist sehr witzig, wenn drei ja. Leute das Glorious-Team eigentlich einsingen nur und äh, das dann einfach so oft dupliziert wird, übereinander gelegt wird, dass es halt wie ein geiler Chor anhört. Aber wir können es ja. auf einigen, äh, gerade generische ähm,
2: Theme-Songs, das, das nimmt echt viel weg, also da, da muss das schon irgendwie was Besonderes du musst, her. Du musst halt,
0: genau, du musst einfach einen Song haben, der halt eben auf den Charakter passt und da musst du ja eben auch was bei denken und mhm. ähm, einfach nur so aus dem Plattenschrank irgendwie sich was rauszukraben, das funktioniert das war mal, halt heutzutage ja. nicht mal. Ja, das es, es funktioniert auch gerade auch eigentlich nie so richtig funktioniert, ne, also ähm, da muss mehr hinterstecken, auch gedanklich, als nur einfach, wir brauchen jetzt ein cooles Lied. Ja. Also selbst wenn du da, zu deinem Lieblingslied rauskommst, äh, heißt das nicht unbedingt, <lacht> dass es dann zum, Charakter äh,
2: passt, zu deinem ja. Charakter passt. Aber was was Simpsons kann werden. im Übrigen auch einen, einen Charakter sehr gut wandeln oder stärken. Das, ist das Beispiel das war zum Beispiel Wendy Orton, als da der Simpsons geändert wurde. Ja. Da hat er ja wirklich dieses Psycho-Gimmick gehabt und der Text vom, vom Song, das passt ja wie Arsch auf einmal.
1: Ich finde auch eben. sehr gut, äh, Theme-Songs, die sich tatsächlich so eben auch wandeln lassen, was jetzt ein schönes Beispiel hat ja Alexa Bliss und jetzt halt auch Neville, die haben ja quasi ihre alte Musik aber halt in umgehielt quasi und das funktioniert und das ist cool, wenn es so funktioniert, finde ich.
0: Genau, die haben es dann nochmal geremixed irgendwie und dadurch in Fies ja geremixed, so, ja, ja, eben so ja, ah, jetzt ja, böse. Aber ich bin ja auch immer ein Freund davon, wenn ein Wrestler Heel turnt oder Face turnt, das muss halt eben dann auch mit einer Wandlung des Outfits und auch der Musik einhergehen. Ich finde, ehrlich gesagt, ich finde, man hätte auch Neville eine komplett andere Musik geben können, um das noch mehr zu unterstreichen, aber ähm, so kann ich auch damit leben. Aber ich weiß noch, als sie den Heel Turn durchgeführt haben, da haben sie das eben noch nicht gemacht oder auch die Shows danach haben es eben noch nicht gemacht. Das finde ich immer so ein bisschen inkonsequent. Ich will dann, wenn jemand böse wird, dann soll der dann auch die Woche drauf auch als richtig Böser reinkommen und soll nicht mit seiner alten Musik noch... Ach, äh, ich die Usos nur so ihre alte Musik? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, die haben auch eine andere mittlerweile. Okay. Auch eine leicht Aber lass uns mal weitermachen. Wir haben ja noch einen ganzen äh, Batzen an Fragen. Jetzt muss ich gerade an happe Kerkeling äh, denken mit Batzen, naja. Ähm, wir haben vom Chris haben wir eine Mail bekommen, auch via äh, YouTube, und er fragt, ähm, findet ihr auch, dass das Wrestling bei WWE zu kurz kommt? Also er spricht da halt speziell äh, auch wieder WrestleMania an, wo er halt gesagt hat, dass da eigentlich jetzt kein Match dabei war, was ihn wrestlerisch vom Hocker gehauen hat. Und er dann doch lieber äh, Events zum Beispiel von New Japan oder NXT bevorzugt, weil es da eben deutlich mehr Wrestling gibt. Ähm, ich habe da schon mal drauf geantwortet bei ihm auch so ein bisschen, also ich finde ja, dass WrestleMania ist da eben auch so ein bisschen die Ausnahme und WWE ist auch generell da so ein bisschen Ausnahme, weil ne, es ist nun mal World Wrestling Entertainment und nicht World Wrestling Wrestling oder so, ähm, sprich da wird eben mehr Wert auf, die, ähm, auf das Drumherum gelegt, ähm, WrestleMania war halt eben eine, eine prunkvolle Inszenierung mit äh, Wrestling-Unterhaltung dazwischen. Und New Japan und äh, auch speziell NXT sind ja der deutlich puristischer. Da geht es ja eigentlich fast nur um das Wrestling und um äh, kleinere Storylines, also weniger groß ausgefüllte Storylines, weniger große Entrances und weniger große Charaktere. Und insofern finde ich das eben ein bisschen schwierig, weil da ist einfach der Anspruch anders. Ähm, David, wie siehst du das? Zu wenig Wrestling bei WWE? Also erstmal möchte ich sagen, dass ich bei WrestleMania schon ein paar Matches hatte, die mir echt gut gefallen haben. Er, sagte halt, es war, es, er hat ja halt so geschrieben, es gab kein Match, was über die Vier-Sterne-Kategorie ging. Um mal wieder diese Geschichte rauszukragen. Ja,
2: ich, ich, ich sag's mal so, es ist halt auch die Frage, was für ein Produkt man guckt. Ich, WWE ist halt ein komplett anderes Produkt wie New Japan oder sonst was. Und also ich finde halt nicht, dass Wrestling zu kurz kommt, weil bei der WWE das immer so war. Es war immer so, dass die Stories halt eine große Bedeutung hatten und die Show, ich vergleiche es halt am ehesten mit einem Kino. Wenn du halt einen Kinofilm gehst und du willst dir einen Actionfilm anschauen, mit Effekten ohne Ende, Transformers zum Beispiel, da guckst du halt einen Film an, wo du weißt, okay, die Story ist halt Murks, aber da geht's einfach voll um auf die Inszenierung und Co. und weniger um Charakterentwicklung. Das ist natürlich was anderes, als wenn du ins Kino gehst und dann dir ein Drama anschaust, wo es halt viel ruhiger ist, aber dafür die Charakterentwicklung viel besser ist und im Vordergrund steht. Und so wie halt bei Filmen verschiedene Genres ist es halt bei Wrestling für mich halt auch. Ich finde halt, WWE ist einfach eine ganz andere Ausrichtung und ein ganz anderes Produkt als halt andere Ligen, wo es halt wirklich um Technik geht, um, um starkes Wrestling und Co. Genauso wie halt NXT ist da Paradebeispiel dafür. NXT ist für mich halt eben nicht ein typisches WWE-Produkt, sondern halt einfach was anderes. Es, es spricht auch andere Leute an. Und ich finde das halt nicht, genau. dass man halt sagen kann, okay, WWE, bei WWE ist halt zu wenig Wrestling, sondern WWE, WWE ist, ist halt so. Also das war schon
0: immer auch so. Ja, ich sehe es halt eben auch ganz ähnlich. Ähm, Ulrich, wie es bei dir, willst du bei WWE auch äh, demnächst halbstündige äh, Wrestling Clinic sehen, wie man so schön sagt?
1: Äh, ich finde die Frage ist ein bisschen äh, interpretierbar, weil also ich würde jetzt beim Bestwillen nicht sagen, dass, Rest, dass jetzt, also gerade auch dieses WrestleMania im Verhältnis zum vorigen WrestleMania, da war doch viel mehr Wrestling. Die Frage ist bloß, ist es gutes oder schlechtes Wrestling? Dass das. das das so in die Richtung scheint mir die Frage zu gehen, wenn er meint, das hat ihn nicht weggebombt. Ja, ich meine, wenn da jetzt Triple H eine halbe Stunde im Ring rumwälzt, dann ist das Wrestling. Es ist vielleicht kein faszinierendes und gutes Wrestling. Nicht-Wrestling ist für mich sowas wie dieser, diese unsägliche Musikeinlage, die sie nach der fünften Stunde noch eingeschoben haben, wo sie wirklich keiner mehr gebraucht hat. Oder wenn Aber auch das gehört dazu, meiner Ansicht. Schon, ja. also, aber... Bei,
0: bei so ziemlich jeder WrestleMania hattest du irgendwie ein Musikakt Und ganz im Ernst, ich weiß auch noch genau, als ich bei WrestleMania 20 war, da hatten sie das nicht und ich habe drauf gewartet. Also ich sag Ganz ehrlich, ich habe wirklich mhm. darauf gewartet, dass es zum einen, dass es irgendeine Überraschung gibt und zum anderen, dass wenigstens noch irgendwas Musiktechnisches gab. Und WrestleMania 20, wenn man sich das heute mal anguckt, so als Beispiel, war
1: halt fast nur Wrestling. Ja. Und also, nee, das, Da habe ich wieder was anderes erwartet. Nee, das, also ich fand, also ganz konkret an dem Beispiel, diesmal ist, der kam halt so spät, wo sie eh schon massiv überziehen wo abzusehen war, dass sie massiv überziehen werden, dann war es halt auch völlig losgelöst. Letztes Jahr Snoop Dogg mit Sascha Banks, das hatte. Zusammenhang, es war organisch und es war auch nicht zu einem Zeitpunkt, wo man sich gewünscht hat, dass jetzt endlich vorwärts kommen. Also ich habe es mir zumindest gewünscht. Äh, und auch die klassischen wrestlemania Mo ich habe überhaupt nicht vermisst, diese klassischen Legenden-WrestleMania-Momente, wo sie letztes Jahr die, die League of Nations völlig lächerlich gemacht haben. Also als, nur als Be Beispiel. Diesmal war der WrestleMania-Moment halt in der Pre-Show mit Gronk, den sie dann natürlich prompt nochmal wiederholt haben. Zwei Wochen später, egal. Ähm, nein, also ich bin auch ich bin ja eh, ich komme mehr so von der Seite, Wrestling muss für mich auch drumherum haben ein bisschen. Ich bin übrigens auch nicht der Meinung, dass NXT das so viel weniger hat. Die sind halt bloß kompakter in ihrem Storytelling. Da stehen die Leute halt mit einer Interviewfrau hinterm Ring und erzählen, wir sind Rivalen. Also, das geht mir ein bisschen in den, in den Pay-per-Views bei der WWE komplett ab. WWE, sage ich jetzt schon, okay? WWE. <lacht> äh, dafür ist natürlich in den, in den Wochenshows, äh, in den wöchentlichen Shows eine halbe Stunde im Ring Interview halten, ist auch wieder zu viel, außer es ist vielleicht mit viel Glück ein Segment mit Miss. Ähm, aber das Ambrose Asylum war auch furchtbar. Egal. Also, äh, nein, also ich finde die Mischung <lacht> schon okay. Ich würde nicht sagen, dass es zu wenig Wrestling ist. Es ist vielleicht halt zu wenig gutes Wrestling manchmal am Stück. Oh, aber da möchte ich ah, gerne was einwerfen. Aber
2: also, ich, ich finde halt bei WWE muss man halt noch bedenken,
1: die liefern halt so viel ab,
2: die haben so viele Shows, da ist es auch gar nicht möglich, immer so viel starkes Wrestling zu zeigen, wie bei anderen Ligen, die halt eben nicht jeden Tag irgendwo eine Hausshow haben und dann noch so und so viel Pay-Per-Views und, und Co. Dafür ist es halt bei, bei WWE so, es gibt halt immer wieder dann diese Five-Star-Matches, die man halt so nennt. Ob es halt bei War allem, ist, oder äh, bei, mein, bei War hatten wir ja auch, ob es jetzt äh, Cena Cesaro ist oder halt damals schon Michaels gegen gegen Cena, aber die werden halt gezielt und ganz, ganz selten eingestreut. Oder auch bei WrestleMania gibt es auch immer wieder oder bei anderen Pay-Per-Views immer wieder Matches, die halt wirklich herausstechen, aber das ist halt eben auch nicht der Anspruch, den ich habe, dass ich bei jedem Pay-Per-View ein Five-Star-Match sehen will und das auch erwarte, weil dafür ist einfach das Programm viel zu dicht und es wird zu viel erwartet und du kennst auch sehr, sehr viel. Also es ist auch noch, man muss ja bedenken, es ist auch noch schwer, diese Mega-Matches abzuliefern und um den Zuschauer zu überraschen, wenn derjenige so viel mit Wrestling von Seiten der WWE zugebombt
0: wird. Ja, ich glaube, es ist aktuell einfach so ein bisschen bei vielen Fans so ein bisschen äh, Nörgeln auf hohem Niveau. Also <lacht> ich habe gerade das Gefühl, nee, ich habe gerade das Gefühl, dass es macht sich wieder so eine leichte Negativstimmung breit, was, was WWE angeht, weil man halt eben sagt so, ja, das war ja nur Show und so, aber wenn man mal WrestleMania auch auf seine Matches runterbricht, dann war das eine absolut gute Wrestlemania, es war jetzt keine, nicht die beste Wrestlemania aller Zeiten, aber es war eine Top-Wrestlemania und die Leute, die da waren, also ich habe jetzt schon mit mehreren Leuten gesprochen, die halt da waren, sagen, ganz im Ernst, ich bin da rausgekommen und ich war voller Energie, die Leu es ist niemand aus Wrestlemania rausgegangen und hat gesagt, äh, oh, das war jetzt einfach eine Enttäuschung, dann sind alle rausgegangen und haben gesagt, mein Gott, wie geil war das denn, das letzte Match vom Undertaker, die Hardys sind zurück, ähm, wir haben irgendwie AJ Styles gegen Shane McMahon gesehen und ich weiß nicht was, also da, sind, da ist niemand enttäuscht aus dem Stadion rausgegangen und ich glaube, man hat inzwischen einfach so hohe Ansprüche, äh, dass es da eben schwerfällt, die irgendwie noch zu toppen, ne? oder auch hier äh, Goldberg gegen Brock Lesnar, das war, ein, das war kein klassisches Wrestling-Match, aber das war geiles Entertainment und äh, äh um da äh, war so, so ein Kollegen von WXW zu zitieren, der meinte gestern noch zu mir so, ja, äh, jede Aktion bei Goldberg gegen Brock Lesnar war wie, eine Atombombe wie ein Atombombeneinschlag im Publikum. Also sprich, da warst du mit dabei. Und ähm, genau darum geht es ja auch. Also ich glaube, WWE schafft es halt wie keine andere Liga der Welt, Emotionen zu erzeugen. Klar könnten wahrscheinlich einen äh, Seth Rollins, einen Kevin Owens und einen Sami Zayn in einem Triple Threat, äh, den absoluten Match-of-the-Year-Candidat rauskloppen, aber das muss man auch, also man muss gerade bei diesem äh, Programm, was WWE fährt, muss man eben aufpassen, wie man diese Sachen einsetzt und dann eher punktuell einsetzt. Die könnten theoretisch jede Woche, wenn sie wollten mit dem Personal, könnten die jede Woche ein Match-of-the-Year-Candidat rauskloppen. Machen wir uns nichts vor. Das Roster von WWE ist so dicht und so gut äh, bestückt, wie es noch nie war. Also da kann sich auch niemand beschweren, ob es da gutes oder schlechtes Wrestling gibt, weil die Wrestler, die sie da haben, die sind top und äh, wenn da alle Sternen zusammentreffen, könnten die jede Woche ein match of the year Candidate abliefern. Sage ich jetzt mal so ganz frech. Ich glaube, das Hauptproblem ähm. ist halt
2: wirklich auch das, was du sagst. Kai war ja hier bei WrestleMania und da haben wir auch drüber gesprochen. Wir fanden zum Beispiel die erste Hälfte von WrestleMania, das war echt schon Top-5-Kandidat oder Top-3-Kandidat. So stark war das halt. Aber das, diese Erwartungshaltung bei den Leuten, die sie eigentlich selber schüren, die wird immer, immer größer und immer größer. Und eigentlich mittlerweile so groß, dass du die gar nicht mehr eigentlich erfüllen kannst. Also ich habe halt das Gefühl, du siehst ja auch in manchen Wrestling-Foren und so, dann geben sie ja Schulnoten zum Beispiel, wo ich mich dann mittlerweile frage, was muss ein Pay-Per-View machen, um eine einzukriegen? zu kriegen? Es ist absolut mittlerweile unmöglich. Du kannst halt echt haben, dass du ein Pay-Per-View hast mit einem Five-Star-Match, dann hast du ein anderes Match mit Emotionen, bombastische Inszenierung, äh, lange Laufzeit, du hast Spaß gehabt. Und Trotzdem mm. finden mm. alle immer irgendwie was zu meckern, wo du sagen, ja, nee, also das ja, war okay. Wo ich dann einfach denke, nein, du machst es dir ja selber so kaputt. Das ist halt, wie gesagt, wenn du in Transformers reingehst und erwartest, ja, ich möchte perfekte Charakterentwicklung und ich erwarte das und plus Action, plus das und ich, eigentlich möchte ich alles in einem Film haben, das kann kein Film der Welt äh, widerspiegeln.
3: Die ja, Erwartungshaltung erfüllt werden.
1: Das ist aber, glaube ich, ein Punkt, den du sagst. Das ist eines der großen Probleme für mein Empfinden: ist, weniger wäre hier mehr. Einfach WrestleMania, die erste Hälfte war super. Und dann kam aber halt noch zwei Stunden oder gar drei, die nimmer so super waren. Das zieht es halt wieder runter. Und so ein NXT-Takeover ist halt zweieinhalb Stunden lang und kompakter. Und äh, da, also. Ich finde, da, find, da, da passt das Pacing besser. Das ist auch, ja, das auch ist schon, bei Actionfilmen gerade. Ein Transformers ist halt zweieinhalb Stunden lang dafür, dass er gar keine Story hat damit. Und irgendwann wird halt nach zwei Stunden so abgestumpft, weil halt das 15.000. Maler Blech durch die Gegend fliegt, wo, man sagen, also, wo ich sagen würde, ein bisschen weniger täte nicht weh. Und, äh, und WrestleMania ist halt das Epitom des Aufgeblasenseins, wenn man dann auch nur drei äh, wichtige Matches quasi ins Vorprogramm steckte weil sie einfach nicht mehr Platz haben. Dann kann man sich fragen, ob es mit sechs Stunden, sieben Stunden waren es ja diesmal, nicht doch ein bisschen viel ist. Also so ein die nach dem Split, einer eine der ersten Smackdown-Pay-Per-Views, den ich jetzt leider vergessen habe, der war nicht einmal drei Stunden lang. Der war dann unter drei Stunden und der war einfach echt gut. Der war halt einfach fertig, wo er zu einem guten Moment fertig war. Und nicht so, wir müssen jetzt die drei Stunden voll machen und im Idealfall auch nur überziehen, damit die Leute noch mit Moment, irgendwas überrascht werden. aber naja,
0: jetzt bin ich dran. Aber da... da <lacht> Nee, Moment, ich werde mein, was was hier weil ja alle immer mit Länge diskutieren. Ich kann es vollkommen verstehen. Also mir war Wrestlemania auch ein bisschen zu lang. Andererseits, ich weiß genau, dass wenn wenn die Wrestlemania jetzt nur drei dreieinhalb Stunden lang gewesen wäre, dann hätten die ersten drüber gemotzt. Oh, warum waren die Wrestlemania nur so kurz? Du Natürlich. Arsch, ähm, das, genau das wollte ich gerade sagen. Dass egal was du machst, <lacht> du wirst immer immer eine Personengruppe haben,
2: die das kritisiert, was du machst. Es ist egal was. Und das ist halt mittlerweile das Problem. Das ist aber auch dieses Internetphänomen. Das hast du bei jedem Thema. Mhm. Ähm, es gibt da eigentlich eine simple oder ein gutes äh, psychologisches Experiment, was, was jeder machen kann, was, was auch gemacht wurde, dass du auf, de, auf die Straße gehst, mitten in die Stadt, und du gibst dann einen Passanten, einen Zehner in die Hand. Einfach so, sagst, ey, das gehört dir. Und derjenige freut sich. Sondern er sieht da, wie ein anderer ein, Hundert, äh, ein Hunderter kriegt, und plötzlich ist er unzufrieden. Was eigentlich gar keinen Sinn hat, weil du kriegst was geschenkt. Und trotzdem mhm. gibt es eine Unzufriedenheit. Und es gibt immer Leute, die halt immer was zu meckern finden. Jeder von uns hat wahrscheinlich jemanden in der Freundesliste, der genauso tickt. Und das ist halt Wahnsinn, weil egal, was du machst, so, sagst du zum Beispiel, okay, WrestleMania drei Stunden zum Beispiel würde mir völlig ausreichen, da sagt ein anderer, Moment mal, es ist WrestleMania die größte äh, Wrestling-Veranstaltung des Jahres, ich möchte alle Stars sehen, oder wie, nur so kurz, das ist doch so was Besonderes, das müsste viel länger sein, da sagt der andere, ja, aber ich möchte aber auch irgendwie, weil es halt WrestleMania ist, einen Sänger haben oder auch mal Stars haben oder Legenden haben, da sagt der andere, nee, ich möchte eigentlich nur, nur die Neuesten Aha. drin haben und so einen Scheiß, <lacht> Entschuldigung, ich mach das Ding aus.
1: Äh, dun, 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 dun. Nein, also ich springe da kurz mal diese ungewollte Unterbrechung gleich. Nein, Ich sag auch gerade, WrestleMania soll kürzer sein, aber man hat halt äh, das Problem hat sich die WWE in der Fall, also Problem in Anführungszeichen selber eingebrockt und niemand hat gesagt, verdammt Leute, wir wollen, dass jetzt mindestens vier Pay-Per-Views im Jahr mindestens vier Stunden lang sind, dann muss natürlich der größte Pay-Per-View, der ja etabliert ist, heißt der größte natürlich noch länger sein und es ist ja auch nicht so, dass wir weniger Pay-Per-Views bekommen. Wir kriegen jetzt eh gefühlt je, alle zwei Wochen, stimmt natürlich nicht ganz, alle drei Wochen sind's. Also wir haben jetzt eh aber schon sechs oder sieben mehr wie vorher, die werden aber alle ja, noch ja. länger und dann, man kann ja nur Moment. nach oben steigern. Das ist halt, ich hätte, niemand hat doch gejammert, der Rumble das, das, ist doch drei Stunden lang. Hat, nee,
0: aber das, das Ding ist doch, das Ding ist doch. Wir, äh, klar, wir sagen alle Übersättigung, Übersättigung, Übersättigung und trotzdem schauen die Leute alles, ja, habe ich das Gefühl. Ja, man fühlt sich ja, ja
1: gezwungen, also zumindest die Highlights mitzunehmen. Was also, heißt, ich äh, aber es zwingt ja doch keiner also, dazu, ich, ich wenn du es nicht
0: sehen wollt, siehst du es nicht. Und WWE ist wie eine Soap. Also da, Allein durch die Trailer, also jetzt bei WrestleMania, hättest du eigentlich die, die, die großen Spots oder die großen äh, Raw- SmackDown-Ausgaben davor gar nicht unbedingt die sehen Die schaue ich müssen. auch
1: normal nicht, weil die sind, das schaffe ich nicht mehr. Das ist einfach zu viel des Guten. Ich muss in meiner Freizeit ja. auch noch andere Sachen außer Wrestling aber, tun können. Ja, aber, aber, aber ein Pay-Per-View breche ich nicht in der Hälfte ab und sage, jetzt schau ich am nächsten Wochenende fertig. Aber guck mal, es gibt ja
2: un unterschiedliche Leute, die das halt gucken. Ich habe zum Beispiel Leute, die halt wirklich eigentlich nicht die Weeklies gucken, auch selten die normalen Pay-Per-Views. Und die fanden WrestleMania ja voll cool. Auch die Länge fanden die toll. Die haben einfach gesagt, ey, ich habe voll Spaß gehabt, mal wieder alles genau. zu sehen. Wo, wo du halt natürlich dann, genauso wie wir, dann halt ganz anders ticken. Weil wir gucken dann noch zusätzlich die Weeklies, zusätzlich dann am besten noch NXT, Takeover. Dann haben wir noch die Hall of Fame mitgenommen. Und das und das. Und jeder guckt halt anders. Und da, man muss einfach sehen, mhm. man selber ist
1: halt nicht repräsentativ für alle. Und Natürlich, aber halt ich finde halt ein, ich sag und, und mal, eine, hat auch eine andere
0: Erwartungshaltung ja, einfach. Ich, an aber ich
1: finde halt auch Wrestlemania als, als die eine große Außen, was heißt das ist, ja eben das große Ding im Jahr zu definieren, das verstehe ich auch noch. Und wenn, aber äh, ich finde halt sie blasen es ein bisschen zu sehr auf. Ich glaube auch nicht, dass der Casual-Fan jetzt gesagt hätte, wow, also fünf Stunden, das fand ich jetzt aber doch zu wenig. Also gerade ja, nee, nicht wenig, aber die fanden das,
2: ich, das cool. Also ich, wie gesagt, ich habe hab zwei Casual-Fans. Oder äh, Kuka, also die, die haben das ein Jahr lang kein Wrestling geguckt und die fanden ja, das voll geil, die haben gesagt, ey, das, das ja. war so cool, das ging noch viel länger als sie als dachten, es war noch viel größer und die haben dann äh, geschwärmt von, von der Stage und von dem Entrance und so und so und wo du einfach dachtest, okay, ich persönlich hätte jetzt so eine halbe Stunde weniger, wäre es nicht schlecht gewesen, aber im Nachhinein
0: so, ja, war auch irgendwie cool. Also, genau. Und auch, nicht zu vergessen, das Live-Publikum halt auch. ne Die sagen dann auch so, okay, dann gibt es halt da eben noch ein Feuerwerk mehr und der Entrance ist halt länger als gewohnt oder sonst irgendwas. Aber die beschweren sich da auch nicht drüber, sondern wie gesagt, die fanden das halt alle geil. Und ich glaube, da muss vielleicht auch jeder so ein bisschen sich selber hinterfragen und wie schaue ich Wrestling und ähm, was erwarte ich von Wrestling. Ich habe ähm, da auch gestern darüber gesprochen und sagte mir dann auch, ich habe irgendwann gerade bei diesen, äh, wenn ich zu Live-Events gehe, versuche ich möglichst meinen Kopf komplett auszuschalten und will mich einfach in dem Moment nur berieseln lassen. Und zum Beispiel beim, ähm, bei einem Karat oder sonst irgendwas, wo du dann auch wirklich fünf Stunden in der Halle bist, ne? also das fängt ja schon relativ früh an, und bist dann gerne mal vier, fünf Stunden in der Halle und hast dann wirklich auch mal dreieinhalb Stunden äh, Wrestling am Stück oder auch mal ein bisschen mehr, je nachdem, ähm, dann ist es halt wirklich auch so, dass man dann aber auch glücklich da rausgeht. Und du denkst, du darfst in diesem Moment nicht darüber nachdenken, wie hätte ich es gemacht, weil ab dem Punkt machst du dir es eigentlich selber kaputt. Und ich glaube, man muss von diesem Smart-Markigen auch manchmal so ein bisschen weggehen und einfach sagen so, ich möchte jetzt das, was mir da geboten wird, einfach mit ganz offenen Augen, mit einem äh, offenen, ja, äh, mit Lust am Wrestling einfach begegnen, ohne dass ich sage, okay, ich sehe jetzt diese Aktion, ich, ich hätte es anders gemacht, das und das habe ich an den Kampf erwartet. Manchmal ist halt eben dieses ähm, etwas entspanntere Zuschauen dann auch wiederum ganz anders. Und wenn man so Wrestling-Overkills haben will, also zum Beispiel, ich habe aktuell zum Beispiel meine Probleme, irgendwie eine PWG-Show zu schauen, weil ich finde, das sind so drei Stunden oder zweieinhalb Stunden, je nachdem, weil manchmal so zwei, zweieinhalb Stunden Bombardement an Indie-Wrestling das ist live total geil, am Fernseher finde ich super anstrengend und muss so meistens so nach ein paar Matches ähm, abbrechen, weil das mir eigentlich schon fast zu viel und zu viel Lautstärke ist, so in dem Sinne. Ähm, ich finde, WWE-Cards machen es ja ganz gut, dass die so ein bisschen so eine, so eine Wellenbewegung haben, dass du zwischendurch auch mal was zum Ausruhen hast, ähm, was dann zum Beispiel auch die Musikeinlagen, weil WrestleMania, ganz klarer Fall, das ist der Moment, wo das Publikum wieder Kraft schöpfen kann und mal so puh, so, jetzt bereiten wir uns auf den Main Event vor oder auf die großen, auch noch, noch mehr große Kämpfe. Und bei Indie-Shows hast du das halt eben häufiger nicht und vor allem auch da. Wir haben aktuell das Luxusproblem, dass es so viel Wrestling gibt und wenn dir WWE aktuell, also das haben mal den Chris nochmal angesprochen, wenn dir WWE aktuell zu wenig Wrestling bietet, das ist ja vollkommen legitim, dass man das so empfindet, dann offenbar schaust du auch häufiger New Japan oder NXT oder Ring of Honor oder was auch immer, dann genießt das halt und schau halt WWE vielleicht immer nur bei den großen Events. Also da muss man vielleicht auch seine eigene äh, Schaugewohnheiten irgendwie da hinterfragen und sich sagen, so, warum fühle ich mich denn dazu gezwungen? Eigentlich muss ich das nicht, weil gerade WWE ist eigentlich ein Programm, da kannst du immer wieder ein- und aussteigen, äh, weil das eben wie eine, wie eine Soap funktioniert. Gerade wenn du einfach nur mal so vielleicht mal eine Woche oder zwei Pause einlegst, verstehst du die Wo Wochen drauf äh, später trotzdem noch oder schaust halt mal nur die YouTube-Clips. Dann bist du auch nach 45 Minuten mit allem durch. Ja, ich finde das... Ich glaube, dass sich manche Wrestling-Fans da das Leben selber ein bisschen zu schwer machen, indem sie WWE zu sehr hinterfragen und sich damit ein bisschen selber was kaputt machen. So, das war der Monolog von Olaf äh, zum Abschluss dieser Frage. Äh, nächste Frage kommt vom Christian Berger, und zwar auch via YouTube. Und zwar, er fragt, ähm, was sind für euch die momentan besten und glaubwürdigsten Finishing-Moves? Äh, ich fange mal wieder bei David an. David ist doch garantiert der Superman-Punch, oder?
2: <lacht> oh ja, ich, ich liebe diesen Move. <lacht> Ich freue mich jetzt mal, <lacht> wenn ich den sehe. Ähm, der, oh, der glaubwürdigste Move. Ich überlege gerade.
0: Mir fällt gerade keiner ein. Ich
3: muss ganz ehrlich
2: sein.
0: Also man, man muss ja natürlich dazu sagen, also ähm, glaubwürdig ist ja auch wiederum so eine Frage. Also ich finde ja, dass. Gerade finishing-Moves müssen ja aufgebaut werden in irgendeiner Form. Und zum Beispiel, wie man. Man hat jetzt deutlich gesehen, auch wieder aktuelles Beispiel WrestleMania, hat man zum Beispiel deutlich gesehen, äh, wie clever WWE bei Goldberg und Lesnar deren äh, Signature und Finishing-Moves aufgebaut haben, weil du hast bei jedem Spear und bei jedem F5 sowieso, aber das bei jedem Spear hast du bei Goldberg gedacht, oh mein Gott, jetzt ist der Kampf vorbei. Ich glaube, ich glaub, glaub, wenn ich den Finishing-Move nehmen würde, würde ich auch wirklich
2: einen Spear wahrscheinlich allgemein nehmen, also früher bei Edge. Ich meine, Edge hat den nicht so geil ausgeführt wie, wie Goldberg, aber wenn ich halt denken würde, okay, Goldberg macht wirklich den Spear als Finisher, das ist absolut glaubwürdig. Weil da denkst du echt, okay, der zerreißt den gerade. Äh, Jackhammer, boah, wow, nicht unbedingt. Ich habe auch generell, mich stört das aber auch nicht. Ich sag mal so, bei Finish-Moves es nie darum, wie glaubwürdig das ist. Ein Stunner ist so unglaubwürdig wie ein People's Elbow oder sonst was. Das ist, ähm, ja, es ist einfach nur Show. Es ist einfach in dem Moment, oder bei AJ Styles, der, der Finish-Move, du weißt genau, ey, jeder andere Move vorher, der dürfte mehr schmerzen als das hier. Hm. Was, was ich vielleicht noch sagen würde, was auch noch glaubwürdig war, ist der alte Finish-Move von Seth Rollins. Der curb ja, Weil das war wirklich, wo ich denke, okay, das, das hat Impact. Aber ansonsten, ich, nein, also bei, bei Finish-Moves geht es mir einfach um das Prägnante, um, um die Show, um daran, dass du halt direkt, das ist halt sehr wichtig bei Finish-Moves, direkt erkennst, okay, er setzt ihn gerade an. Also wenn Bray mhm. Wyatt halt Sister Abigail ansetzt, siehst du direkt, okay, jetzt will er dir diesen Move machen. Und das ist halt auch wichtig, damit auch die Konter funktionieren und so. Also Glaubwürdigkeit ist bei mir bei finnische Moves wirklich total egal. Ja, Ulrich, wie ist es bei dir aus?
1: <lacht> äh, ich würde jetzt gerne sagen, genau andersrum, was aber nicht so ganz stimmt. Äh, ich, ähm... Wie soll ich sagen? Also ich finde zum Beispiel den five Knuckle shuffle ist es ja Finish? Also die ganzen Sena-Moves, aber die ganzen Sena-Moves auch jetzt bei dem Mixed-Tag-Team, ich hasse diese Pseudo-Dödels-Moves, also eben auch den Peoples-Elbow, ich finde den furchtbar, weil die sind mir man erkennt ihn natürlich, aber sie sind so, do also Natürlich ist Wrestling nicht echt in Anführungszeichen, weiß ich ja auch alles. Aber ich hätte gerne, dass es zumindest ein Move, der angeblich so mächtig ist, dass der in irgendeiner Form bis, dass ich dann wenigstens ein bisschen dran glauben könnte. Was heißt zum Beispiel eine, eine stinknormale Powerbomb, die sieht für mich einfach brutal aus. Wenn da jemand ja. einfach so richtig auf dem Buckel so mit Wucht runtergewumst wird, das sieht für mich glaubwürdig aus. Bei den ganzen Aufgabegriffen tue ich mir ein bisschen schwer. Ich kann mir schon vorstellen, dass die wehtun, aber ich kann es halt visuell nicht nachvollziehen. Wobei natürlich ja auch immer viel, äh, viel nice spielt, dass ja in der heutigen Zeit jeder aus jedem Finisher mal rauspowert, einfach so mitten im Match, damit es halt einfach so ist, dass die einfach ein mhm. bisschen entwertet werden, aber auch die oder die Apron-Powerbomb von, von Owens wenn ich jemand so mit dem Buckel auf, das, auf den Ringrand drauf haue, dann ist er halt tot fertig, solche Sachen finde ich finde ich am besten die sind vielleicht nicht visuell so spektakulär wie andere Geschichten oder halt nicht so Gimmick und Haft wie jetzt eben ein People's Elbow, aber der sieht halt das ist für mich ein Musterbeispiel von hat sich verselbstständigt als Gimmick ist aber eigentlich totaler Blödsinn also nehme ich doch so ein ganz, ja, ganz banal eben wirklich, also wenn, vor allem eine Powerbomb sieht ja auch nur dynamisch aus, oder? Ja,
0: absolut, also ich bin auch ein großer Powerbomb-Freund, ja. aber ich glaube, ich glaube es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, also beim Wrestling hängt halt immer viel vom Aufbau ab, gerade bei Finishing Moves, also mhm. im Endeffekt geht es <lacht> halt eigentlich nur darum, ähm, wird der die Aktion so verkauft und auch so dargestellt, dass es wirklich glaubwürdig ist, dass man darin aufgibt. Und Paul Heyman hat mal eine schöne, schöne Geschichte erzählt. Also er sagte auch, dass zum Beispiel selbst ein Headlock könnte ein glaubwürdiger Finisher sein, wenn es eben zu einem Wrestler passt. Hey, sogar. Ein Headlock... Hä?
2: Million Dollar äh, Man hat ja eigentlich einen ganz normalen Sleeper hold.
0: Der, der hatte da, Der Million Dollar Dream war kein holt. Nicht? Nee, das war ein, äh, da waren noch die Arme ein bisschen ja, anders. Aber, okay, ähm, aber äh, zum Beispiel, wenn Braun Strowman jetzt über Wochen oder eine Big Show zum Beispiel über Wochen ein, 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 einfach nur ein Headlock nehmen würde als Finisher, das würdest du ihm abkaufen als glaubwürdigen Finisher, weil, sind wir ehrlich, also dem glaubst du, dass der dir halt den Kopf abreißt, wenn ja, der dich. Wenn jemand einen
1: Krankenwagen umschmeißen kann, kann er dich auch kauwürgen.
0: Ich meine. Das, das, das meine ich ja und es geht letztlich beim Wrestling, ähm, es geht zum einen natürlich darum, um, um, um Impact, also dass eine Aktion irgendwie einen gewissen Impact hat, aber es geht halt eben auch vor allem darum, dass es entsprechend verkauft wird, denn äh, Attitude Adjustment fand ich am Anfang total furchtbar und inzwischen, ja okay, es ist halt sein Finisher und wenn er dann halt eben noch vom zweiten Seil ausführt, ein John Cena, dann kaufe ich dem das auch ab. Was, was du schon auf
2: sagst, ist, dieses Verkaufen, das macht sehr viel aus, zum Beispiel Stunner genau. hat ja, äh, Stunner, Stone Cold hat ja so viel Stunner verteilt, und jeder wirkte anders. Zum Beispiel der erste Stunner gegen Vince, der hatte eigentlich gar keinen Impact, weil er sich einfach nur hat fallen lassen. Und aber gegen Donald Trump, wenn du dann aber vergleichst, wo der dann äh, Scott Hall den verpasst hat, und dann einfach nur genau, dachtest so, ach auch, du ja. Scheiße. Genau, oder äh, bei The Rock. Das, je nachdem, wie das verkauft wird, kann selbst ein beschissener Move eigentlich richtig hart aussehen. Mir fehlt aber auch noch ein, ein Move. Gibt es aber doch einen finnischen Move, aber nicht aktuell, aber früher, wo ich wirklich sagen würde, okay, das ist sogar realistisch. Das war halt bei Shawn Michaels, Switching Music. Weil da realistisch, wenn du jemanden gut am Kind triffst, dann ist der K.O.
1: Ja. ja, das hat man ja also bei NXT ich, auch wieder gesehen, die Woche quasi, <lacht>
0: sag ich jetzt mal. Genau, Al Alistair Black mit seinem Black Mass. Ähm, ja, es kommt halt immer darauf an, wie das, wie das eben präsentiert wird. Und da auch, also zum Beispiel Beispiel, simple, simple Aktionen, die halt eben guten Impact haben können. Äh, Big Show hier, der äh, sein K.O. Punch, weißt du? Dem glaubst du auch, dass wenn, wenn dich ein 300-Kilo-Typ irgendwie trifft, oder 200-Kilo-Typ trifft, dass der dich K.O. schlagen ja, kann mit einem Haben Schlag. wir auch gesehen äh, diese Woche wieder. <lacht> ja, aber wie, weißt, du, weißt du, aber macht das dann wiederum Sinn, wenn du andere Wrestler siehst, nee. die vielleicht ähnlich groß sind und andere schlagen? Macht halt eben keinen nee. Sinn. Deswegen, bei Wrestling ist es halt eben immer schwierig. Ich bin da tatsächlich auf der Seite von Ulrich. Also ich bin auch ein großer Freund von Powerbombs und äh, Solchen, solchen Aktionen weil jemand wirklich hochgehoben wird und auf die Matte ge ge gehämmert wird, auch sowas wie einen, wie einen Frog Splash zum Beispiel. Mm. Weißt du, das sieht halt geil aus und das kracht, wenn es, wenn wenn, wenn der Wrestler von oben runterkommt. Aber das Problem ist doch, ähm, es sind so
2: viele Wrestler, du kannst nicht bei jedem einen harten Move bringen. Das würde, also es gibt gar nicht so viele harte Moves, dass jeder so einen Finisher haben könnte. Zudem würden die sich halt auch nicht voneinander abheben. Deswegen ist auch logisch. Und zum Beispiel ein Finish-Move, äh, Cesaros Finish-Move und AJ Styles sind ja gar nicht mal so extrem verkehrt aber die haben halt null Impact. Aber trotzdem stört ja. mich das nicht, Aber du musst halt einfach, wir denken, ein finnischen Move muss ja prägnant wie Sau sein. So, okay, dann hast du halt deine 3, 4, 5 Moves, wo du weißt, okay, das wirkt wirklich echt, also da, da glaubst du wirklich, okay, derjenige, der geht dann K.O., aber es sind so viele Wrestler da, dass du halt gar nicht so viele äh, echte Moves verteilen kannst. Es würde gar nicht gehen, außer... Du verteilst sie, aber dann werden sie nicht mehr so prägnant. Aber das ist halt beim Finish-Move total wichtig, dass selbst der Letzte in der Halle oder im Stadion direkt erkennt, ach du Scheiße, der setzt, der setzt ihn gerade echt an.
1: Ja, aber Ganz genau. also ich glaube auch, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass man sich beschwert, wenn jetzt Reigns and Spare noch auch nur ansetzt, weil da ist jetzt auch nichts Neu erfundenes. Ähm, aber ich finde, was mir auch noch, kurz zwei Moves, die aktuell sind, die in verschiedene Richtungen gehen, aber beide auf jede Art funktionieren natürlich. Ich finde den AKO von Orten, der wirkt halt gut. Und der wirkt auch ja. so, als ob er halt. Wirkung hat und sieht cool aus. Oder der Red Arrow von Neville, der ist halt natürlich mehr Gimmick wie sonst was gefühlt, aber er sieht halt so cool aus und doch auch dynamisch und nicht einfach bloß, ich lasse mich mit dem Ellbogen kurz runterfallen, dass, dass ich den auch nur einigermaßen abnehme. Ähm. Aber ja, das stimmt. also ich, ich hätte auch kein Problem, wenn mehr Wrestler Also es muss nicht jeder Wrestler seinen Signature-Move haben. wenn Er muss halt passen. Und wenn halt drei Leute einen ja. Spare haben, die, bei denen es passt, dann passt es halt einfach.
0: Ein guter, guter Finishing-Move, mal so aus, aus Take-Team-Sicht. Die Shatter Machine for the Revival finde ich ziemlich geil. Ähm, jetzt beim letzten Raw nicht, da haben sie es ein bisschen gebotscht. Aber ansonsten äh, so als eine Codebreaker-3D-Kombination mag ich auch. Aber lass mal weitermachen. Wir haben ja noch ein paar Fragen hier vor der Brust. Dylan fragt nämlich noch, ähm, wird The Miz in diesem Jahr noch mal WWE Champion, obwohl er jetzt bei Raw ist? Also Universal Champion dann quasi. Ich glaube, diese Frage haben wir jetzt innerhalb von drei Monaten, glaube ich, schon viermal bekommen. Und jedes Mal haben wir, glaube ich, einhellig gesagt, ey, hoffentlich, aber mal abwarten. Also Nee, Moment. Äh, David, ich habe damals gesagt, er wird es, garantiert. Da er jetzt bei Raw ist, sage ich, <lacht>
2: ich hoffe es. <lacht> aber ich glaube nicht. Nee.
0: Nee. Ja, ich find, mir geht's halt ähnlich. Also halt mal das mal
1: ein bisschen kürzer, Ulrich. Was denkst ich du? Ich würde sagen, ich würde mich freuen, aber nein, never. Never ja, ever. Er wird Intercontinental vielleicht wieder, weil sie ja praktischerweise die Fede gleich mit importiert haben, da kommen wir ja nachher eh noch drauf, ähm, Genau. aber äh, so cool es Ach achso, ich habe übrigens, wenn jemand Interesse hat, ich kann demnächst meine Meinung zu Marine 5 abgeben, ich habe den Film am, diese Woche bekommen, <lacht> ich werde ihn mir anschauen, der kommt auch erst oh Anfang Gott. Mai raus, also wenn jemand das haben möchte, rührt euch bei Olaf, ich opfer mich freiwillig dafür.
0: <lacht> ja, aber lass noch mal nochmal auf, auf The Miz um seine Titelambitionen äh, zu sprechen kommen. Also ich, mir geht es da ja ähnlich wie David. Ich glaube auch, dass er bei, bei SmackDown wahrscheinlich eher noch die Titelregionen hätte eingreifen können. Aktuell, äh, wie es gerade Ulrich gesagt hat, sehe ich ihn dann auch bei RAW air als IC-Contenter und ich würde es aber trotzdem gerne sehen, dass er irgendwie Champion wird. Also, das, das ändert Kann sich auch Kann
2: ich da mal nicht. ganz kurz und, noch was ähm, anmerken? Wie, wie geil an. die Crowd auf dem Semis abging bei WrestleMania, ne? Jetzt mal Unentscheid, also ja. die, die, da habe ich mich jetzt nicht nur als Zuschauer gefreut, ich habe das ja mit Kai geguckt, wir haben uns beide so für Semis gefreut, ne, weil der war ja im Grunde genommen, Top heel gegen Cena und dann einfach diese Crowd-Reaktion, du hast gesehen, wie Mist auch darin aufgegangen ist, wieder, dass er immer weiter gepusht hat und das einfach echt genossen hat und das war eigentlich, äh, im Grunde genommen war es das Honorar für ein Jahr verdammt gute Arbeit.
0: Ja. ja, und er war da garantiert auch nicht traurig, dass er bei WrestleMania gegen The Miss äh, gegen äh, John Cena gekämpft hat und verloren hat, also das sagen ja, also, heutzutage ist ja auch wieder so, das war auch so ein Kritikpunkt irgendwie, dass man gesagt hat, ah ja, der ist, was ein Scheiß und so, also für The Miss war das schon ein sehr großes Exposure, was das angeht und mhm. das hat eigentlich schon ganz gut gepasst, so wenn man, wenn man rational drüber nachdenkt und so von der Planung für WWE. Wobei ich da ähm,
1: nee. ein bisschen, wenn ich ganz kurz was noch sagen darf, ich wundere mich ein bisschen, dass diese Fehde quasi so, so geendet also, dass Cena oben rauskommt, ist kein Thema, auch kein Problem damit. Es ist nur ein bisschen komisch, es fühlt sich so unabgeschlossen aus, weil ja genau das passiert ist, was Miss angekündigt hat. John Cena geht jetzt wieder zu Hollywood. Also, hatte er hatte ja recht mit dem, was er sagt. Er hat zwar auf Fresse gekriegt, ja. aber er hat recht. Also, ja, äh, ja ein bisschen komisch finde ich es, dass da eben kein... Weiter geht's, vor allem, weil er gleich dem nächsten Tag dann wieder als Cena äh, aufgetaucht ist, sage ich jetzt mal. Aber ja. so, 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 Ich Ich meine, die Parodie ist super cool. Aber es ist ein bisschen komisch, dass die jetzt halt weitergeht, ohne dass der Wiederpart da ist. Aber okay, von mir aus gerne. Vielleicht greift man das, vielleicht greift man das später noch mal auf. Ähm, nächste
0: Frage vom Dylan ist,
1: ähm, was haltet
0: ihr davon, dass Randy Orton WWE-Champion geworden ist und Bray Wyatt damit 0 zu 3 bei WrestleMania ist? Also ich habe schon gesagt, dass ich so aus Fansicht... Ich fand diesen Kampf nicht besonders gut und ich fand auch den Titelwechsel nicht besonders gut, weil man damit Bray Wyatt eigentlich mal wieder so dahin zurückgeschubst hat, wo er halt eben vorher war. Und ich finde halt Randy Orton als Champion jetzt nicht so mega spannend, sage ich mal so. Und dieses House of Horrors-Match, was sie jetzt dann für Payback angekündigt haben, bin ich auch noch ein bisschen am Zweifeln. Ich bin da jetzt nicht so der Mega-Fan von und dann machen wir
1: einmal hier wieder die Runde. Ulrich, was sagst du? Nachdem mir Bray Wyatt einfach nichts wirklich gibt, kann ich das für ganz toll verkraften, auch gibt mir Orten, gibt mir auch, jenseits seines AKO auch nur sehr begrenzt was. So gesehen ist es für mich Jacke wie Hose, sag ich jetzt mal.
2: <lacht> okay, David, bei dir? Ä exakt dasselbe. Das, das Match war halt auch
1: so, dass... Ach, das Match war scheiße. Es, übrigens, äh, nee, aber aber es, okay. es war auch
2: <lacht> komplett so, dass es mir halt egal war, wer gewinnt, weil ich hätte mich halt bei keinen von beiden gefreut, weil beide werden nicht gut eingesetzt. Beide waren jetzt auch längere längerer Zeit langweilig für mich. Deswegen ist es eigentlich wo schwer von den beiden den Titel hat, ganz ehrlich. Und ob jetzt White da jetzt verloren hat, ich glaube, da, da denkt auch kein Arsch dran. Jetzt im Nachhinein. Ja. Also das ist eher das sind halt die Smart Marks, die dann irgendwelche Statistiken raushauen. Aber im Endeffekt ist er nicht geschwächt rausgegangen und auch kein, äh, Orten nicht gestärkt und gar nichts. Das ist halt irrelevant.
0: Ja, ähm, sehe ich halt auch so. Und diese 0 zu 3 bei WrestleMania, so naja. Äh. Weißt du, Jeff Hardy war die ganze Zeit jetzt 0 zu 5 äh, bei WrestleMania und trotzdem haben wir ihn geliebt und haben, haben uns gefreut, als er wieder zurückgekommen ist. Jetzt ist er 1 zu 5, hat seine Streak gebrochen, also na, ich glaube, ich finde es trotzdem nicht ganz ideal, aber äh, ändert sich halt nichts dran. Ähm, nächste Frage, auch vom Dylan, ist, ähm, hat Braun Strowman das Zeug zum Champion? Der wird ja aktuell so ein bisschen aufgebaut, er hat ja äh, jetzt zuletzt äh, Roman Reigns
2: verhauen. so also hier ein bisschen Zeit sparen.
1: Das war super. Hier können wir, glaube ich, wirklich genau, Zeit sparen
2: als Tormann, oder? Ich glaube, da gibt es ja von allen drei ein klares Ja.
0: Ja, äh. ich, also ich, ich denke, er wird auf lange Sicht, ich glaube noch nicht jetzt sofort, aber ich glaube, er wird auf lange Sicht auf jeden Fall ähm, in die Champion-Region mit eingreifen. David denkt dasselbe? Ja, also
2: ist auf jeden Fall einer, dem kann die Zukunft gehören, hat Potenzial, ist auch ein glaubwürdiger der Schemp, wenn er das irgendwann mal sein sollte, passt.
1: Genau, Ulrich? Äh, ich, glaub, äh, ich glaube, er bräuchte den Titel nicht als Charakter, aber wenn man ihm gibt, dann tut es nicht weh.
0: Ja, ähm, nächste Frage von Dylan war, gibt es auch irgendwann einen Podcast zu CM Punk und da bin ich mir sehr sicher, wir haben schon einmal einen kleinen Podcast zu CM Punk gemacht, bevor er bei äh, UFC aufgetreten ist und haben da auch so ein bisschen über ihn etwas ausführlicher geredet, ich glaube damals mit dem Kai und dem Flo und Ey, da ich bin ich mir sicher, dabei. da werden wir, warst du auch dabei? Ach stimmt, das die haben wir zu viert Richtig. gemacht, ne? stimmt. Stimmt, ein Vierer-Podcast zur Abwechslung mal. Ähm, ja, aber ich glaube, da wird es garantiert in Zukunft einen geben. Wir haben jetzt für die nächsten Wochen keinen geplant, aber ähm, da kann man eigentlich mal fest von ausgehen, weil es hier im Punk einfach... Der gehört einfach dazu. Und ich glaube auch, dass wir es hier im Punk auf lange Sicht bei WWE wieder zurücksehen werden. So, drei Fragen haben wir noch. Ähm, und zwar vom Tobias natürlich. Und zwar einmal eine äh, WXW- spezifische Frage, nämlich Axel Dieter Junior hat ja diese Woche angekündigt, beziehungsweise WXW hat diese Woche angekündigt, dass Axel Dieter Junior WXW verlassen wird und seine Karriere im Ausland fortsetzt. Ähm, also wahrscheinlich wechselt er zu NXT, da gibt es aber trotz einiger Gerüchte noch keine endgültige
1: ähm, offizielle Erklärung für. Ah, ah, kurze zwar, Frage, kurze Frage, äh, wäre nicht denkbar, dass der auch in die UK-Show eingegliedert wird oder hat die WWE irgendwo gesagt, dass da nur Briten teilnehmen dürfen? Ich glaube, da dürfen nur Briten teilnehmen. Das wäre zwar ähm, irgendwie konsequent, irgendwo, aber ne, für jedes einzelne europäische Land können sie es ja doch nicht aufziehen. Und das wäre, da, also ich, ich fände das also theoretisch es interessant, hieß, wenn, wenn europäische Leute da auch ein bisschen mit eingegliedert werden, aber wer weiß das schon.
0: Naja, es, es, es hieß, glaube ich, in der Pressemitteilung, dass er seine äh, Karriere in Übersee äh, weiter okay. fortsetzen wird. Also er spricht schon für die USA. Und wenn wir ehrlich sind, so schön Ring of Honor, PWG und Co. sind, ähm, ich glaube, es wird halt NXT werden. Und er fragt halt dann an dieser Stelle, ähm, wie rechnen wir äh, oder rechnen wir ihm große Chancen bei NXT aus? Und ich sage da ganz klar ja. Ähm, Axelita hat sich in den letzten Jahren einfach so groß weiterentwickelt, sowohl was seinen Körperbau angeht, was das Charisma angeht, ähm, seine, 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 seine Promos sind besser geworden und ist wirklich sehr, sehr stark. Der hat den nächsten Schritt gemacht. Und dass jetzt dieser Schritt ähm, jetzt so schnell kommt, habe ich nicht erwartet. Aber ich habe ihn da auch schon seit äh, vieler, vielen Monaten auf dem Zettel, dass er da irgendwann mal äh, ja, auf den Radar von WWE kommt. Jetzt ist es dann eben so schnell äh, passiert. Ich finde es ein bisschen schade, aber ich glaube, dass er sich dabei bei NXT gut etablieren kann. Und hoffe, dass man da vielleicht auch... ja äh, einen passenden Platz für ihn findet, auf jeden Fall vom Können her, wird es da nicht mangeln und äh, das wird schon passen.
2: Ja, aber das ist ja halt etwas, du, du kannst ja bei Wrestling nicht alles vorherplanen, was die WWE macht, ist eigentlich ganz logisch, die nimmt halt die, die Talente, wo sie denkt, okay, die könnten es werden, ohne dem Versprechen, die werden es, und dann, dann nehmen sie sie in die Shows, dann nehmen sie in die, die House-Shows, schauen, wie da die Code reagiert, geben denen auch mal TV-Zeit, gucken, okay, wie funktionieren sie da, funktionieren sie noch nicht, sind sie da vielleicht äh, noch nicht so weit, müssen sie noch geformt werden, bei manchen stellt sich halt einfach heraus, nachdem die den Vertrag haben, okay, diesen Next Step, den wir halt gedacht haben, dass er kommt, der kam es doch nicht, also nutzen wir doch den Vertrag aus. Und das war's dann. Aber NXT ja. ist halt einfach etwas, das ist vielschichtig. Und ähm, die planen immer mehr Produkte. Also es, die Menge sehe ich nicht als Problem, sondern es ist auch wie beim Fußball. Du, du verpflichtest ja auch 10.000 Leute. Im Endeffekt hast du dann einen Kader von 26 Mann zum Beispiel. Aber es stehen halt jede Woche immer nur 14 Leute auf dem Plan. Und der Rest halt nicht. Und der entweder setzt er sich durch oder nicht.
1: Nee, wobei auch bei NXT ein bisschen so, so cool das alles ist. Gerade jetzt hast du auch wieder den Eindruck, jetzt haben sie es wieder die, so viele Leute wegbefördert, dass man wieder ein bisschen dasteht. Du hast die Authors of Pain und DIY und dann ist es vorbei. Weil TM1, die six, gefühlt Team 61 gäbe es noch, die sind verletzt. Und dann, wer macht denn die nächsten drei Takeover-Main-Events im tag team bereich Also,
0: DIY und Authors of Pain sind jetzt erstmal. Ich meine, der nächste Takeover ist ja schon im, äh, im Juni ja. oder im Mai. Mai, Maier, auf jeden Fall, der, der ja. ist schon relativ, ja, schon relativ bald. Ich glaube Mitte Mai, hab, hast recht, recht. Ähm. Das nächste tag team match wird eindeutig sein, Authors of Pain gegen äh, DIY, ein Rematch, natürlich. Und Main-Event wird es dann Drew McIntyre gegen Bobby Roode heißen. Ja, einfach, weil die aktuell pro, äh, haben sie prominente Leute da äh, nach oben befördert und müssen jetzt erstmal mal wieder aufbauen. Und bei
1: den Frauen logisch Aska Asuka gegen, gegen Amber Moon, weil sonst nichts da ist, was, wenn sie jemand, die anderen zwei, die Australien, stecken, dann lachen die Leute ja bloß alle. Also ich,
0: Das glaube ich übrigens nicht, dass das das nächste Match wird. sondern Ich glaube, das nächste Match wird ähm, Fallway werden zwischen Asuka, Amber Moon, äh, Nikki Cross und äh, Ruby, Riot. Ruby Riot. Ja, okay, das hätte ich da glaube, auch dass was, man sich ja. Ember Moon, dass man sich Ember Moon gegen Asuka für einen Summerslam aufhebt. Ähm, aber lass mal, lass mal hier weitermachen. Das ist ein, äh, verquatschen wir hier stundenlang mit den Fragen. Ähm, Tobias fragt noch, ähm, wen man äh, von uns hier am 30. Mai in Oberhausen sieht. Ähm, also ich bin auf jeden Fall dabei. Also Das ist hier die Axelita äh, junior Abschiedsshow quasi in der, äh, in der Steffi, wie es so schön heißt. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Der äh, Kai ist auf jeden Fall dabei und äh, äh, die Vicky, also eine gute Freundin von mir, ist auch noch mit dabei. Schöne Grüße an dieser Stelle, wenn sie bis hierhin äh, durchgehört hat und nicht äh, beim Podcast eingeschlafen ist, bei den Fragen, wie es sonst immer tut. Äh, also wir sind auf jeden Fall da und wir warten im Anschluss, werde ich mit dem äh, Tim Petrowski von GF der Talk wahrscheinlich wieder einen ähm, Live-Podcast da aufnehmen, den es dann exklusiv bei uns auf dem YouTube-Kanal gibt. Also wie wir es auch beim Karat gemacht haben, das setzen wir einfach mal sofort. Ich möchte mal anmerken, zunächst, dass ich dann
2: später auch mal wieder bei Events dabei bin, wenn die Hochzeit hinter mir ist.
0: Es <lacht> ja, ist ja eigentlich direkt bei dir vor der Haustür so ungefähr. Ja, ne? aber keine also, Kohle gerade dafür, das ist halt das Problem. Ja, genau. Ja, ähm, es, w, WXW wird noch oft genug äh, veranstalten und insofern sollte das auch noch irgendwann wieder passen. Ähm, nächste Frage vom Tobias. Äh, wann sehen wir Shinsuke Nakamura gegen AJ Styles? Und das äh, leitet schon fast so ein bisschen über, zu unserem eigentlichen Thema über. Ich sage jetzt einfach mal, wenn, dann muss das ein großes Ereignis sein, entweder SummerSlam oder WrestleMania. Also, das ist für mich einfach so ein Ding, das wollen alle sehen und das ist für mich ein Ticketseller und das muss ein großer Event sein. Ich hoffe, man spart sich das noch ein bisschen auf und teest da einfach so ein bisschen an und äh, baut Schinske noch ein bisschen weiter auf, ehe er da gegen AJ Styles ja. kann darf. Also es, es
1: ist ja auch abzusehen gegen wen er jetzt, nachdem Miss weg ist, dann ist jetzt halt Sigler offensichtlich der Aufbaukandidat. Genau. Wobei mir übrigens einfällt, auch, weil die sagen Leute, Tour, die WWE ist ja auch schon wieder in Deutschland. Einmal immerhin in Stuttgart im Mai. Und ich ja. habe ja immer gedacht, aber wieder der Raw brennt und ich dachte mir, ach Gott, nicht schon wieder. Aber jetzt wird es dadurch natürlich wieder interessant, weil jetzt bei Raw ja interessante Leute dabei sind. Dadurch äh, ist dieser Abwechslungsfaktor. Ich habe mich immer, ich habe mir ja gewundert, dass so die letzten drei Deutschland-Touren immer Raw war. Aber wie gesagt, diesmal ist es ja zur Hälfte in Anführungszeichen Smackdown, weil ja die ganzen Leute hingewechselt sind. Immerhin.
0: Ja. Ähm, David, schönes Gedanke, Mura gegen AJ Styles. Wann? WrestleMania. Also ich, 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 äh, ich
2: <lacht> ja, vielleicht kommt SummerSlam, aber ich hoffe nicht. Das ist so etwas, wo ich einfach hoffe, dass die Fede dann auch Zeit kriegt und dann halt wirklich irgendwie so im Herbst beginnt und dann richtig WrestleMania,
0: bam. Genau, das denke ich eigentlich auch. Ähm, letzte Frage vom Tobias und dann sind wir auch durch mit den Fragen. Ähm, Roman Reigns wird von Braun Strowman auseinandergenommen und hält davor noch eine relativ demütige Promo. War es das mit dem Heel-Turn von Roman Reigns? Und ich sage ganz klar ja, weil ich habe schon vorher gesagt, dass es kein Heel-Turn von Roman Reigns geben wird. Ich glaube, das weiß die Geschichte. Und jetzt macht er dann auf Racheengel, wenn er wieder fit ist und seine, Anführungsstrichen, inneren Verletzungen auskuriert hat nach dieser Attacke. und. Dann ja, mal kurz, greift kurz er halt, gefragt, was für ein heel
2: -Turn. Ja. Also wir haben uns zu den gehofft, haben ja gesagt, weil gegen Undertaker ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, oder war ja nirgendwo angedeutet ein Heel-Turn für mich.
0: Ja es, gab ja, es gab ja so ein bisschen, also wenn du jetzt mal das, das Raw nach WrestleMania siehst, da hat man ja schon das Gefühl gehabt, dass er halt mit so einem gewissen Swagger und so ein bisschen arroganter und selbstbewusster wieder in den Ring kommt. Genauso wie letztes Jahr ich übrigens auch, sagen, ich das auch das im WrestleMania-Podcast ja, gesagt. Ja, das
2: war einfach, äh, ja, dieses sehr selbstbewusste und sagen, ja, ich bin der Beste. Es ist Genauso wie als wenn Cena sagt, äh, The Champ ist hier und äh, ich kämpfe gegen alles und jeden, niemand kriegt mich unter Das ist ja einfach, das ist natürlich nicht dieses babyface Glaber, aber es ist ja trotzdem nicht hilisch Sondern einfach nur das zeigt Ja, ich hab's echt drauf, was tausend andere Wrestler auch sagen
0: Genau, also deswegen, also ich, ich finde, man hätte daraus halt eben einen Heelturn einleiten können, aber ich habe nie dran geglaubt, dass das kommt, sondern ich habe ich habe auch schon vorher gesagt, das ist jetzt so wie letztes Jahr und jetzt, wenn WrestleMania und Raw after WrestleMania vorbei ist, dann ist Roman Reigns wieder der äh, gute Junge, äh, wie er es halt vorher auch war und jetzt nach der Attacke sieht es ja auch ganz klar danach aus, also der wird jetzt erstmal vielleicht eine Woche oder zwei oder drei äh, aus der Show genommen oder auch, vielleicht auch ein bisschen länger. Ähm, und dann kommt er halt
1: wieder zurück. Ende der Woche gab es ja. jetzt noch mal Verletzungsupdate. Da war doch wieder noch mal... Irgendwas haben sie noch mal draufgelegt, was böse war. Also es klang jetzt schon ich eher nach mehr wie einer Woche Pause, weil es sonst absolut absurd ist, dass man extra noch sagt, er ist übrigens... Und eine kaputte Schulter hat er, glaube ich, auch noch. Oder irgend sowas. Und Aber dann kommt er gleich wieder. Aber gut, schauen wir mal.
2: Kann ich da noch zwei Sachen ja. einwerfen? Wirf Erstmal ein. fand ich äh, die Umsetzung super supergeil. Also ich meine, ja, ich, ich, das, also so ich fand, gut, das ja. war wirklich... Man den Kopf aus, dass er am Ende noch den äh, Krankenwagen umschmeißt. Super. Äh, ich muss auch dazu sagen, ich, das Zweite, was ich halt sagen will, ich finde es halt trotzdem lustig, dass im Grunde genommen mehr als Heal kannst du dich nicht verhalten <lacht> und, und die Crouch immer nach mehr ja. und mehr schrien, immer mehr wollte und immer mehr wollte, dass Woman jetzt auf die Fresse kriegt. Äh.
0: Genau, das ist... Ja, vor allem, wir vor allem, das auch gerufen haben, you
1: deserve eben, it. Ja. Ich
0: glaube, das war nicht unbedingt Richtung Braun
1: Strowman, sondern das
0: war eindeutig Nein. Richtung Roman Reigns. Also, Brain, so. das
1: ist eben genau der Punkt. Äh, zum einen, äh, ich fand, das Interview war viel zu kurz, um da jetzt wirklich eine Tendenz rauszulesen, ob er jetzt gut oder schlecht ist. Und also das demütig, finde ich, ein bisschen, ja, kann man, kann man so sehen. Aber ich glaube, es war halt sehr kurz. Er kam ja gerade noch zu seiner Ich. Das ist meine Art und schon ging es los. Ähm, und zum ja. anderen, äh, die Frage ist... Äh, die, die Heel- und Face-Ausrichtung von Reigns anhand dieses Dings, ich tue mir ein bisschen schwer, die Tatsache ist, gefühlt kam da eher raus, dass jetzt der Braun jetzt ein größerer Face ist bei den Fans, weil sie haben ihn, okay. weil er hat jetzt endlich das größte Übel entsorgt, so in Anführungszeichen, so kam es ja, aber ja rüber.
2: laut Fan, aber nicht laut WWE, ja. laut WWE-Logik ja, wurde jemand hinterrücks angegriffen, obwohl derjenige schon verletzt war, wurde er trotzdem nochmal angegriffen, obwohl er auf einer Barre lag und festgeschnallt war das und ist schon sich schon richtig nicht konnte. Also laut WWE-Logik ist es halt schon so, dass die mehr Babyface kaum machen konnten. Das war genauso wie damals Hulk Hogan gegen Earthquake und Co. Das ist wirklich so, ja, der, der, das Top-Face der Liga was so doll ja. kämpft, kann sich gerade noch nicht mal wehren und wird verkloppt hinter ja. Rucks und Feige. Mhm. Natürlich, die Fans haben es aber komplett andersrum gedreht, aber das machen die schon die ganze Zeit bei Wayne.
1: Ja, aber die Frage ist halt, wie also, es dann mit Braun weitergeht. Weil der, das ja jetzt die Logik wäre, Braun ist der größte Heal überhaupt, aber so, so kann du schon nicht positionieren, wenn die Leute ihn die ganze Zeit bejubeln. Das ist, also Gut, man kann es versuchen, aber dann wirkt es halt wieder total dämlich, dann wirkt es halt doppelt dämlich so ungefähr. Nee, das ist dann aber,
2: so wie bei Stone Cold äh, damals. Stone Cold äh, als Heal wurde auch abgefeiert. Das ist, man, manchmal ist es einfach so, da sagt ja in Heal einfach mehr zu. Bei Stormon würde ein Turn gar nicht passen, und das braucht er auch gar nicht. Stormon funktioniert halt als, als Heal, als Monster so gut, dass die Leute langsam immer mehr und mehr Gefallen dran finden und eigentlich auch sehen wollen, dass der einfach alles zerstört. Also Das ist so ja, ein bisschen Attitude-Anleihen, dass sie da einfach Bock haben, dass der Typ sich über alles hinaussetzt und einfach alles zerlegt. Also ich frage mich genau. bei Braun das, das funktioniert auch bei, aktuell ganz Bei
1: Braun sehe ich jetzt aktuell auch wieder noch eine andere Gefahr dazu kommen, aber gut, da können wir nachher mal noch kurz <lacht> An, genau,
0: aber würde ich sagen, wir, wir quatschen jetzt ja eh noch über das aktuelle Geschehen von äh, WWE gleich und ähm, dann würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle einfach mal ähm, die Fragerunde ab, aber super geil, dass ihr da alle so fleißig Fragen geschickt habt und auch den YouTube-Kanal nutzt, um uns da noch was rüber zu hauen. Ähm, Macht das gerne weiter so. Wir schauen mal, ob das noch größere Ausmaße annimmt oder müssen wir uns irgendwas, irgendwann was überleben. Aber äh, super geil, dass ihr da so mitmacht. Äh, ansonsten Fragen an fragenheadlock.de, an Twitter, äh, Facebook und YouTube. Ähm, und dann nochmal der Hinweis auf headlock.de und die Supportseite da. Und dann würde ich sagen, nach nunmehr gut über einer Stunde legen wir dann auch mal mit dem eigentlichen Thema los. Und ähm, da wollte ich jetzt ja nicht nur einen. Äh, ja, einen Rückblick auf den Superstar-Shake-Up machen, sondern auch allgemein einmal so ein bisschen auf dieses letzte Jahr zurückblicken, weil ähm, wir haben ja seit äh, Mitte letzten Jahres, es ja den äh, Roster-Split und wir haben unterschiedliche Roster, First, SmackDown und Raw. Und ja, ich finde, man kann jetzt eigentlich ein gutes erstes Fazit ziehen, weil sozusagen die erste Staffel vom Roster-Split ist vorbei, so habe ich es einfach mal genannt. Also ich finde, so fühlt sich das an, als ob jetzt... Äh, ein, ein, neue, ein neues Kapitel bei WWE beginnt und da kann man dann auch mal so einen Blick zurückwerfen und fragen, hat sich dieser Roster-Split eigentlich gelohnt und ich würde mal sagen, so also grundsätzlich war das auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, um äh, das Produkt ein bisschen aufzuwerten, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass äh, beide Shows da unbedingt von profitiert haben und deswegen äh, frage ich mal den David hier an erster Stelle, äh, wie, gibt es für dich Gewinner und Verlierer des Roster-Split in den letzten äh, 9, 10, 12 Monaten?
2: Äh, meiner Meinung nach ja, also die größten Gewinner sind meiner Meinung nach, meiner Meinung nach auch, ja meiner Meinung nach AJ Styles und The Miz weil sie halt einfach mhm. bei SmackDown genommen ja so auch tragende Kräfte wurden und halt eben nicht diese Big Guys von War quasi vor der Flinte hatten die im Weg standen und die alles überschattet haben also auch keine Roman Reigns oder so sondern die waren halt quasi man halt realistisch sieht SmackDown war halt ohne das Mega-Face, John Cena war zwar dabei, aber den musste halt nicht nochmal pushen. Und es war halt keiner da, wo du halt sagst, okay, da, da ist WWE eh dabei, denjenigen zu pushen bis in den Himmel. Und man muss halt jeder selber irgendwo überzeugen. AJ Styles hat es ja selber geschafft. Also, The miss genauso. Ja. Und das muss man einfach hervorheben. Ich finde auch, dass Dolph Ziggler ebenfalls davon profitiert hat, bei SmackDown zu sein, weil halt er sonst eher eine Undercard komplett wäre, aber bei SmackDown spielt er schon keine schlechte Rolle, gerade mit The miss Die Fede hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, danach leider ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit dann verschwunden mit seiner apollo cruise Karlistung. Genau, aber ich
2: glaube, Dolph Physiker ist trotzdem so in Bereich, wo ich sage, bei SmackDown ist das so ein Kandidat, der ist mal verschwunden, ein bisschen weiter unten, dann ist aber genauso gut, äh, ist es wieder möglich, dass er dann wieder hochgehoben wird. Was bei War hm. halt weniger der Fall gewesen wäre, dass ich ihn da zutrauen würde. Ich finde, Baron Corbin äh, hat eigentlich auch äh, davon profitiert, dass bei SmackDown einfach er gewissermaßen auch ein bisschen mehr Zeit hatte. Und nicht gleich so die ganze Last auf die sondern der kann sich halt langsam entwickeln. Gewinner bei War zum Beispiel sehe ich halt kaum jemanden. Also zumindest fällt mir halt keiner ein. Da sind halt die ganzen Part-Timer dabei. Roman Reigns, der alles überschattet hat. Seth Rollins war halt äh, gut äh, mal nicht dabei. Kevin Owens ist im Grunde genommen für mich Sieger und Verlierer zugleich. Also er hat halt mit Jericho und äh, dem Titel eigentlich enormen Fokus erhalten und das auch genutzt. Aber zeitgleich halt auch so beschissen wurde er dargestellt und auch so, ja, fast irrelevant im Nachhinein, wenn es dann halt Richtung was Mania ging, dass er dadurch halt mhm. quasi vom Gewinner zum Verlierer wurde. Ja, äh, ich finde generell das bei War, dass es halt alles ein bisschen schwieriger ist. Ja, was man halt sagen kann, bei War auch auf jeden Fall Enzo und Cass. Die, die mhm. passen da auch gut hin. Also, es hat auch gut geklappt. Ich hätte noch,
0: ich hätte da noch, ähm Cesaro und Seamus sind für mich Gewinner bei Raw. Also sie sind ja wirklich aus der Bedeutungslosigkeit, also gerade auch ein Seamus, ähm, der wirklich eigentlich keine große Rolle gespielt hat, ist durch diese Fehde mit Cesaro und dann das anschließende Tag team die beiden sind glaube ich schon sagen wir mal so am, am Maximum was ihre Raw-Karriere ist irgendwie, ich glaube da sind sie schon ganz oben angekommen ja, die Frage mit der ist, aktuellen Positionierung. Die Frage
2: war ja nicht, wer allgemein der Gewinner ist, sondern vom Split der Gewinner und ich glaube Cesaro und Seamus hätten bei SmackDown vielleicht sogar noch mehr erreicht. Ich, ich sehe die halt nicht als Gewinner vom Split, sondern das, bei denen, das war halt eher organisch. Das ist losgelöst vom aber Split. Aber Gewinner gewesen. bei Raw vielleicht. Gewinner oder? bei Raw auf jeden Fall. Äh, ich finde auch, dass da sogar noch deutlich mehr drin ist. Was man halt da sagen muss, sie sind für mich auch mit die überraschendsten Stars gewesen in den letzten zwölf Monaten, einfach weil die diese Best-of-Seven-Serie hatten, für die sich mal ehrlich kein Mensch interessiert hat und dann auch im Laufe der, der Serie sich keiner interessiert hat und dann am Ende aber dieser Mega-Impact kam. Und dadurch halt ja. alles eingeläutet wurde. Also, sie haben es wirklich aus eigener Kraft geschafft und da einfach auch wirklich positiv überrascht. Und eigentlich müssen sie auch Vince mal wirklich beeindruckt haben. Aber ja. ansonsten muss ich halt sagen, ja, bei War, zum Beispiel die, die Women's Division, ja, selbst da würde ich halt nicht sagen, dass es da einen klaren Gewinner gibt oder jemand, der vom Split profitiert hat. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, bei, bei den äh, Frauen war eher SmackDown halt so, dass da ähm, ja, eher er profit profitiert wurde. Also Ich glaube, Alexa Bliss, wäre bei War untergegangen. Das und bei ich Smackdown auch, ja. hingegen hat sie halt wirklich dann ist sie zum Star gereift. Und dafür war Smackdown ja. einfach ideal und bei War nein, also mir fällt gerade echt keiner ein der bei War, wo ich sagen würde, ja nach, nach dem Split, das hat dem echt was gebracht.
0: Ja, die stagnieren, also ich habe das Gefühl, dass einfach viele Wrestler bei Raw so ein bisschen stagnieren und vor allem eben auch hinter den ganz großen Charakteren irgendwie so ein bisschen die, die zweite Geige einfach spielen. Also es ist jetzt Wahrscheinlich ist es nicht so innerhalb der Hierarchie von WWE, aber so aus Fansicht habe ich halt einfach das Gefühl, dass es, äh, es wirkt einfach so, als wäre da eben ein relativ vorgefertigtes Programm und eben sehr auf die großen Momente zugeschnitten. Also egal, ob es jetzt die Goldbergs-Rückkehr ist, die Brock Lesnar-Auftritte, ähm, irgendwelche Roman Reigns-Geschichten und natürlich auch, man muss auch sagen, Raw hat auch Verletzungspech. Ne? Also, dass jetzt sich jemand wie einen, äh, Finn Balor direkt äh, so schwer verletzt, dass er dafür Monate ausfällt, nachdem er den äh, Universal-Title gewonnen hat, ist eben echt dumm gelaufen, Seth Rollins genauso. Äh, da fehlten dann eben auch einige, die vielleicht da noch eben mehr hätten ähm, ja, ein Profil auch dazu gewinnen können, gerade bei Finn Bella, müssen wir mal schauen, wie sich das über die äh, Wochen ähm, entwickelt. aber, Profil, aber ich,
2: Mir fallen jetzt noch zwei Verlierer ein, die überraschend, mich? haben ein bisschen nicht überraschend. Also sagen wir jetzt bei SmackDown erstmal überraschend war wirklich Bray Wyatt, wo man wirklich dachte, okay, das ist jetzt so ein Brand, wo er vielleicht wirklich das ganze Ding auch sogar tragen könnte oder einfach eine, eine viel bedeutendere Rolle kriegen könnte, in der er überzeugt, hat er mich persönlich gar nicht. Äh, und ja. Verlierer der halt wirklich unter den Split gelitten hat, ist halt Sami Zayn bei War. Weil dadurch, dass halt einfach, ja, wie soll man sagen, so die, die Pendants alle zu SmackDown eher gingen. Also Ich sehe halt, wenn ich an Sami Zayn denke, dann denke ich, okay, da, da würde Dolph Ziggler gut passen in der Fede, gegen sie miss würde er auch funktionieren, AJ Styles. Ähm, er ist bei War wirklich richtig untergegangen, weil er fehlt, wirkte da ein bisschen verloren. Und ich glaube, das wäre halt andersrum, kommen wir ja später nochmal dazu, äh, bei SmackDown, dass er da deutlich bessere Chancen gehabt hätte.
0: Ja, wobei ich, also ich, ich finde, ich sehe Sammy sehr nicht eindeutig als Verlierer, sondern eher so der Schwamm halt so ein bisschen mit. Ich fand, der war immer irgendwie dabei, aber der hat eben keine tragende Rolle gespielt. Mhm. So das, das ist so, der war da einfach so ein bisschen ungenutztes Potenzial. Und ich glaube, das ist auch gerade das, was man Raw so ein bisschen vorwerfen kann, dass einfach viel Potenzial tendenziell da gewesen wäre, aber dass man einfach vieles nicht ge genutzt hat. Also auch diese Jericho Owens Sache war ja wirklich über lange Zeit also, da waren viele lustige Sachen dabei oder so, aber eigentlich, äh, ich habe ja da auch äh, sehr viel drüber geschimpft, weil einfach Owens so im Schatten von Jericho und der List of Jericho stand, ähm, wo man dann ja erst wirklich nach gefühlt einem halben Jahr äh, den Absprung geschafft hat und Owens dann äh, hier geturnt hat. Und dann wurde auch auf einmal wieder interessant, so richtig. Also zumindest für mich. Ich mochte das Festival of Friendship super gerne, weil es einfach so absurd war. Aber nichtsdestotrotz war jetzt Kevin Owens jemand da hätte man eigentlich noch viel mehr durch den Roster-Split und auch durch den Titelgewinn irgendwie da nach außen kehren können. Stattdessen hat man immer das Gefühl gehabt, also wie das ja auch schon in den Vorjahren häufig so der Fall war, ähm, hat man immer das Gefühl gehabt, dass er eben auf jeden Fall hinter die ganz Großen, hinter einem Reigns, hinter einem äh, Lesnar, hinter einem Goldberg dann später, dass er da immer eine Stufe drunter gewesen ist. Und das sollte als Universal Champion ja eigentlich nicht der Fall sein. Ähm, vielleicht noch, um so ein bisschen... Äh, rosterübergreifend darauf einzugehen. Ich finde zum Beispiel, dass die Tag-Team-Division ist auf jeden Fall ein Verlierer des gesamten Roster-Splits, weil ich finde, dass Tag-Teams, mal abgesehen von Cesaro und Seamus, ähm, in beiden Brands unterrepräsentiert sind und äh, eigentlich fast noch schlimmer bei Raw Wegkommen, äh, bei, bei SmackDown wegkommen, Entschuldigung, als bei Raw, weil bei SmackDown warst du einfach mit American Alpha Leute, die komplett untergegangen sind. Jetzt sind wir wieder bei den Usos gelandet mit dem Titel. Ähm, da hat es irgendwie hinten und vorne nicht hingehauen, trotz eigentlich eines guten Starts mit äh, den, den, den Publikumslieblingen Heath Slater und Rhino als Champions. Das hat für mich nicht so hingehauen. Women's Division sehe ich so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, David. Und ähm, damit der Ulrich auch mal wieder was sagen <lacht> kann hier. Der ist gerade so, so ruhig im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob er ich, noch komm lebt. Ich komme ja nicht dazu. Ähm, Hilfe. <lacht> 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 ähm, wie siehst du denn die Cruiserweights? Ist das ein Gewinn oder ist das ein, äh, ist das ein Gewinner oder Verlierer? Sagst du Hauptsache dabei als, als gar nicht oder äh, äh,
1: findest du es doof, wie man es eingebunden ich, hat? Da fragst mich jetzt genau bei denen, wo ich relativ wenig Interesse mit noch habe. Was auch schon vieles sagt. <lacht> ähm, ich finde die Cruiserweights die werden einfach also es gab ja mal dieses Match Callisto gegen Wer was äh um die Zukunft der Cruiserweights
0: gegen Neville mhm. auch glaube ich oder war das nee, Neville war da zu dem Zeitpunkt
1: mehr. noch gar nicht dabei glaube ich ähm, ja, stimmt wie auch stimmt. immer wo es dann darum ging bleiben sie bei Raw oder gehen sie zu Smackdown und alle haben gesagt eigentlich müssten sie zu Smackdown da passen sie viel besser hin ähm, noch dazu nachdem er Tour Five Live nach Smackdown aufgenommen wird was eigentlich total beknackt ist ähm ich finde, die passen, die sind ein Fremdkörper immer noch irgendwo, die werden aber bei beiden Brands gleich Fremdkörperig und bei Raw haben sie wenigstens überhaupt Platz vom, von der Zeit her. Also ja. da sehe ich, ich sehe die Cruiserweights erst jetzt, wo Neville quasi da ist, wieder als signifikant, äh, auch äh, Austin Aries tut sicher nicht weh, wobei ich mich da ein bisschen wundere, dass der bei den Cruiserweights quasi verfeuert wird, in Anführungszeichen. Ähm, und was mich bei den Cruiserweights wirklich abstößt, ist äh, Dings die äh, Kreischfrau, Nein, die die, Kreischfrau, so, die Alicia Fox, die, 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 die einzige Storyline, die quasi größer aufgebaut ist wer, ist, wer ist der geheime Liebhaber jetzt wirklich und ah, oh Gott, furchtbar, nee, ähm, <lacht> grundsätzlich, ich wollte auch, ihr habt es mir ja alles weggenommen, also ich finde die Tag Teams das sind bei, bei Smackdown kaputt, die haben, SmackDown hat sehr viel gut gemacht, aber im es aus Platzmangel sein. Die Tag-Teams sind total untergangen. Das hat man ja auch exemplarisch sehr schön gesehen bei WrestleMania dann natürlich. Ähm, ich finde, die Women's Division bei SmackDown war erstaunlicherweise für meinen Empfinden die viel bessere, weil sie einfach viel interessanter war, obwohl die viel kleineren Namen unterwegs waren. Eben Alexa... Ja, sehr viel homogener Alexa Bliss also. hat, war super dann auch. Ich finde, Becky Lynch hat dafür irgendwo ich weiß nicht, ihr fehlt irgendwie jemand, der dabei ist oder was? Die ging für mich plötzlich irgendwie ziemlich unter. Die, ich hätte gedacht, ja. das, die wird die ganz große Oberfigur, so wie die Queen halt bei Raw so ungefähr, aber nichts war's. <lacht> ähm, die die Main-Event-Szene ist klar, äh, da brauchen wir nicht rumtun, AJ Styles, ich bin übrigens der Meinung, auch AJ Styles war der letzte, glaube ich, der gegen Reigns wirklich gut wegkam der hat den ja sich besiegt dann und hat tolle Matches mit ihm gehabt und alles und überhaupt äh, die und die Intercontinental äh, Miss war super aber dann war außer Miss war halt nicht viel äh, also ja, danach kam auch leider Ambrose ja, muss man auch so und sagen Ambrose äh, ich bin ja noch nie ein großer Ambrose Fan gewesen aber Ambrose mehren das halt auch so vor sich hin und ist halt irgendwie ein bisschen er ist halt da also und bei Raw ja. ähm, ich finde die Tech.
0: Wir sind heute übrigens noch, ganz ganz kurz zu Ambrose, wir sind heute noch dafür kritisiert worden, dass wir äh, Ambrose Faulheit vorgeworfen haben übrigens, da hat sich ein, ein User äh, negativ bei, äh, bei YouTube geäußert, aber es wirkt halt einfach so, es mag ein Teil Gimmick sein, er mag halt auch vielleicht einfach ein bisschen körperlich ausgebrannt sein, aber es wirkt einfach von außen so, dass er aktuell so ein bisschen lustlos ist, Der das ist ja wahrscheinlich ist es nicht so ja wir, wir können auch nicht in seinen Kopf reingucken. das ist immer rein von außen, wie wirkt es auf einen. und ähm, Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, dass Ambrose gerade so ein bisschen auch eine Pause, vielleicht auch mal ist, um sich wieder zu finden, gebrauchen vielleicht könnte. So, äh,
1: ich finde ja auch lustig, kaum haben sie geheiratet, werden sie gesplittet, aber okay. Ähm, <lacht> bei die Tech-Teams, äh, bei Raw, ich finde, bis heute hat mir immer noch keiner erklärt, wieso ich Anderson und Gallows so als so toll finden soll. Oder was, die, was an denen so... so Woch ist. Ich meine, die Authors of Pain
0: Weil die in Japan waren, Ja, die waren, waren in, in
1: Japan, aber die Authors of Pain sind zwei so Riesenbären, die eigentlich nicht, die haben halt einen Manager, der auch kaum was sagt, aber denen nehme ich mehr ab, dass sie Viecher sind wie diese zwei. Was, und äh, New Day, ich meine, da ging es halt nur um den Rekord und das war halt das große Problem für die ganze Division, finde ich. Ich glaube, das ist ähm, ein Problem war ja. generell
2: einfach bei, wenn du das, wie bei, bei der Diven Division auch, wenn du halt etwas, was wo du echt nicht so viele Personen hast, aufsplittest, dann bist du ja einfach auch limitiert. Du hast halt immer nur dieselben Konstellationen, die du immer und immer wieder irgendwie bringen kannst. Und gerade bei Tech-Team hast du es am meisten ge ge gemerkt, dass. Eigentlich müssen die bei Tech-Team sagen, da gibt es keinen Split. Das wäre das Sinnvollste überhaupt, dass es halt bei, auf beiden Shows verteilt ist. Das so finde ich
1: nicht einmal. Es gibt ja unendlich. Es, ich meine, bei SmackDown gibt es ein halbes Dutzend Tech-Teams und drei davon siehst du nie. Nie. Und auch bei... bei dann, dann nehme ich halt einmal wieder meine Golden Truth und lasse mal wieder vom Club verprügeln. Dann habe ich den Club gestärkt und Golden Truth auch mal wieder gesehen. Und die Leute haben den Eindruck, es gibt überhaupt noch Tech teams Also, äh, das ich finde übrigens, dass Sami Zayn eine ganze Weile lang schon gut dabei war. Er hat ja auch quasi die die abschließende, in Anführungszeichen, Feden situation gegen Kevin Owens auch klar gewonnen. Aber dann war er halt plötzlich ja. weg und Kevin Owens war wichtig. Was, ich habe nichts gegen Kevin Owens, aber es fühlt sich komisch an, wenn der Sieger quasi als Belohnung unwichtig wird. Also das war halt, <lacht> ja, also dass die ganzen Part-Timer, das hat mich jetzt weniger gejuckt. Ich meine, was mich jetzt ein bisschen irritiert ist natürlich, wenn ein Part-Timer Titelträger ist und der Titel quasi aus dem Spiel ist, was ja jetzt auch gerade der Fall wieder sein wird, deswegen auch die Frage ist übrigens für mich auch bei Raw, wann überhaupt mal wieder A, ein Titelmatch und B, wer wird es dann überhaupt mal, wenn man sagt, Brock hat jetzt seine drei Dates pro Jahr aufgebraucht oder was. Aber was ich auch glaube, wieso die Leute sich bei Smack dann so viel besser entwickelt haben, ist natürlich der Geniestreich mit Talking Smack einfach. Da können Leute Persönlichkeit aufbauen. Ich meine, Baron Corbin war ein langweiliger Griesgram durch seine Interviews bei Talking Smack, ist er plötzlich ein arrogantes Arschloch Griesgram, dem man aber eine Persönlichkeit entwickelt hat. Mist. Und natürlich ja die auch. ganze Missgeschichte hat er Mist ja auch Anstoß ja. gefunden. Und überhaupt natürlich Daniel Bryan und äh, Shane McMahon sind einfach viel bessere Charaktere. Eingebunden wie Stephanie McMahon, die halt einfach obendrauf sitzt und Daumen drauf hat und Mick Foley war für mich ein Totalausfall. Der ja, war generell Frucht, kann man glaube ich sagen, mm. bei
2: Warlit war auch einfach echt unter diese, dieser Storyline der Authority mit, mit Stephanie, die halt einfach dermaßen ja, präsent war und auch irgendwie alles teils überschattet hat und nervig war. Ja, und Mick Foley halt war halt
1: einfach Lally, Der war einfach ein, der, der auch, wo du immer wieder den Eindruck hattest, der weiß gar nicht, was er jetzt eigentlich überhaupt sagen soll, weil ent, und ent, Desinteresse und oder Demenz, wer weiß es schon, aber. Äh, nee, nee, das war einfach,
2: der, der hat einfach nur Skripts gehabt. Und Mick Foley war immer einer, der hat frei geredet, der hat das geredet, was er sich selber ausgedacht hat. Und hier war es einfach so, er wurde erstmal neben jemand gestellt, der ihn nur runtermachen kann. Ja. Und auch das gemacht hat, also hielisch wie Sau. Dann zusätzlich halt noch. So vorgefertigte Skripts, dass du halt gemerkt hast, okay, er versucht die alle wortwörtlich wiederzugeben, weil er, das war die Vorgabe. Das war einfach, McFoley ist nicht so einer. Entweder lässt du ihn komplett frei reden und stellst ihn alleine hin, oder
0: du lässt es. Ja, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Wer, wer ist der größte, wer ist als größter Star aus, der, ähm, aus dem Roster-Split rausgegangen?
3: Mhm.
0: Haben wir da einen, einen, der besonders herausspringt? Also man muss, also AJ Styles, mhm.
1: Fragezeichen? Ja. Styles, ich meine, es ist so naheliegend, aber halt auch wahrscheinlich so wirklich richtig. Styles. S ja, Styles David? Und The
2: Miss, Also ganz ehrlich, The Miss hat, ähm, bei War wäre er niemals so aufgestiegen, wie jetzt bei SmackDown, was den Fokus angeht.
1: Und würdet
0: ihr abschließend, um, äh, diesen kleinen Rückblick hier irgendwie zu beenden, würdet ihr abschließend sagen, der Roster-Split war ein Erfolg? Für die Marke WWE und für beide Brands? Auch da, David, zuerst?
2: Es war eine sehr gute Idee, ist eine sehr gute Idee, aber, ähm, die Umsetzung war im ersten Jahr nicht gerade optimal, in meinen Augen. Das fing halt schon damit an, wie das gemacht wurde, die Sendung, die hat mir halt nicht gefallen, da wurden halt viele Möglichkeiten nicht genutzt. Tja, es, es ist äh, mir jetzt ja nochmal. <lacht> ja, es ist, also es ist notwendig, dass ja. man das macht. Ich finde es auch richtig. Ich finde nur bislang noch die, die Verteilung halt auch noch nicht so, dass ich sage, okay, da profitiert garantiert der und derjenige davon und Co. Ich glaube, das ist halt noch nicht so ausgreift, wie es hätte sein können, aber der Weg geht in die richtige Richtung,
1: sagen wir mal so. Mhm. Ja, das, ich, das kann man mehr oder weniger so unterschreiben. Der, der Split an sich ist eine gute Idee, weil einfach, es sind so viele Leute da und es ist schöner, wenn, wenn man nicht zwei Tage hintereinander die gleichen Storylines bekommt, sondern unterschiedliche. Das alleine ist unterstrichen für mich oder auch von mir aus auf die Pay-Per-Views aufgeteilt. Einfach, es gibt mehr Möglichkeiten für Storys. Und nicht immer jede Sendung endet mit äh, Reigns oder, oder Authority, sondern auch mal mit jemand anderem. Also da, alleine deswegen war es schon okay. gut. Da, ob, dass man es besser machen könnte, das ist ja steht ja außer Frage. Aber dass es überhaupt gemacht wurde, ich war am Anfang skeptisch, aber ich fand es dann doch ziemlich schnell, hat, war gut, ja. Ich glaube, der, der größte ja, Gewinn ist hat
2: der Zuschauer. Weil ich finde das halt, wie, wie Ulrich halt schon richtig sagt, finde es halt auch sehr wichtig, dass ich, wenn ich zwei Wrestling-Sendungen in der Woche habe, dass ich da auch richtig Unterschiede auch sehe und spüre. Das war schon damals halt so, als halt so Walk bei Smackdown war und Co. Jetzt ist es halt wirklich ganz klar. Erstmal sind die Sendezeiten unterschiedlich und es sind einfach zwei komplett verschiedene Waster. Du weißt einfach, wenn ich jetzt einschalte, dann ist es, als wenn du halt in der Woche zwei Serien hast, die jede jede Woche eine Folge haben. Und das ist für mich halt angenehmer, als wenn ich äh, zwei Folgen einer Serie habe innerhalb einer Woche. Weil ich möchte nicht unbedingt dazu gezwungen werden, das auch zu gucken, wo es sich eh wiederholt oder kaum was passiert in der zweiten Show, sondern immer nur in der Montagsshow und Co. Also ich glaube, für den Zuschauer ist es, glaube ich, der das dürfte halt so sein, dass der der größte Sieger eigentlich ist.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, WWE hat es auch dadurch geschafft, einfach... Smackdown wieder eine eigene Identität zu geben. Smackdown war ja wirklich lange Jahre eigentlich so eine, so eine Replay-Show von Raw, wo dann irgendwie nochmal so die Ereignisse von Raw aufgearbeitet werden, dann gab es irgendwie so gefühlt in also jeder zweiten Show ein Tag-Team-Match zum Abschluss, um nochmal die größten Fäden zum Abschluss zu bringen oder nochmal so aufeinandertreffen zu lassen. Smackdown hat sich da nicht eigenständig gefühlt und das hat man jetzt eben durch den Roster-Split wieder geschafft, was du gerade gesagt hast, David. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat zwei Serien oder zwei verschiedene Brands, was ja auch WWE da propagiert das haben sie auf jeden Fall geschafft und ich glaube auch, dass ganz viele Leute, gerade die auch von NXT hochgekommen sind, also jetzt lassen wir mal jemanden wie, keine Ahnung Apollo Crews, einfach mal so unter den Tisch fallen aber so ein Baron Corbin, glaube ich, wäre einfach ohne Roster Split nicht in dieser Position in der er jetzt heute ist und da wären auch ganz andere äh, ja untergegangen einfach in der, in der breiten Masse aber ähm, ich würde sagen, wir springen dann einfach mal ins aktuelle Geschehen. Darf ich da Und noch was einwerfen, bevor du die mich Na, Natürlich, darfst du darfst immer einwerfen. Du hast die Einwurf-Freikarte. Ich glaube, sowohl Ulrich
2: als auch ich wollen erst einmal, also es gab halt jetzt diesen Shake-Up, diesen Mini-Split. Ähm, bevor wir jetzt halt darauf eingehen, wer ist jetzt wohin oder
0: wie gut hat, war das von der Auswirkung her? <lacht> Können wir bitte erst einmal über die Umsetzung reden? Und, das, ja, das wollte ich doch jetzt gerade so Entschuldigung. Fragen, dass Ich, ich habe es nur noch nicht <lacht> auf mein Handout eingetragen. In meinem Handout steht hier: Überleitung zum aktuellen Geschehen, wie haben euch die Shows gefallen? So. <lacht> nee, es ging, <lacht> es ging <lacht> nicht um die Shows ja, an
2: sich, es ging um die Umsetzung des Shake Ups. Ich glaube, das würde ich okay, wie, wie hat euch Beides die Umsetzung
0: ja. des Shake-Ups gefallen, David? <lacht> Entschuldigung, Ulrich, jetzt darf ich jetzt <lacht>
2: <lacht> äh, mit einem Wort. Katastrophe. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich flame echt selten, ne? Aber das fand ich so dermaßen schlecht umgesetzt, diesen Shake-Up, dass es einfach nur eine Piss 0815-Grafik gab, wo ich in den ersten Grafiken nicht mal merkte, dass es der, der Split war oder der Wechsel, weil ich dachte, das wäre jetzt einfach nur eine Ankündigung, weil ich es nur mit einem Auge hingeschaut habe, dass der Wester jetzt gleich noch auftritt oder so. Ja. Das fand ich echt so lieblos und sinnlos und ich verstehe auch nicht, wenn du schon eine Show machst, die halt das Motto hat: Shake-Up. Oder halt Zwei Shows,
1: das war das ja, große zwei Problem, glaube ich auch aber, aber, das selbst
2: das, aber selbst wenn du das machst Dann musst du doch diesen Shake-Up Die Hauptbedeutung geben Und der, die Hauptbedeutung war halt nicht beim Shake-Up Der Shake-Up war halt immer wieder eingestreut Mit einer scheiß 15 grafik was mich so aufgeregt hat
1: Ja, teils, teils Also es war ja noch ab, teils noch absurder, aber komme ich auch noch gleich Ja, also was, <lacht> ich,
2: was ich halt einfach nicht verstehe Wenn ich halt dran denke, wie wurde das halt früher gemacht Wenn halt in der War-Sendung halt gesplittet wurde Da gab es halt eine Grafik, beziehungsweise so, äh, nicht eine Grafik, eine Animation, wo halt dieses Roulette war, wo durch alle, durch das ganze Wasser, was vorhanden ist, quasi äh, rotiert wurde und der Fokus von Zuschauern, sowohl in der Halle als auch von dir vom Fernseher, war auf diesen einen Moment und dann stieg die Spannung und immer höher, immer höher und dann blieb das stehen, dann wusstest du, bam, der geht drüber, so, okay. Und das hatte dann auch wirklich Bedeutung, da warst du wirklich drauf fokussiert. Jetzt einfach zwischendurch eine Grafik einzuspielen und klar, das Thema Shake-Up immer wieder zu erwähnen, irgendwo in den, in den Promos und so, das war so von wenig bis gar keiner Bedeutung und so lieblos hingerotzt und so, sorry, ka echt katastrophal. Ich verstehe es <lacht> nicht, ich hätte es nie in, nimmer so gemacht. Ich verstehe auch nicht, warum man das so macht. Man kann doch nicht so dumm sein. Man muss doch wissen, wie die Crowd reagieren. Du hast ja teilweise auch bei der Crowd gemerkt, dass gar keine Reaktion kam. Entweder haben die es nicht mehr mitbekommen, wie es wurde oder nur so, ach so, ja, okay, ja, weiter geht's.
0: Also, ich habe selbst am Fernseher nicht richtig verstanden, ob. Ist der jetzt gewechselt? Ist der nun mal kurz hier? Äh, nur weil der jetzt plötzlich da auf der Bühne steht, zum Beispiel bei The Mist am Anfang. So, okay, ist der jetzt wirklich gewechselt oder ist das jetzt nur so ein Täuschungsmanöver oder sonst irgendwas? Und, ähm, Ulrich, du kommst gleich auch noch dran. Äh. Ich, was, 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 Entschuldige. Was, was mich halt auch so gestört hat, war, die haben ja im Vorfeld gab es ja diese geile Grafik, weißt du? Dass auf der einen Seite hast du Angle und das Raw-Roster, auf der anderen Seite hast du Daniel Bryan und das ähm, Smackdown-Roster. Und für mich hat das. Die äh, Erwartung geweckt, dass es so wirklich so was wie Verhandlungen gibt, dass die beiden mhm. General Manager wirklich, dass du die beiden bei beiden Shows siehst und die dann miteinander verhandeln und sagen: Hier und so machen wir das und so. Und diesen Konflikt erneut, das war genauso wie bei dem äh, bei dem Draft damals, diesen Konflikt gab es nicht. Und das hat mich am meisten gestört. Und bevor ich jetzt Ulrich wieder was wegnehme oder noch mehr rede,
1: darfst du jetzt dran. Also, ich finde das, äh, ich finde übrigens den Draft letztes Jahr, der war unendlich viel besser, einfach weil man gesehen hat, was passiert. Also es ist das konkrete Problem hier, diese, also ich glaube, ein Hauptproblem dieses ganzen Shake-Ups, also mehrere, hat ja eigentlich fast nur Probleme gehabt. Zum einen, es wird aufgebaut, ja, hinter den Kulissen wird verhandelt, bla bla, die Deals und bla und Sülz, nur auf dem Bildschirm hast du exakt nichts davon gesehen, welcher Deal warst Du hast Leute wechseln sehen, mehr oder weniger nachvollziehbar, auffällig, begreifbar, aber es gab nie, es gibt ja keine Info, wer wechselt für wen. Du kannst zwar theoretisch gegenrechnen, weil gut, der eine ist ein tech team noch ein tech team zwei Frauen, zwei Frauen, aber es wurde nie so so, äh, wirklich gesagt und auch nie gesagt warum, weshalb, Motivation, irgendwas, das wurde ja vorangekündigt. Das Problem ist, sehe ich auch ein bisschen im Ablauf. Der Draft war an einem Abend. Und hier hat man geteilt. Du hast zuerst am Montag alles bei Raw gehabt und dann am Dienstag hast du noch gewartet, Okay, und wer kommt jetzt rüber, damit sie Smackdown wieder auffüllen? Hm, mal schauen. Vor allem war es ja auch so absehbar teilweise, weil wenn jetzt das jetzt US und Intercontinental in einer Show sind, glaubt kein Mensch. Okay, war klar. Also geht Owens sicher hinüber. Also gut, da haben sie jetzt tatsächlich so eine Art äh, Kniff und Neibracht, logischerweise, aber den, den können wir ja vernachlässigen. Nein, ich fand auch die Art und Weise. Es fing ja schon an. Du hast also, es gab auch keine Bedeutung oder keine eben, ja, sie sind halt da. Dann geht's schon los, zwei Stunden vor Raw kriegst du, wenn du zufällig den, bei Twitter geschaut hast, ach, Apollo Cruise ist übrigens schon gewechselt, der weiß es das schon. Das fand ich auch geil. Hä? Was? Und dann so, hier und da gibt so, ach so, ja, wir wenden kurz eine Grafik. Ach, übrigens, die drei Leute hier auch noch. Das ist bei einem Rusev, dass der nicht auftritt, weil er gerade irgendwo in Reha ist, das lasse ich mir nur eingehen. Lana hat irgendwie ein Videoclip bekam der eigentlich während Smackdown, vielleicht habe ich da kurz Sekundenschlaf gehabt in der Nacht. Ich habe es bloß auf YouTube dann gesehen. Ihr Video, wo sie sich auf dem Stuhl regelt und sagt, ich bin jetzt blau. Yay, ja. so ungefähr. War das während der Show auch?
0: Ich glaube ja, ich weiß es aber
2: gerade auch. Also ich kann ich da mal ganz einfach einwerfen noch bei Lana.
1: Ja. Und das finde ich, das ist
2: eigentlich, der zeigt, wie undurchdacht das war oder wie lieblos. The Miss wechselt mit Maurice zusammen. Ja. Ne? Lana ist keine Wrestlerin, wechselt aber separat losgelöst hm. von Wusif. Was ja, gar keinen sie haben Sinn sie nicht
1: macht zusammen genannt, richtig, wobei natürlich Maryse äh, Mai bis, auch wenn sie im Ring stand bei WrestleMania faktisch ja auch nicht mehr wrestled, aber, ja, aber äh, Lana ja auch nicht. Lana ist eigentlich keine Wrestlerin. Du, Lana hast du eigentlich im Kopf als Begleitung von Wusif. Das ja, richtig, du heißt, sie, hat aber ein, sie hat aber letztes Jahr bei Wrestlemania Ach, Ja. Und bei Gut, wer sich ein bisschen im Hintergrund wird, ja, sie möchte ja angeblich wresteln. Ne? Wir werden es ja sehen, ob es passiert. Ähm, hätte ja auch nichts dagegen, sofern sie nicht völlig scheiße im Ding. Ja, aber ist. Aber da hätte die trotzdem beide zusammen schicken können. Also ich, ich finde, ja. halt, das wirkt alles so unausgegoren. Du hättest halt machen können, okay, dann müssen wir mal Ruiz rüber und im nächsten
2: Atemzug Rusev und Lana rüber. So, Natürlich. Okay, dann, also dann eben, es, gab kein Gegen,
1: es gab gar kein Gegenrechnen. Das kommt noch schon dann auch so diese, diese. Es fühlt sich furchtbar faul an. Wir haben jetzt The Miss und äh äh, Maries kommen rüber. Ach, Ambrose übrigens auch. Oh, wir importieren die ganze Fede mit rüber quasi. Und äh, auf der Gegenseite natürlich auch. Wir nehmen Kevin Owens rüber. Ach, wie überraschend. Sammy Zane auch. Der allerdings am Tag vorher noch bei Kurt Angle sagt, du Kurt, ich möchte so gern bei dir bleiben. Ich finde es jetzt hier echt geil. Und am nächsten Tag ist er dann kommentarlos drüben, hat sagt kein Wort, warum er jetzt mitgegangen ist, sagt nichts, oder Kurt hat mir doch abgeschoben, die Sau oder irgend sowas. Null. Also es gibt, es, der einzigen, wo sie ein bisschen hatten, war dann halt Seth Rollins, ja, wo sie an fünf Minuten unbedingt sagen, du Seth, ich finde dich so geil und die Stephanie ist halt doof, aber ich behalte dich jetzt. Das war der Einzige. Es gab, und überhaupt, dass die, die Commissioners, Daniel Bryan springt zwei Sekunden vor den Vorhang und sagt, wir machen jetzt ein Match und Kurt Angle darf drei Sekunden lang was sagen. Es war einfach nichts da, so liebloses Rumgefrickel und dann auch halt so, so ein bisschen komisch und jetzt natürlich, wieso werden jetzt eigentlich alle eh mal, alle jetzt oder noch oder vielleicht SmackDown-Titel alle bei Raw verteidigt dem nächsten Pay-Per-View, so gefühlt. Also, sie könnten eigentlich den SmackDown-Tag-Team-Titel auch noch da verteidigen, dann haben wir wenigstens fast alles zusammen, aber es ist alles so. Dann haben wir Night of Champions. Ich meine, vor allem, glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass Wyatt den Titel gewinnen wird bei pay per -View? Nein, das... Das also, macht es ja noch
0: uninteressanter, das ja ist halt das Problem. Und eigentlich, genau, du, eigentlich müsstest du jetzt äh, konsequenterweise sagen, so, das ist jetzt gar kein Titelmatch mehr, sondern es ist ein, ein Non-Title-Match, einfach um die Fehde zu beenden. Und das dann, würde den Kampf spannender machen. Ja, und so. dann
1: auch so, so, so seltsame Geschichten wie äh, warum tausche ich die zwei Luchadores gegeneinander? Statt dass sie zusammen, hätten wir jetzt den Kader und Kalisto wieder zusammenkoppelt, hätten wir sie wenigstens als Tech team futter brauchen können. So sind jetzt beide wieder gleich unwichtig, was halt im anderen Brand. Was, was wollt Kurt, wieso steht Kurt Hawkins im Ring und darf sich auf die Fresse geben lassen, aber dann jemand, der theoretisch vielleicht irgendwann mal nur werden könnte, wie Apollo Crews, der wird auf Twitter abgeschoben. Äh, wieso tausche ich die langweiligsten, das ist unfair zugegeben, weil Heath Slater und Rhino waren ja Titelträger, aber die, die sind halt auch nur noch eins der Tag-Teams, die keiner braucht. Die werden gegen das Tag-Team von Raw getauscht, das keiner braucht. Also es war, es, es fühlt sich so belanglos an in vielen Aspekten aber wobei eins, ach so, das stehen deine ja Punkte, die man dann die Bewertung noch, oder soll ich das noch aufheben oder auch schon? Ich <lacht> hebe es, es ja gerade Du machst ja gerade den einen Rundumschlag ja, hier,
2: den okay, äh, also Steppberger Rundumschlag <lacht> zum roster shake Aber können wir uns ja. darauf einigen, dass wir alle drei die Umsetzung echt scheiße fanden?
1: Die war ja. knackt. Also die war so, so lieblos. Ich finde, also sie hätten Konsequenz, wäre natürlich für eine der beiden Shows doof gewesen irgendwo, aber eigentlich hätte das gemeinsame Show wieder sein müssen, wie der Draft damals. Das hätte meiner Meinung nach absolut sein müssen und dann halt ein bisschen so quasi hinter die Kulissen blicken, warum und weshalb. Auch Kevin Owens geht hinüber und da hat ja keinen Grund für sein ich bin jetzt bei euch, ich mache euch jetzt rund. Äh, das war's. Das ist die ganze verdammte Begründung gewesen. Das war. Ich, ich finde aber auch generell hm? hast du es schon fast gerochen, als der Shake-Up
2: angekündigt wurde. Das war ja auch schon, die Ankündigung war auch lieblos. Eigentlich war es halt mal so früher, Roster-Split war halt eine der War-Sendungen, auf die ich mich am meisten freute im Jahr. Aber das wurde ja schon Wochen vorher angekündigt. Für mich, okay, da haben wir den Roster-Split. In der Show kann alles passieren, jeder kann wechseln. Da kam dann die Spannung hoch. Jetzt einfach nur so, ach so, ja, hier, nächste Woche, ne? Shake-up, oder machen wir mal. Da gucken wir mal, dass ein paar Leute rübergehen. Dann, genauso wurde es dann halt auch irgendwie umgesetzt. Von so, ja, wir machen mal eben. Also es, es ja, fehlt halt jede halt Substanz ne? und, und jede Storyline und jede Spannung zwischen den hm. äh, Roster gab es nicht. Es gab auch, was mich noch mehr ankotzte, dass halt wirklich die, die Wrestler ja, auch nicht wirklich darauf reagierten, dass sie halt gewechselt sind. Also zumindest ja. sich halt nicht mal gewehrt haben und dann so wenn ich, nein, ich will nicht, dann so, ja, ich beweise es dir, komm, gib mir ein Match, wenn ich
1: das gewinne, komme ich schon wieder zurück oder sonst irgendwas. so Keinerlei Spannung oder... ja Genau, genau eben bei Sami, exemplarisch Sami Zayn, der ja sogar bei Raw dann auch noch der, das einzige Segment mit Engel kriegt, jenseits von Rollins, wo er was sagen darf. Und dann, äh, und dann ist er am nächsten Tag doch drüben und sagt, hat überhaupt keinen Bezug dazu, sondern kommt wieder so rüber, wie das Einzige, was für mich wichtig ist, ich hau dem Owens irgendwann mal aufs Maul und haben wir auch gedacht, oh Gott, das haben wir jetzt ein Jahr lang gehabt, lass die zwei doch einmal ein bisschen sich selbst entwickeln, ich meine, wobei, Zay, gefühlt hat ja sehen nichts anderes zu tun, also ja, ich hoffe halt, dass man ihn, das jetzt aber jetzt nutzt, ist er halt wieder, irgendwie. also das finde ich, dass man ein paar Fäden mit importiert hat, äh, aber okay, also die, dann halte ich mir jetzt ein bisschen zurück, bis wir die einzelnen Sachen noch ein bisschen bewerten, sonst bin ich hier gleich alles <lacht> Unter. Ja,
0: genau. Ähm, wir haben, ich ja, machen das jetzt mal ganz äh, analytisch und gehen einfach mal Punkt für Punkt die einzelnen Bereiche durch und äh, versuchen, die ein bisschen zu bewerten. Ähm, ich habe jetzt einfach mal hier oben exemplarisch mit der ähm, damen -Division an angefangen. Also sprich, wie steht die nach dem Shake-Up da? Also da haben wir ja, ähm, die Wechsel sehen ja wie folgt aus. Also Alexa Bliss ist ja von SmackDown zu Raw gewechselt, genauso wie äh, Mickey James. Und äh, gut, Maurice nehmen wir jetzt mal als Managerin und nicht als Wrestlerin. Ähm, und von Raw zu Smackdown sind Charlotte Flair und äh, Lana und Tamina übrigens auch. War gegangen. Tamina, also, war die bei Raw offiziell oder war die war, glaube ich, gar nicht dabei beim Draft? Ich glaub, es ist ein offizieller ist Draft, also es ist ein offizieller Wechsel auf jeden Fall. Echt? Ich habe auch gerade okay. nochmal auf der WWE-Homepage geguckt und da wurde nochmal angekündigt, dass sie jetzt auf jeden Fall von Raw zu Smackdown geht. Also war die wirklich. Die war, ja, die war bei Raw. Die war nur lange verletzt und halten die da war es, ja. Okay. Ähm, yeah. Wie seht ihr jetzt aktuell die äh, Damendivision? Ich meine, bei Raw war die ja sehr dominiert durch dieses äh, Quartett, bestehend aus äh, Nia Jax, Bailey, ähm, wen haben wir noch? Äh, Charlotte natürlich und Sasha Banks. Ja. Jetzt ist Charlotte weg und im Gegenzug äh, kommen Alexa Bliss und äh, Mickey James dazu. Sieht für mich erstmal so aus, als hätte man da versucht, auf jeden Fall ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, um das ein bisschen aufzubrechen. Äh, gleichzeitig muss man halt auch mal warten, äh, da gab es ja auch. Den Kampf noch zwischen Nia Jax und Charlotte, wo sich jetzt alle drüber aufgeregt haben, wie furchtbar Nia Jax ist, ob es daraus Konsequenzen gibt, wird man auch mal ab abwarten müssen. Übrigens, ja, hab Grund ich es
2: euch schon gesagt, dass sie noch nicht so weit ist und dass sie noch, dass sie nicht gut wesselt. Du merkst auch an ihren Moves, dass sie halt ganz viel auch sloppy macht und Co. Also die ist für mich absolut noch nicht bereit eigentlich für den Main Worcester und trotzdem wird die gepusht wie sonst was wegen der Statur, die aber auch unsportlich wie Sau ist. Entschuldigung, wollte ich mal rauswerden.
1: Ja, sie sieht unvorteilhaft, also in ihrer Prestwurstanzug sieht sie unvorteilhaft aus. Sie hat ja jetzt die Tage ein Selfie im Badeanzug veröffentlicht, um eben Anti-Body-Shaming. Und dann habe ich mir gedacht, die, da wirkt sie eigentlich weniger und Es ist fies, yes? Da wirkt sie äh, weniger unförmig, wie in diesem Latex-Ding, in das sie neigequetscht wird. Also irgendwo, ihr Outfit lässt sie auch noch unvorteilhaft erscheinen.
2: Um, um zum Split zu kommen, ich finde halt... Das war total unausgegoren. Ich, ich finde halt, dass, dass War zwei Top-Wrestlerinnen bekommen hat. Ja. Ist halt einfach, Mickey James ist immer noch ein guter Name und die macht immer noch gute Matches und die, die hat auch super. eine gewisse Bedeutung. Alexa Bliss genauso. Und jetzt auf der anderen Seite ist halt eigentlich Charlotte, äh, ja, die ist jetzt bei SmackDown und hat da eigentlich auch niemanden, wenn man mal ehrlich ist, wo man sagt, okay, die könnte Charlotte gefährlich werden. Also die wird da ja, wahrscheinlich Becky, dominieren, mit viel Glück. Saun.
1: Becky und dann haben sie Natalia. Gut, Natalia geht immer, aber die war. Naomi
0: ist ja aktueller Champion, also ja, das darf man auch oh, mal nicht vergessen. Ja. Die wollen natürlich. No, mein, ich ich meine, nur, nur wenn du
2: als Außenstehender sagst, von ja, äh, Charlotte, dann. Ich finde halt äh, unausgegoren. Ich finde halt, wenn, dann hätte man halt zwei gute Wrestlerinnen zu SmackDown schicken müssen, wenn man schon zwei sehr gute Wrestlerinnen oder sogar, ja, welche, die halt ähm, zu, mit die Top-Faces da waren, also von Gesichtern her, ähm, jetzt zuletzt. Äh, die man dann halt so war wow draft. Also, ich, ich finde halt, da hat war ganz klar gewonnen und war wurde ja. gestärkt und
1: Spectrum wurde geschwächt. Richtig, ja. war ist definitiv jetzt viel interessanter, weil, wobei ich auch das, das, das Bild am Schluss von dem Match, äh, da steht Alexa Bliss neben Nia Jax. Das ist ja auch, ich meine, größer der kontrast nicht sein. Es war ein sehr interessantes Bild auch. Und ich meine, Alexa Bliss kann halt auch reden. Mickey James ist halt Veteranin, die gut reden kann und auch im Ring nur gut ist. Hat man ja gegen Asuka gesehen damals. Also die haben, die haben total gewonnen. Raw wird dadurch viel interessanter. Vor allem, weil man ja noch bedenkt, es gibt ja noch andere Leute bei Raw, die theoretisch noch Potenzial haben. Sie, Dana Brooke könnte ja mal noch was werden und jetzt ist Emma vor allem wieder da. Und vor mhm. allem Emma und Dana Brooke, das wird ja offensichtlich, da geht es ja hin. Das war ja ganz klar, war ja auch logisch, die waren ja vorher schließlich zusammen. Äh, also ich hätte, wenn sie jetzt noch Emma rübergeschickt hätten zu SmackDown, dann hätte ich gesagt, dann wäre es ein fairer Deal gewesen. Weil dann mhm. hätte SmackDown noch eine neue, zweite neue Person bekommen, die wirklich was kann und auch eine, was, was hergibt. Und jetzt haben sie halt Charlotte plus Anhang. Weil Tamina, pff, mein gut, ist halt auch Second-Generation-Ding. Das war ja nur der einzige Gag dran, dass quasi als Fakeout zuerst Tamina rauskam. Aber mhm. also das da hat definitiv äh, SmackDown jetzt drunter gelitten, weil die anderen, die noch da sind, ich finde die nicht furchtbar, aber die sind halt einfach, äh, haben nicht den Strahlglanz. Und bei Raw sind es jetzt fast schon zu viele wieder noch. Ja. Also klarer
0: Sieger bei den Damen zumindest, äh, Raw sehe ich übrigens auch so, also ganz klar, weil äh, 2 zu 1 und zwei sehr, sehr gute Wrestlerinnen gegen eine zu gehen, auch sehr gute Wrestlerinnen, aber Tamina wird bei SmackDown auch keine dominante Rolle spielen und ich frage mich mittlerweile auch, warum die überhaupt noch im Roster ist, also so allgemein, also weil die hat nie eine Rolle gespielt, großartig, Aber die großartig. Ich finde, ja,
1: aber sie könnte eine Rolle spielen, weil sie halt einfach von der Statur her äh, auch ja. äh, relativ allein steht, wenn sie halt das im Ring dann auch nur in irgendeiner Form äh, realisieren kann, dass sie, weil dann ist sie halt ja quasi die nicht ganz so voluminöse Nia Jax von SmackDown, weil von der Statur.
0: Das sagen wir schon seit Jahren, das ist das Problem. Man sagt immer, die könnte, die könnte, die könnte und das passiert irgendwie nicht. Ja, also, das war sie halt lang
1: verletzt, das ist natürlich, das müssen wir mal gucken. Ja, aber ja, ja seit ja, gestern, war gestern ja, dabei. Kann sagen, ja.
2: Vorher war die auch nicht so, dass sie zum Beispiel am, am Mick irgendwie doll war oder auch, auch seit, als Bodyguard hat die auch nicht funktioniert. Also, nee, also ganz ehrlich, Termina kannst du vergessen, Charlotte. Wird eine Rolle spielen, das war's. Also, eine, die halt eine Rolle spielt, kam rüber, und zwei, die eine Rolle spielen werden, kamen zu Raw. Ganz einfach. Genau.
0: Ja. Dann lass mal mit den Tag-Teams weitermachen. Also, von SmackDown äh, zu Raw ist Heath äh, Slater und Rhino gewechselt. Ich habe schon wieder, die hatten auch mal Beauty and the Main Beast hießen sie, ne?
1: Ja, das war so der Spitzname. Ich glaube, offiziellen Namen hatten sie nie. Das war so, das ist halt nur so mal aufgekommen.
0: Genau, und von äh, Raw zu Smackdown äh, wechseln zum einen den New Day, die jetzt ja auch nur aus zwei Leuten noch bestehen aktuell, weil ja Kofi Kingston sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat und der letztens operiert worden ist, sprich erstmal sind es nur Xavier Woods und ähm, Big E
1: und dann eben die Shining Stars, also die Shining Stars sind jetzt auch drüben. Wobei ja, ja auch, so wie sie wie es angekündigt haben, haben sie eigentlich gesagt, wann New Day das erste Mal auftreten, da war doch irgendwas. Sie haben gesagt, die kommen, die waren ja nicht vor Ort bei SmackDown und es hat sich so angefühlt, als ob es noch ein bisschen länger dauert, bis sie das erste Mal auftauchen, aber ja. ohne Gewehr. Aber egal, kommen wir ja. zur
2: zu Wertigkeit. Also bei mir ist, ich persönlich würde halt einfach sagen, damit wurde SmackDown nicht geholfen,
1: <lacht> ganz ehrlich. Also, also so Raw wird, wird aus vielen Gründen geholfen, finde ich, ja. Also, ich, also ich SmackDown also, profitiert auch, aber Raw mehr, finde ich.
2: Ich sag mal so, The New Day werden halt einfach SmackDown dermaßen dominieren, ähm wie Sau. Und äh, bei War wird halt hieß later mit Uino ein bisschen Kanonenfutter sein. Vielleicht auch mal kurz eine Rolle spielen, aber nicht wirklich. Ähm, es, es tat Detective Division in beiden Sendungen nicht gut. Also ich, ich finde es halt nicht mm. unbedingt so gut, dass man halt jemanden zu SmackDown schickt, der halt so dominant war. Ich glaube, bei SmackDown hätte man eher eine Chance, dass man da halt so gleichwertige Teams eher rüberhaut und unter sich sind, dass die halt sich gegenseitig pushen können quasi. Aber mal ehrlich, keiner von uns würde wohl denken, dass New Day nicht da dominant sein werden wie sonst was.
1: Ich finde, ja. die Frage, wie New Day und American Alphas vor allem zusammen funktionieren, ist sehr für mich ein bisschen schwierig, weil New Day hat sich für mich unfassbar abgenutzt. Ich kann es einfach, ich kann sie nicht mehr sehen. Tut mir leid. Außer sie turns sie Heel. Das wäre nur interessant, weil die hatten ja in ihrem, am Ende von ihrem Run doch immer wieder so Heal-Taktiken mit drin, so nach dem Motto, damit die Matches noch gewonnen werden. Und das hat aber wurde ja aber runtergespielt. So, ja, aber solange aber sie so
2: viel äh, Merchandise verkaufen, werden die weiter Face sein. Wahrscheinlich. Ein American ja. Alpha sind auch Face. Was willst du da jetzt doll machen? Nix.
1: Also ich, ja, ich, sag, ich sag mal. Vor allem ich
0: sag mal, ich, ich finde es grundsätzlich erstmal ganz okay, dass man zumindest versucht, bei SmackDown so ein bisschen frischen Wind in die Tag Team Division reinzubringen. Also ich glaube, auch wenn The New Day natürlich das mit Abstand dominanteste Tag Team wahrscheinlich sein werden, ähm, haben die jetzt aber auch zuletzt zweimal gegen The Revival verloren. Mhm. Und ich glaube, die holt man halt darüber, um schon auch so ein bisschen äh, die Tag Team Division zu stärken. Also das merkt man eben schon. Die Shining Stars, naja, die dürfen dann halt da eben ein bisschen mit rumturnen. Und ich glaube aber nicht, dass man den das nee. irgendwie schafft, dass die irgendwie eine Bedeutung spielen ja. werden. aber ein Problem,
2: was ich halt habe, die Smackdown-Tag-Team-Division fühlt sich für mich halt an, bis auf New Day, wie so eine Undercard-Division.
1: Ja, ist ja auch völlig. Wobei mir gerade auch eingefallen ist, stimmt ja, bei, bei Smackdown sind ja tatsächlich ein paar Tag-Teams jetzt flöten gegangen. Ich meine, die Willens sind weg. Also quasi weg, logisch, zur Hälfte ja. weg. Und, äh, und natürlich, die Hype Bros sind ja auch geplatzt durch, durch Zack Riders Verletzung. Also, die haben gar nicht mehr so viele, die rumgammeln. Jetzt ist eigentlich, Brisengo hängt halt nur irgendwo rum und das war, habe jetzt jemand die vergessen. Die haben aber auch keine Bedeutung. Nee, nee aber die sind, Fick, halt so, die sind halt Füller. Die sind halt Niveau, Shining Stars und, äh, und Heath later und Rhino auch, wenn man mal ehrlich ist. Nach dem Titelrun waren die unwichtig. Dann waren sie bloß ja. noch da. Ja, aber was also, ich
2: aber halt nicht verstehe, warum macht man dann nicht einfach daraus eine Division, entweder sendungsübergreifend oder dass man halt echt sagt, den Shake-Up nutzen wir und schieben quasi die Tech-Teams, die restlichen, zu den anderen, dass man halt in einer Show die Tech Team Division hat. Weil jetzt, ich momentan das ist ja halt wirklich, SmackDown ist halt einfach die, die Undercard äh, der Tech-Team-Division, wo jetzt halt Senior Day dominieren werden und da, wo es halt interessant ist, das sind ja eh die Leute, die schon bei War sind.
1: Ja, aber das sind genug. Ich finde, wenn man da jetzt nochmal drei dazu tut, die interessant sind, dann, dann haben die auch das Problem, dass sie da unter, dass sie zu viel sind. Ich mein, das Aber wir ist haben ja, ja nicht auch so viele, die interessant sind. Ja, ich, mein, ich hoffe
0: ja noch, dass die dass die, dass die Wilds äh, reformieren mit uh, äh, Luke Harper und Eric Rowan. Und zwar, ja, machen
1: wir ja. nicht. Gut, das, das wird sich jetzt fast... an. Ja, wobei ja Rowan und Harper sich ja jetzt nicht mehr vertragen eigentlich. Ja, die vertragen ]weise. sich schon wieder. Ich habe letztes äh, mal schon gesagt, dass irgendwie da wird
0: Luke Harper sagen, hier, mein Freund, das Licht, das Licht, ich habe das Licht gesehen. Und dann wollte er Huda. den halt wieder rüber.
1: Was, was ich halt... Äh, Wer ist denn bei Raw jetzt noch? Anson Cass, der Ex-Club, der Teil-Club, Ex Teil du hast Seamus äh, Cesaro, du hast jetzt Revival. Allein die Revival reicht. Und die Hardys. Und, und, und die Hardys natürlich. Sagen, das oh mein ist Gott, alles wie peinlich. Das reicht Namen. doch. Das sind, das sind fünf Stück, die alle vom Niveau oben, oben mitspielen. Die sind alle so gut wie American Alpha und über den Usus und alles. Und wenn du dann genau. jetzt noch die American Alpha auch noch dazusteckst, dann wird es zu viel schon wieder und da gehen schon wieder welche unter. Also ich finde bei Raw das ist für ist mich genug das Problem.
2: Und das was ist für, für mich, mich das Problem, weil bei Smackdown fühlt sich das halt als einfach so an, als wenn das halt echt, ja, von der Ausstrahlung her ist es für den Zuschauer, den Neutralen, eine B-Show, zumindest was die Technik-Division ja, angeht. Und was die ja. Women's Division angeht, durch das, was jetzt gemacht wurde, wurde die auch abgewertet, also Smackdown wurde jetzt quasi in, in den beiden Bereichen für mich ganz
0: klar auf B-Show gedrückt. Aber Moment, aber war, war SmackDown-Tag-Team-mäßig nicht eh schon vorher ja. komplett am Ja, aber das heißt... Ist jetzt zumindest ein bisschen gestärkt worden? Ja, aber das heißt ja nicht, das dass man das davon, dass halt jetzt hätte Frage. Man
2: hätte ja sagen können, okay, wenn hätte du, du, ja, du machst die New schickst New Day rüber und dann schickst du noch irgendeinen der anderen dickeren Namen von War auch noch rüber. Dann hättest du eben die Division mehr gehoben, wäre immer noch nicht auf War-Niveau, aber trotzdem deutlich präsenter, de deutlich mehr Star-Power... Auf einen höheren ja. Level gehoben. Das hätte ich dann verstanden. Das wäre dann sinnvoll gewesen. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass du die äh, Women's Division bei SmackDown im Grunde genommen schwächst, beziehungsweise die von klar stärkst und jetzt umgekehrt halt auch eigentlich die SmackDown äh, Division vom Tech-Team auch nicht pusht oder stärkst. Es halt ist ja schon ein bisschen gestärkt worden. Sie ist, ist ja gestärkt schon gestärkt worden mit sie, dem New Day. Also, also sie ist, ist ja
1: eindeutig gestärkt worden, aber halt nicht in der Richtung, dass ich sie deswegen trotzdem toll finden kann, weil ja, halt New Day eben so, so prägnant alles, also wenn sie jetzt wahrscheinlich, hätten sie einen Klappen übergesteckt, dann hätte es noch andere Optionen auch noch ergeben. Natürlich wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen. Aber genau. aber ich finde, die Tech Division bei Raw ist jetzt so voll mit Leuten, dass es nicht noch mehr sein sollten, weil sonst wieder jemand drunter leidet. Weil ich meine, da gibt so Viele coole Kombinationen, alleine Revival, die passen. Ich hätte mir Revival eigentlich bei SmackDown gewünscht, aber ja, das meine wenn man ich, ja. ehrlich ist, sind sie bei Raw viel besser aufgehoben, weil sie da coole Matches mit coolen Leuten haben können. Wobei... Und mit Leuten von Bedeutung, ja. das ist halt das Ding. Und das können, und wir meinen, im schlimmsten Fall, wenn bei Raw, wenn es dann doch zu viele sind, können sie Shamus und Cesaro immer noch wieder splitten, aber... Ja.
0: <lacht> aber können wir uns darauf einigen, dass eigentlich, also auch wenn man es hätte anders machen können, David, <lacht> ähm, dass eigentlich SmackDown durchaus hier zumindest ein bisschen gestärkt worden ist, auch wenn man es hätte anders machen können. Aber auf dem Papier ist, geht Smackdown zumindest in der Tag Team Division äh, durchaus gestärkt hervor, oder? Ich weiß
2: es nicht. Ich, ich, ich glaube äh, von dem Namen her klingt es jetzt besser, aber ich glaube, es wird die Tag Team Division eher, von der Umsetzung her eher schwächen.
1: Das würde ich unterschreiben. Gut. Also es, ja ist glaube auch in der Theorie besser, in der Praxis wahrscheinlich eher nicht.
0: Genau, aber da mache ich ich mache hier gerade eine kleine Strichliste mit Raw und SmackDown und da mache ich einen, einen kleinen Strich für SmackDown für die Tag-Teams. Einverstanden?
1: Ich hätte eher Oder neutral gesagt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Raw ist jetzt besser im Tag-Team als vorher und SmackDown nur theoretisch. Was aber auch großteils an Revival liegt, was ja mit dem Shake-Up nichts zu tun hat. Das ist natürlich hier die andere Sache. Ja, wobei, ich finde es aber auch, dass, dass Raw eigentlich besser dasteht, weil,
2: mal ehrlich, New Day war halt zuletzt eigentlich eher so, dass die eher ein bisschen gestört hatten. Ja, deswegen halt meint er auch Host bei Wrestlemania Ge genau, und nichts sonst. Genau, eher gestört hat, hatten und comedy Segment hatten. Dadurch, dass sie jetzt weg sind, geht es eigentlich der Division besser, weil dadurch ist der Fokus jetzt wieder mehr auf das Wrestling bei denen.
0: Okay. einigen wir uns auf einen halben Strich für SmackDown? Ich würde unentschieden machen.
1: Das ist ja ein halber <lacht> Strich dann, glaube ich, oder?
0: <lacht> ja, ich mach mal so, irgendwie sowas. Das mach mach auch auf beiden Seiten einen halben Strich. Ja, kommen wir dann mal zum, äh, zum nächsten Punkt. Äh, der Tausch von Ambrose und Kevin Owens. Äh, wir haben jetzt einmal die, äh, die, die äh, US-Title und Intercontinental-Title einmal gewechselt. Für mich ein klarer Gewinn für SmackDown, weil ich den Ambrose aktuell langweilig
1: finde. Äh, und wie sitzt es vor? Da muss man, glaube ich, in, in dieses Segment würde ich einen Miss mit einsortieren, oder? Nee, Niveau nee. In, ich also ich sehe Miss als, als Level Intercontinental Champion und nicht als, also theoretisch nach oben, aber jetzt aktuell wäre der Schublade zweite Liga. Okay, in okay sind.
2: also sagen wir quasi, The Miss ist der Top-Dwar von Smackdown zu War und ja. Owens ist der Top-Dwar von War zu Smackdown. Ich würde auch den nicht mit genau. Ambos gleichsetzen, sondern wirklich The Miss gegen Owens.
1: Und Ambrose ist halt, gehört halt zwangsläufig, weil er den Titel trägt, ist er halt doch in der kleinen Kategorie von der Wertigkeit her. Vor allem, weil die ja auch offensichtlich präsentiert wurden, dass die als erstes gegeneinander gekoppelt werden bei Raw. Was ich ja natürlich auch doof finde. Wenn man die Leute schon shake-upt und dann fährt, führt man die alte Fede quasi weiter, wenn es ja. denn sein muss. Ähm, da hat, äh, ja. Also wenn man nämlich den Miss mit Nein rechnet, dann würde ich auch wieder sagen, nachher habe ich das Smackdown gewonnen, äh, Raw doch irgendwo gewonnen, weil so cool Owens auch ist. Es, ich finde, äh, Miss hat für mich mehr Unterhaltungswert persönlich. Es mhm. ist mein Empfinden.
0: David, äh,
2: ich, ich sehe es auch. Also ich halt. Das Problem ist halt, du kannst ganz schwer halt einen Wrestler gegen anderen aufwiegen. Was ich jetzt halt einfach mache, wenn ich jetzt die, die Liste ansehe, dann sehe ich halt von War zu Smackdown drei größere Namen das sind halt dann Kevin Owens, Wusef und Sami Zayn ja. und von Smackdown zu War sind halt The Miz, den Ambrose und Bray Wyatt und das ist in genau. meinen Augen für War ein ganz klares Plus. Wobei das wenn, so halt.
1: wenn man es jetzt wieder so aufzählt dann muss ich zugeben, dann klingt es für mich wieder fast mehr nach SmackDown, weil ich nehme mich jetzt gerade ein bisschen überlegt, gegen wen soll der Miss eigentlich auf der Mittelstufe noch ran, außer gegen Ambrose? Die haben ja die ganzen guten Mittelleute alle zu SmackDown übergeschoben. Ja, aber also, es, es geht ja nicht darum, was
2: passiert jetzt, sondern einfach von der Star-Power her, wer hat jetzt quasi das mehr bekommen? Und ich finde halt, Bray Wyatt ist deutlich über Rusev. Auf jeden Fall. Äh, ja, weil sie Rusev kaputt gemacht haben, das stimmt. Ja, ja aber wohl, das, ist ja, das ja, spielt ja keine Rolle, ob die kaputt gemacht haben. Und bei Semi Zayn, Ambrose finde ich halt auch, dass Ambrose einfach vom Star-Power her über Semi-Zane ist und Kevin Owens, The Miss, ungefähr gleichwertig. Für mich ist dann halt, was die Star Power angeht, die gewechselt wurde, also die
0: Upper Card, es ist für mich auf jeden Fall Raw wow, der klare
3: Sieger.
2: Ja.
0: Wenn man es so runterbricht, äh, würde ich auch sagen, also wir hätten, so, hätten wir es auch machen können. Ähm, in diesem, wenn man diese beiden Trios gegeneinander setzt, sehe ich auch, dass äh, Raw da auf jeden Fall gestärkt worden ist, obwohl natürlich Owens äh, für sich einfach einen hohen Unterhaltungswert hat und auch SmackDown garantiert aufwerten wird. Und bei. Äh, Gleichzeitig hat man aber eben mit Rusev jemanden, der gerade aktuell verletzt ist. Sprich, den können wir noch gar nicht so richtig einplanen. Und der eigentlich in den letzten Wochen und Monaten, wie es gerade Ulrich auch gesagt hat, einfach systematisch zerstört worden ist, um es mal so zu sagen. Ich meine, also, der könnte äh, so viel sein, sag wir es so. Ja, ja, eben. Absolut, genau, das ist ja das Ding. Und das haben sie aber über die letzten Monate und Jahre ja nicht geschafft. Entsprechend ist der einfach von den Top Draws eigentlich der geringstwertige, was halt ganz furchtbar klingt, weil das ja auch noch Menschen sind, aber ähm, muss man sozusagen, wenn wir jetzt hier schon so ein bisschen äh, virtuelles Quartett spielen, dann ist der auf jeden Fall der mit dem niedrigsten Wert und klar ähm, Bray Wyatt gegen äh, wen hat man noch? Sami Zayn.
2: Was man daraus macht, zum Beispiel bei Sami Zayn ist halt so, der, der wird bei SmackDown tierisch von profitieren, aber jetzt geht es nur um diesen das einen Moment, auch. was ist, der Ist-Zustand. Der Ist-Zustand ist einfach, welche Wertigkeit haben diese Wrestler? Und wie wurde ja. getauscht? Was daraus gemacht wird, das können wir ja noch nicht sehen. Wir können jetzt nur sagen, wie ist der Eindruck, den wir jetzt in diesem Moment haben. Und das ist einfach, Sami Zayn hat Potenzial, aber ist einfach noch nicht mal irgendwie der Upper Midcard zu sehen. War zumindest bei War WoW nicht so. Und wenn du da halt dagegen setzt, okay, Bray White hat den Haupttitel gehabt jetzt gerade, den Ambos Intercontinental-Titel. The also ist die Top-Fäde schlechthin gegen Cena, vorher die Mega-Fäden mit Fokus schlechthin. Das waren halt wirklich drei Top-Gesichter von Smackdown, die jetzt rübergehen. <lacht> Wo Wooseth halt eben keine Top-Storyline hatte bei War und
1: Sammy Zayn auch nicht und Kevin Owens halt der Einzige war. Wo, ja. Wobei übrigens, was ich auch interessant fand, äh, in diesem ganzen Kuddelmuddel den Promo, den Owens bei Raw gegeben hat, da hat er ja, also ich glaube es war schon Owens, oder? Mehrfach gesagt, er ist der Top-Titel in Raw. Also sie mhm. haben einfach mal Quatsch, den Universal-Titel einfach mal wegignoriert, weil er ja nicht vorhanden ist, gefühlt, weil der schwebt da irgendwo im Brock-Universum rum und ist deswegen erstmal nicht für Raw relevant. Das, das klang auch ziemlich absurd für mich, aber ich meine, das ist die Realität naja, natürlich irgendwo, weil wenn aber,
0: der... Aber The Miss hat auch immer gesagt, dass der IC-Titel der wichtigste ist. Äh, ja, aber das Titel passt, äh,
1: das passt weil The Miss ja irgendwie zum, zum größten wahnsinnigen Hollywood-Star, irgendwo ein bisschen besser zu dem um Kevin Owens, der ja schon irgendwo ein bisschen geerdeter. Äh, ah. inszeniert ist. Äh, wobei auch da natürlich... mein, Wäre natürlich ein lustiger Gag, wenn in drei Wochen dann Owens oh, doch bleibt bei Raw bleibt. Aber ich kann es mir beim besten Willen das nicht vorstellen. glaube ich
0: nicht, weil SmackDown braucht ihn einfach auch als Draw, Also da, den, den musst du äh, drüben lassen, damit er einfach... Ich meine, die
1: Stipulation ist. ist ein bisschen, was mir da Gedanken macht. Weil die Stipulation ist, die der Titel geht auf jeden Fall zu SmackDown. Und der Mensch, der am Titel dranhängt, der wird es halt sein. Und nicht der Typ. Ja. Was ist jetzt bei... Wenn jetzt Bray Wyatt gegen... Orten gewinnt, da hat keiner gesagt, der Titel, da, da kann der Titel mitgehen, gefühlt. Es ja, sind,
0: sind doch sehr viele Fragezeichen ja, auf jeden also Fall, aber ich gehe davon aus, dass, äh, dass ähm, Owens zu Smackdown gehen wird, weil Jericho ist ja auch erstmal weg, das ist ja bekannt. Ja. also Owens wird da irgendwie verteidigen
1: und auch den Titel mitnehmen. Alles andere wäre, das wäre eine Riesenüberraschung. Ich habe also, ja gedacht, sagen mal so. ich habe ja gedacht, Jericho ist jetzt schon weg erstmal, aber das ist ja wohl doch erst in ein paar Wochen scheinbar. Ich
0: vielleicht. Äh,
1: Jericho ist ein Wrestling-Verrückter. Ich kann mir auch
0: vorstellen, dass der dann zwischendurch sich so ein bisschen äh, zeitfrei schaufelt und einfach so ein bisschen hin und her. Ja, gut, für ein Pay-Per-View äh, kann man
1: es ja machen, so ungefähr. Das ist
0: genau <lacht> das, genau das. Ähm, also für mich war auch eine große Überraschung des Shake-Up, dass AJ Styles zum Beispiel nicht gewechselt ist und das eigentlich überhaupt, also einer von den Top-Leuten, der eigentlich gar nicht gewechselt ist. Also jetzt mal nichts gegen The Miz als. Äh, oder ja, aber auch wenn bei Bray White, wenn du halt bedenkst, okay, Bray, White, das Bray ist White offiziell Spinnst.
2: zumindest der Titelträger gewesen, also. Das kannst du halt schon sagen, ja. dass eine, der, der Top-Leute, ich, ich persönlich habe mich aber nicht gewundert, dass AJ Styles nicht gewechselt ist, weil AJ Styles ich schon irgendwie so stark Smackdown irgendwie, ja, als, als Gesicht auch irgendwie trägt, dass er schon da noch ein Jahr bleiben müsste und dass ihm auch das gut tut und auch Smackdown das gut tut. Er kann da richtig zum absoluten Megastar-Reifen. Ich finde das ist er hm.
1: eh schon, für mein Empfinden. Also es ist so, das, eigentlich finde ich es kurios, in der ganz obersten Liga, gefühlt für mich, haben sie keine jungen Leute getauscht. Also ganz oberste Liga definiere ich Reigns so. und, äh, und Rollins, Rollins von mir aus auch noch. Äh, und natürlich jetzt AJ und, der ist, und Sina ist ja offiziell auch nicht getauscht. Der ist halt gerade gar nicht da, aber wenn er wieder da wäre, wäre er auch weiter bei SmackDown. Also genau. die haben sie gelassen. Ich habe mich eher gewundert, dass sie eben jetzt gallows und Anderson nicht übergeschoben haben. Wobei jo, ich in auch. diesem Zusammenhang natürlich Ambrose hat ja auch noch bei seinem Wechsel. Jetzt du ja die Option, die mit Sicherheit kommen wird. Irgendwann haben wir S.H.I.E.L.D. wieder. Fertig. Es, ja, es das kann doch kein sie, Zufall auch sein. Allein gemacht. Ja. ja,
0: absolut. Das sehe ich auch so. Ähm, was denkt ihr denn? Achso, äh, ich hab habe ja
1: ganz kurz noch einen Punkt, auch noch einen Nachteil an Wyatt, den ich sehe. Ich hoffe, sie halten Wyatt ganz, ganz weit von Braun weg. Das kann Braun nur schaden, <lacht> oh, wenn er ja. wieder ein Kultfuzzi wird. Ich hoffe, das halte ich für sehr gefährlich, dass sie da auf die Idee kommen, die muss man jetzt irgendwie wieder koppeln. Bitte nicht. Braun ist jetzt für sich allein in diesem Das ist übrigens der Groß, haben wir vorhin vergessen, Braun Strowman ist ein Ultragewinner bei Raw vom Split, weil den haben es so geil aufbaut als Monster. Stimmt, Und vorher bei der White Family war der große der große Lackel, der am wenigsten konnte, so ungefähr. Und jetzt ist er fett cool. Und es ja, und, ja. und wenn sie Und jetzt haben sie einen, jetzt haben sie den Bray wieder dazu gestülpt, was mir übrigens auch einfällt, Luke Harper ist jetzt in der Post, also in dieser Shake-Up-Show überhaupt nicht aufgetaucht. Obwohl ja Roan hat ein Match gehabt, Harper war nicht einmal zu sehen. Das finde ich auch ein bisschen kurios, weil der ist ja schließlich gut, der kann was, jetzt schaut er auch einigermaßen aufgeräumt aus mit seinem schwarzen Shirt wieder. <lacht> ähm, und den, der ist äh, der wäre ja doch solider Midcard bis mehr sogar eigentlich. Wieso man den noch gar nicht mit eingeführt hat. Dafür... Ja, mal gucken. Äh, Jinder Mahal übrigens. Ich weiß, den könnten wir ja gar nicht mehr besprechen, weil der in keine Kategorie zurecht passt. Aber der ist auch bei SmackDown auch ganz ordentlich aufgehoben. Da kann er wenigstens sich mit Mojo beschäftigen und wir haben alle unsere Ruhe vom Rest. Wobei das... Ja, ich wollte
0: gerade noch zu den äh, Undercardern äh, oh, überleiten. Okay, gut. Also wir dann. haben wir noch... Wir haben ja noch die Leute wie Sin Cara. da kann ich auch nur Ulrich beistimmen, das hast du glaube ich gerade auch gesagt, das, da hat man sich gewundert, dass man quasi so Sin Cara und Kalisto wieder über Kreuz gewechselt hat, sprich äh, Sin Cara ist jetzt bei äh, Smackdown und Kalisto ist jetzt plötzlich bei Raw. Also das Kalisto bei Raw, macht natürlich Sinn, ähm, im Sinne von, der ist jetzt wieder bei der Cruiserweight-Division, ich denke, da wird er dann eingesetzt werden und wird dann da die äh, Division weiter beleben, das macht für mich Sinn. Warum Sincara jetzt dann bei SmackDown
1: rumkreucht, verstehe ich halt überhaupt nicht. War Sincara nicht auch Cruiserweight? Ich meine, der ist groß, aber haben sie den da auch mal, nicht auch mal da schon eingespannt gehabt, zumindest?
0: Ja, hatten sie mal probiert und dann halt irgendwie nicht und ja. dann doch, ich weiß es nicht. Also der, der, der ist mal als Cruiserweight irgendwie mal aufgeführt worden, aufgetaucht, aber hat halt keine Grundsätze große Rolle damit gespielt. Ich glaube, der ist auch reines Filmmaterial, mhm. irgendwie auch auf Touren und so. Ähm, zugleich haben wir dann aber auch noch so Leute wie Kurt Hawkins und Apollo Crews, die dann eben zu SmackDown Live, äh, von SmackDown Live zu Raw wechseln. was
2: dazu sagen? Ich ja. glaube, das war es mit, mit der Karriere von Apollo Crews. Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er sich da auch noch irgendwie ansatzweise durchsetzen wird. Wir haben ja alle gehofft, okay, bei SmackDown vielleicht da unter den Umständen könnte dann jetzt so ein Push kommen und er könnte sich halt eher beweisen. Mhm kam er weniger. Und jetzt bei War, er wird komplett untergehen. Also ich glaube nicht, dass es für seine Karriere gut ist und dass auch er ein Zeichen ist nach dem Motto, okay, der ist jetzt einfach mal drüben und lass den Vertrag auslaufen und das war's dann.
1: Nee, der kriegt jetzt ein großes Programm mit Titus und Nil und dann wird das alles ganz fett laufen. Der ist ja noch da, stimmt. Titus und gibt es ja auch noch. Der andere ist ja verletzt, ja, glaube ich, oder? Der, der ex ähm, primetime time player ähm,
0: der, Darren Young meinst du? Ja,
1: der ist doch, glaube ich, verletzt irgendwie. Aber genau, der ist verletzt, genau. der. Kurt ja, also Hawkins, der ist ja als, als Punching-Back da. Das hat er ja wieder perfekt erfüllen dürfen. Apollo Crews hat ja nicht mal in die Main-Show gedurft. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Jinder Mahal, finde ich, hat auf dem Gegenzug hat massiv profitiert, weil irgendwie das Programm mit Mojo ist so egal, wie es auch immer ist. Es ist auf jeden Fall... Besser wie was vorher war. Und bei Talking Smack hat er ja auch tatsächlich sowas wie wie Persönlichkeit zeigen dürfen. Ich finde, also, genau, der Schindler mal halt
2: in den letzten Wochen, glaube ich, den Push seines Lebens erhält. Also, in ja, dem Fall wir auch das, hin, was sonst war. Also, der, der hat jetzt schon auf jeden Fall, der ist jetzt so einfach ein Undercarder, Kater, der da auch irgendwie hingehört, aber die auch gut repräsentiert.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass äh, Jinder Mahal auch erstmal äh, Finn Bella eine schöne Gehirnschütterung verpasst hat mit dem Vorarm bei äh, Raw. Auch da mal abwarten, ob das nicht eventuell noch Konsequenzen geht, äh, gibt, genauso wie wir es ja schon bei Nile Jax gesagt haben. Ne? Aber lass uns dann doch vielleicht einfach mal so zum äh, Abschluss kommen, was hier die äh, Auswertung dieses äh, aktuellen Shake-Ups angeht. Ähm, wen seht ihr denn da als Brand, als klaren Gewinner oder Verlierer, David? In allen Bereichen, wow. In, in jedem Bereich,
2: War, ohne Scheiß, also ohne Abstriche. Für mich persönlich. Ich weiß, dass es
0: dann, dass es dann Leute
2: geben wird, die sagen werden, aber Kevin Owens. Ja, aber ich. Moment, ich liebe Kevin Owens. Ich freue mich dermaßen, wenn der dann eine Fehde mit AJ Styles hat und Co. Das wird richtig gut, aber von, von der Star Power her, ähm, wie das verteilt wurde, das ist dermaßen eintönig zu War, wie es halt schon. Früher gab es ja auch mal Splits, wo man sagt, okay, da er Smackdown, da eher War. Aber dass war dermaßen bevorzugt wurde, einfach vom, vom Ist-Zustand her, vom, vom subjektiven Eindruck her, von der Star-Power, ob bei Diven oder ob bei, bei den Uppercardern oder Midcardern oder so, das, das habe ich echt lange nicht mehr so erlebt. Und ich glaube, das hat auch echt was mit den Ratings zu tun, weil ich glaube schon, dass WWE versucht, zumindest eine Show in den Ratings höher zu pushen. Dass die irgendwie mhm. rauskommt. Wir hatten halt im Laufe des Jahres irgendwann echt den Zustand, dass Smackdown ich glaube sogar knapp vor War, war oder fast genau das, dasselbe Rating hatten. Und ich glaube, das, das schmeckt dir nicht, weil beide Ratings nicht gut waren. Und Ich glaube, die versuchen vielleicht jetzt eher zu machen, okay, eine Show, die Waitings höher, wenn, wenn bei der anderen Show, die Ratings ein bisschen runtergehen, ist nicht so schlimm. Das ist eh unsere Basis. Äh, das wird nicht so doll einbrechen, aber dass sie halt versuchen, eine Show ein bisschen wieder äh, größer wirken zu lassen, das ist halt eindeutig War wow für mich. Also für mich ja. war der Shake-Up eigentlich nur dafür da, um halt zu korrigieren, was die Ratings zeigen, dass halt war und SmackDown beide eher auf einem niedrigen Niveau waren, die versuchen, eine Show wieder zu
1: pushen. Ja. Ulrich, wie siehst du das? Mir ist mal, äh, ganz kurz mein Faden wieder eingefallen. Aiden English, wollte ich noch fragen. <lacht> der, hat, der, der wird jetzt als Single offensichtlich installiert mit seinem alten NXT-Charakter, den ich aber nicht mitbekommen habe. Hat der eine Chance, irgendwas Sinnvolles zu machen? Ich glaube, dass der ähnlich wie Jinder Mahal irgendwie eine Under-
0: bis mit kader Geschichte sein wird, der ist ein okayer Wrestler und ich finde auch, der hat irgendwie einen ganz alternativen Look und so, aber ich glaube nicht, dass der eine große Rolle spielen wird Und er kann singen,
1: Ja, dann wäre er aber jetzt schon mehr wie er in seinen letzten paar Monaten gemacht hat ist ja auch schon mal nicht schlecht ähm, Also um, um auf die Frage zu kommen ich habe auch gefühlt auch alleine, weil die ja schon am Tag vorher waren und einfach so vollgeladen wurden mit Leuten dass das dann bei SmackDown gar nichts mehr richtig retten konnte, ich glaube SmackDown hat jetzt, wird mehr zur Highlight Show Styles und dem Ra Rahmen rum, als es vorher war und man muss sich halt da die Rosinen ähm, des Mögens rauspicken. Und im Raw ist jetzt hat das Potenzial, im Überfluss toll zu sein. Aber am Schluss werden sie uns ja dann doch wieder die falschen Leute, in Anführungszeichen, primär draufsetzen. Also es, das Ungleichgewicht könnte ein bisschen schon deutlicher in die Richtung jetzt ausfallen, ja.
0: ja ich sehe es auch so, also dass Raw eigentlich schon äh, stark... Aus diesem äh, Shake-Up hervorgeht. Andererseits hat natürlich auch SmackDown im Vorfeld äh, jemanden wie Nakamura natürlich
1: dazu bekommen, das muss man auch sagen. Sprich, da ist auch ja, dann. Und die, Dillinger äh, natürlich auch, richtig, aber der ist. der Bei Tai bin ich ja auch mal sehr gespannt, wie lange die Euphorie anhält. Ich finde ja, so es auch hat, cool, aber. Aber hm. War
2: wow hat ja zum Beispiel auch ähm, Revival. Genommen jetzt ein, ja, aber nicht nur Revival, sondern wenn man bedenkt, äh, Finn Balor war halt lange verletzt, der ist im Grunde genommen jetzt erst richtig dabei. Also, wir also, haben ja noch das zwei. Ist, das ist für mich schon gleichwertig, dass auf der einen Seite Nakamura dazu kam und jetzt auch bei War halt Baylor.
1: Wir haben natürlich noch einen ganz wichtigen trade vergessen, Also, zum einen natürlich Elias Simpson, äh Samson, der jetzt natürlich äh, voll nach Raw, Raw gedriftet ist. Wieso auch immer, <lacht> weiß ja auch keiner. Und natürlich den Announcer-Trade. Äh, am Anfang von Raw haben sie noch gesagt: Niemand ist sicher, es könnten auch die Announcer getradet werden. Dann passiert ganz Raw nichts mehr und am nächsten Tag sitzt dann Byron Sexton plötzlich bei SmackDown. Weil Otunga, ja. Otunga geht zu Raw, aber erst in ein paar Wochen, weil er bis dahin einen Film dreht scheinbar. Und äh, keine Ahnung, wer dann Raw drin sitzen will. Die These ist ja Jim Ross vielleicht. Wer weiß, könnte er sein. Sonst haben sie auch niemanden. Äh, gut, Nigel McGinn, aber der passt nicht. Äh, also, nein, nein, die werden sich sicher schon wieder Also mit, äh, zwei Zweier. Äh, ich meine, Morro Ronello hat sich ja erledigt wohl, leider. Aber also, auch wenn ich nicht sein größter Fan war, ärgerlich ist es trotzdem. Aber ich muss sagen, ich fand es sehr kurios. Ich habe ja SmackDown Live gesehen, Byron Sexton kam mir plötzlich nicht wie ein überflüssiges, langweiliges, doof Nasenkind vor. Es mag auch daran liegen, dass äh, vielleicht hat JBL gerade irgendwie ein bisschen einen Maulkorb abbekommen wegen seiner Probleme, die er so hat im Real Life. Aber plötzlich kam dieses Dreier-Philips, JBL Sexton war ganz okay. Und, und, ja. und Sexton hat was beigetragen, Also oh, Bailey, Hug, äh, hug life, äh. Aber, und ich meine, Corey Graves ist sowieso Gott, der braucht keinen Sechsten, um zu brillieren. Fertig. Mhm.
0: Ja, aber hast du jetzt gerade eben schon gesagt, wer für dich der klare Sieger ja, war? Hab nicht, ich, ja, habe ich. Du hab mal ausgeschwenkt? Nein, ich habe mal ausgeschwächt.
1: Nein, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, dass Raw, Raw ist der Sieger. Ich hoffe bloß nicht so dominierend, wie es ist, und dass sie das große Potenzial, dass sie dieser Show jetzt zugeschustert haben, nicht wieder durch äh, unglückliche Fokussetzung so, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht nutzen.
0: Ja. Alright, dann haben wir das nochmal äh, in kompakter Form aufbereitet. Ähm, wie gesagt, Raw, glaube ich, ist echt, wenn man nur diesen Shake-Up betrachtet, glaube ich, wirklich ähm, ganz gut davon gekommen. war sozusagen Smackdown wiederum ein äh, bisschen geschwächt. Andererseits gibt halt eben der Shake-Up ja auch die Möglichkeit wieder zu neuen Matches und damit. Äh, Leite ich dann zum letzten Teil dieses kleinen Podcasts hier über, der jetzt inzwischen auch schon gut über zwei Stunden geht. Und zwar so ein bisschen Zukunftsmusik. Also, wie geht's denn weiter? Es wurde ja bei Raw schon die erste Fehde zwischen Bray Wyatt und Finn Beller so ein bisschen angedeutet. Während der Endsequenz quasi oder während des Endes von Finn Beller gegen Jinder Mahal taucht ja dann irgendwie Bray Wyatt auf dem schon auf oder auf, dem, auf der Videoleinwand auf und hat ja dann äh, da irgendwie mystische Worte geplappert, dass er rüberkommt und so und das deutet ja schon darauf hin, dass es dann, wenn das Programm Randy Orton gegen Bray White vorbei ist, dass dann äh, Finn Bella gegen Bray White ran darf. Ich glaube auch gar nicht, dass Finn Bella jetzt unbedingt bei Payback mhm. ran muss, ähm, sondern dass man den vielleicht erstmal noch, vielleicht sich auch auskurieren lässt, nachdem der jetzt ja von Jinder Mahal die
1: äh, die schon verpasst bekommen hat. mir fällt gerade ganz, ähm, ganz kurz äh, ich, ja ich weiß ich gehe ein bisschen rein äh, wenn jetzt Wyatt bei Raw ist logisch dann und Orton gewinnt auch logisch wer ist übrigens noch übrig gegen Orton bei Smackdown die sind doch jetzt alle im, im intercontinental äh, Segment denn die guten ja, Leute Styles der Styles wird erst werden der ist doch jetzt IC das, nee US das ist
0: Title ja das ist Übergangsprogramm also, äh, das wird das wird für einen Übergang werden und danach wird Styles äh, in das Titelrennen eingreift, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil ansonsten bleibt halt, wie du gerade sagst, du bleibt ja keiner mehr so richtig übrig. Ja, das ist natürlich und, ein schlechtes
1: Zeichen, wenn so wenige Leute dafür da sind, durch den Shaker. Ja,
0: ja du musst ja natürlich erstmal wieder ein bisschen aufbauen. Ja, oder ja gut, oder
1: Owens wird doch wieder auch, nein, verliert seinen us titel und zur Belohnung darf er dann um den, um den, um den World-Title, das wäre ja auch komisch, aber egal, ja.
0: Ne, also da muss man einfach mal sehen, aber es, äh, welche, welche Fäden bieten sich denn jetzt gerade so mal so Richtung Summerslam, würde ich jetzt mal sagen, welche, welche Matches seht ihr, die da vorkommen könnten, also ich sehe halt Summerslam unter anderem bei Raw sehe ich einen äh, Three-Way zwischen Strowman, äh, Reigns und Lesnar, das ist halt für mich so das, das Ding, was ich sehe, eventuell dann auch ähm, bei Raw äh, Finn Bella gegen Bray Wyatt und bei SmackDown äh, dann AJ Styles gegen Randy Orton wie sieht's bei euch aus? David, spiel mal hier Fantasy-Booker.
2: <lacht> Ganz ehrlich? Ich habe mir da noch gar nicht Gedanken zu gemacht. <lacht> ja, also, das Problem ist einfach, ich, ich kann mir halt momentan so vieles vorstellen, aber im Grunde genommen wird es sich halt jetzt eher erstmal ähm, darum drehen, dass es halt viele Übergangsfäden gibt, dass halt quasi der Split halt sauber durchgezogen wird, alles beendet wird und Co. Die richtigen Fäden, die werden dann halt kurz ja, im Frühsommer halt anfangen erst die dann Richtung SummerSlam gehen ich weiß noch nicht in welche Richtung das halt geht es gibt tausend Dream Matches die ich sehen möchte aber ob es so kommt keine Ahnung also wirklich nicht. in <lacht> dem Bereich äh, bin ich dieses Mal eher zurückhaltend und sag ich lasse es einfach auf mich zukommen es ist vieles möglich aber ich habe keine Ahnung was die Booker vorhaben
0: okay Ulrich, hast du was äh, im
2: Kopf? Ich
1: habe eigentlich eher Sachen, die ich nicht sehen möchte, glaube ich. ich also, <lacht> du bist ein negativer naja, Mensch. Naja, also ich muss halt sagen, eben weil du sagst, äh, Baylor gegen Wyatt, das ist halt genau, was mich so gut von dem mystischen Aspekt her, der Demon gegen den kult anführer das mag schon passen. Aber ich hätte gerne äh, Baylor gegen irgendjemand, der mich auch interessiert. Das wäre ganz gut, aber das Glück werde ich nicht haben. Ähm, ich bin... Ich glaube, ich würde die Shield-Wiedervereinigung äh, lieber früher als später sehen, weil mich die Einzelprogramme der Leute überhaupt nicht interessieren. Also okay. Ambrose wird ja zwangsläufig jetzt erstmal mit Miss, was ich bei SmackDown schon nicht mehr wollte. Wieso muss ich es mir jetzt bei Raw nochmal geben? Gibt es da nicht eine Idee, wie man Miss besser einspannen könnte? Ähm, My Good Reigns... Da bleibe ich jetzt mal dabei. Mal gucken, wie lange sie jetzt wirklich ernsthaft pausieren lassen, nachdem sie diese Verletzung als so, so gravierend hier äh, in Szene gesetzt haben. Genau. Äh, Ausgekugelte Schulter war übrigens die andere Verletzung. Ja, das äh, dauert auch ein, ein bisschen möglicher. länger, würde ich mal sagen. Gerade beim Wrestling. Das, eigentlich müsste das jetzt Ich meine, wenn ich äh, Gut, bei, bei Cesaro war die Schulter noch kaputter, aber es hat ja auch lang gedauert. Und der hat ja bis heute seine Kinesio-Tapes. Ne? Ähm, also ich glaube, bei tech Team Tue ich mal, ich würde gerne irgendwie mehrere Tech-Team-Sachen parallel sehen. Die Hardys gegen irgendjemand, der auch ein bisschen High-Flyer oder dynamisch äh, fett wirkt, das, also wahrscheinlich Cesaro Sheamus. und dann würde ich Revival vielleicht gegen die angeblichen badass vcs vom Club dagegen stellen, weil Revival sind Badasses und die vom Club sind es angeblich auch, also wären die vielleicht ganz. Aber dann hast du hier gegen hier. Das ist mir aber wurscht. Ich meine, kannst doch auch. Ich meine, das sind doch so. Sind eigentlich Revival wirklich. Ja, gut, bei NXT waren sie Heels, weil, weil sie wir halt... sind
0: wirklich
2: Heels. Also auch vom Wrestling-Stil her. Ja, Und aber. Ich glaube nicht, dass die WWE Heel gegen Heel macht, auch wenn ich es persönlich auch so vom Style her vielleicht bucken würde, aber das, das würde gar keinen äh. Sinn machen. Genauso wie es auch nicht Sinn machen würde, Cesaro gegen die Hardys zu stellen, weil es einfach dann wieder Face gegen Face wäre. Das, das machen aber Aber das kriegen ich, wir jetzt.
0: Die, die, die kriegen doch, das
2: kriegen wir doch jetzt aber bei Wiederbeck im Sommer
0: nicht.
1: Ja, Dann stimmt, können sie es nochmal machen ähm, wegen mir, weil das, das hat zumindest das Potenzial, dass es wirklich gut wird, ähm, aber ja gut, also mal gucken, bei den Frauen kann ich mir auch, viel, also nachdem sie ja SmackDown geschafft hat, mal drei Frauen Frauenmatches in einem Pay-Per-View zu bringen, das kriegen sie bei Raw jetzt aber auch locker auf die Reihe, also es sind ja genug gute Leute da und dann irgendwo muss halt Naya Jax, kannst du dann ja von mir aus mit, äh, mit Dana Brooke in den Ring stellen, dann fällt es nicht so auf, dass sie beide nichts können, ähm, <lacht> fies, aber... Du bist echt ein negativer Mensch. <lacht> Nein, ich mein, also ich finde, äh, Dana Brooke hat halt einen Look vor allem, aber sie funktioniert als Solo-Figur meiner Meinung nach auch nicht so gut. Also ich fand das Duo Emma und Dana Brooke eigentlich ziemlich gut. Aber das, das wird ja jetzt nicht... Sie gehen jetzt gegeneinander offensichtlich, was ich eigentlich schade finde, ja, aber... Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und so. Da muss man
0: mal abwarten, wo das dahin geht. Also ich wünsche mir, dass
1: Alexa Bliss irgendwas ziemlich Großes kriegt, weil ich die eigentlich einfach echt gut finde. Und die hat halt auch einfach eine Mimik. Die hat eine Ausstrahlung und eine Mimik, die super ist. Und sie kann auch ein bisschen was. Ich glaube, da wird es
2: aufs Sweebell rauslaufen. Ich glaube, naja, Jax wird jetzt erstmal rausgenommen. Und das wird dann halt wirklich, auch weil die ähnlich groß sind. Und dann halt hast du halt Sascha Banks, wo es halt nicht sicher ist, ja, wird es jetzt den Heeltern machen, ist immer noch Face, Bailey und dazu dann noch äh, Alexa Bliss, das würde ja
1: passen. Ja, das könnte mhm. ganz gut hinhauen, weil äh, eben Alexa Bliss hat halt doch ein bisschen nur den, ich sehe da nur dachte, die ist halt doch einfach klein. Die ist halt wirklich doch so klein, dass sie einfach mit, wo irgendwo hört es dann auf, wenn man so jemand gegen Naja Jack stellt, das ist bei den anderen ja schon unglaubwürdig und dann bei, bei so einem ganz kleinen. Bei äh, nicht... Bei ja, nicht. ich sag
2: ja nur, no Way Mysterio damals ist. Beim Wrestling ist es wirklich absolut irrelevant, ist immer die Frage, ich. wie die das halt einsetzt. Bei Alexa Bliss ist es halt schon so, die ist ja sehr klein äh, und zierlich, und aber dafür nutzt sie quasi auch, ähm, ja. Mehr Mittel, um halt zu gewinnen. Also, sie, sie wird halt eher als intelligent dargestellt. Und ja. ich wird aber, das ja wieder ausgeglichen. Also, das haut schon hin. Natürlich.
1: es geht in Ich sehe halt bloß irgendwo, irgendwo gibt es dann halt eine Grenze, wo es mir irgendwie nicht mehr glaubwürdig, also selbst in Wrestling-Maßstäben ja. zu absurd wird, dass es mich einfach rausnimmt aus diesem. Äh, es ist ja alles nur. Und überhaupt irgendwo ein bisschen auf Basis, es wäre so, wenn du jemanden auf den Kopf schmeißt und dem tut hinten nach nett weh, dann, dann, dann passt halt einfach was, also das Schlechte ist Das ist aber ein generelles Problem beim Wrestling
0: natürlich und ich bin da auch so ein bisschen auf Davids Seite, das macht nicht den, ähm, den Riesenunterschied mehr aus. Ich glaube, das kann man halt so bucken, dass man es dass den abkauft. Es ging jetzt auch zuletzt schon äh, Gerüchte rum, dass im September bereits der äh, nächste Draft stattfinden sollte. Macht das für euch Sinn, so schnell hintereinander, quasi zweimal in einem Jahr, nochmal einen Shake-Up äh, zu bringen, damit da nochmal Bewegung in die Roster reinkommt? David? Nee, wäre
2: Katastrophe. Also, wäre wär genauso katastrophal wie der erste Shake-Up, weil der Shake-Up ist ja dafür da, dass du innerhalb einer neuen Konstellation, einen neuen Rahmen und neuen Bedingungen dich ja quasi entfalten kannst. So Entfalten braucht aber Zeit, sonst, sonst kann es einfach nicht funktionieren. Manche Stars zünden direkt, andere zum, zum Beispiel erst nach einem halben Jahr. Aber die, da könntest du das schon vorwegnehmen, indem du die dann halt wieder rüber schickst oder sonst was. Und ich finde halt, eine Draft-Show, scheiß Shake-Up-Wort, das möchte ich gar nicht benutzen. Ich will Das, das heißt, Draft für mich, <lacht> sollte es einmal im Jahr geben und halt auch zum, immer denselben Zeitpunkt. Und dann weißt du, ein Jahr lang haben diese Leute auch Zeit, auch Backstage gesehen, sich in diesen Rahmen zu etablieren und daraus das Beste zu machen und ihre Chancen, die jetzt anders sind, zu nutzen.
0: Genau, also ich sehe das ganz genauso. Ich finde, das wird auch viel zu viel Unruhe ins Roster bringen, einfach jetzt da nochmal durchzuwürfeln. Ähm, wie gesagt, man kann dann, glaube ich, gar nicht das ganze Potenzial aus den Leuten rausholen, weil im Endeffekt September wäre jetzt schon in äh, knapp vier Monaten, irgendwie ein bisschen mehr als vier Monate, äh, da ist es echt schwer, auch Leute so zu stärken, dass man denen auch wirklich dann abkauft, dass sie plötzlich auf einer neuen Stufe sind. In einem Jahr schafft man das. In vier Monaten, da hast du eigentlich erst vielleicht eine, maximal zwei Fäden irgendwie erzählt. Und das ist halt eben, wäre eine Maßnahme, die, glaube ich, keinem Roster wirklich helfen würde. Und Im Zweifelsfall am allerwenigsten zum Beispiel smackdown die jetzt ja ganz viele Leute haben, die sie erstmal neu aufbauen müssen. Ne? Also, so wie jemand mit Ty Dillinger oder auch ein Shinsuke Nakamura, ähm, da haben sie erstmal was mit zu tun, ne? um die mm -hmm. äh, wirklich halt zu etablieren.
1: Äh, ich finde, ja, der Punkt ist hier nicht ein Müssen, sondern sollten. Also, du Nakamura könntest du sofort Neid schmeißen, glaube ich, das wird funktionieren. Dillinger weniger, aber es macht halt keinen, keinen Sinn, den jetzt gleich ins Titelgeschehen reinzustecken. zu stecken. Es würde gehen, meiner Meinung nach. Gar kein Problem. So wie der angekommen ist, ist. Äh, das ginge, aber es wäre doof. Es wäre verschenkt. Ja. Also, ähm, ich find, also ich finde, also ich habe das mit dem Draft tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass da schon Gerüchte rumfliegen. Aber gut, das glaube ich dann gerne. Ich bin der Meinung, es käme darauf an, wie man es macht. So wie sie es jetzt gemacht haben und jetzt wieder ein richtiger Draft, das wäre ein Fehler. Wenn das jetzt mehr so wäre wie eine Transferperiode im Fußball, wo ja zweimal im Jahr ist, das geht. Und vor allem, dann hätten sie aber jetzt nicht so einen massiven Shake-Up machen sollen, sondern dass man sagt... Von mir aus führen man halt ein, in so einer Periode dürfen bloß drei große Trades stattfinden oder so. Dann hast du halt einen limitierten Wechsel, aber einen stetigen Fluktuation, aber die Möglichkeit, Sachen auch mal mehr über eine, als über nur eine Periode zu fahren, ohne mhm. gleich wieder alles durcheinander zu würfeln. Aber jetzt durch diesen großen Hin und Her Gedanken würde ich es dann lassen. Ich kann mir nur vorstellen, dass du jetzt punktuell im September was ging, TTS jetzt einer der oberen Namen wechselt, wo ja jetzt, wie man ja vorhin nicht gesagt habe, die ganz großen Namen oben, die sind ja geblieben, wo sie sind. Also wenn du jetzt sagst im September, es gibt irgendeine gut inszenierte Logik, wieso Styles wechseln würde, gegen Reigns von mir aus. Das so punktuell einen Knaller setzen, bumm, das ist schon eher, und nicht wieder alles durcheinander. Ja.
0: So, äh, würde ich sagen, da muss man einfach mal abwarten. Also, ich zweifle das einfach mal so ein bisschen, dass das schon wieder so, so schnell gehen sollte. Aber ich glaube, wenn man da Limitierungen einsetzt, wie du es gerade gesagt hast, Ulrich, das fand ich eigentlich ganz, eine ganz interessante Idee, wenn man sagt, jeder hat nochmal zwei oder drei Picks, äh, das könnte ich dann gerade so akzeptieren. Man könnte das
2: ja beispielsweise so machen, dann wäre das auch gar nicht so unspannend, wenn man sagt, <lacht> ein Single Wrestler, ein, eine Single Wrestlerin und ein Tag-Team.
0: Ja, zum Beispiel sowas, also aber mit, mit Grenzen quasi, also nicht so wie jetzt, wo ja äh, 13 und 11, glaube ich, Leute gewechselt sind, ähm, das wäre, glaube ich, einfach zu viel und würde das einfach zu sehr durcheinander schmeißen, jetzt innerhalb von einem halben Jahr zweimal da so durchzuwürfeln. Ja. Ähm, finale Frage, damit wir hier auch mal langsam zum Ende kommen, ich weiß, die Hörer freuen sich immer drüber, wenn die Podcasts Überlänge haben, deswegen... Äh, nehmen wir die Frage auch noch mit rein, und zwar WrestleMania 34. Es gerüchten schon ganz viele äh, Matches durchs Kann Internet. Kann ich noch ja
2: mal kurz was sagen, bevor du jetzt das Match nennst, als ich das jetzt gerade gelesen habe, weil ich das nicht <lacht> momentan, ich lese gerade Gerüchte aktuell, muss ich zugeben, ich habe jetzt gerade echt Schiss bekommen, als ich das gelesen habe, was du da geschrieben hast, als erstes Match, ne?
0: Ja, dann äh, evaluiere. Dann, ja, weil ne? äh,
2: der Olaf hat halt, wir haben ja so ein Handout, also halt eine Vorgabe, was wir halt so labern für Themen, für Themen, und ähm, es war halt, er hat geschrieben, es gibt das Gerücht, Woman Wayne gegen Brock Lesnar als Main Event, und ich krieg gerade so die Krise, ich möchte nicht vier Jahre in Folge, vier verdammte Jahre in Folge denselben Typen im Main Event sehen, ganz ehrlich, das will ich nicht, also ich, ich habe da auch wirklich Schiss vor, weil das Problem ist, das traue ich sogar der WWE zu, was du da geschrieben hast. Das wäre sogar logisch. Also die WWE würde denken, oh, Money-Match. Und jeder Fan würde denken, boah, bitte nicht, nicht schon wieder. Hm. Also, also ich ja. möchte ihn einfach nicht, also ich möchte Waynes, und das, damit tut man auch Waynes keinen Gefallen, wenn man ihn das vierte Jahr in Folge im Main-Event pusht, weil irgendwann äh, nervt dich der Typ nicht nur, also, nein, mal andersrum, nervt dich das Booking von ihm nicht nur, sondern irgendwann bist du überdrüssig. Und dann ist es dir absolut mhm. egal. Und wenn die diesen das wirklich machen, viermal in Folge, kann ich mir echt vorstellen, dass irgendwann die Fans einfach nur noch sagen, nee, ist mir wurscht, der kommt eh Main Event, ich muss weder buhnen noch jubeln, ist mir einfach nur noch scheißegal.
1: Ja. Ich, ich hätte glaube ich, äh, was war denn vor zwei Jahren, ich habe es echt schon wieder verdrängt,
0: das, genau dasselbe Match, Reigns gegen Lesnar. Also, und dann mit dem, und dann mit dem äh, Dings gegen, äh, mit, dem, mit dem Cash-In
1: von äh, Rollins, der es dann gut, noch gerettet hat. Das war doch gut. Hat. Also so gesehen, ich habe ich hab nur Reigns-Lesnar-Kombinationen, äh, war nicht irgendein Triple Threat auch nochmal irgendwie, die, die gut waren. Deswegen Reigns gegen Lesnar würde ich mir eher anschauen wie Reigns gegen Undertaker oder Reigns gegen Triple H. Also wäre es für mich für mich wäre es eine Steigerung. Gefühlt. Wie wäre es denn einfach mal mit kein Waynes im Main Event? Ja gut.
2: Ich, ich weiß, das ist absolut unvorstellbar, also, aber es gab wir, mal Jahre, wo Waynes nicht im Main Event war.
1: Also ich habe ja, wir hatten ja vorhin <lacht> lang genug, wie lang und wie, wie ist WrestleMania und Co. aufgebaut. Das ist für mich halt all, die, so, wie WrestleMania einfach viel zu lang sein muss, hast halt einfach ein Main Event, wo vielleicht nicht unbedingt mein Traum Main Event ist und dann nehme ich lieber so eins, wo ich wenigstens nur zutraue, dass es was könnte, unter Umständen, wie das vom letzten Mal zum Beispiel. Also ich nehme
2: lieber ein AJ Styles, das steht hier auch in der Liste als Gerücht. AJ Styles gegen äh, Nakamura, das würde ich sofort als... WrestleMania Main das, nehmen, Es wäre frisch, ich, die Crowd würde abgehen. Das wäre auch ein Money-Match, weil mm, man darf halt nicht unter, äh, unterschätzen, wie groß AJ Styles ist und vor allen Dingen international, wie da die Reaktionen das wären. Das
1: könnte sein. Ich glaube aber, dass euer prototypischer, ich schaue einmal im Jahr, Wrestling-Zuschauer mit AJ Styles und Nakamura nichts anfangen kann. Ergo wird es ein Reigns gegen einen Lesnar sein. Ist also die, die Logik erklärt alleine, wieso das eher wahrscheinlicher ist. Nicht, also, ich, du wirst lachen. lachen, Reigns ist bei den normalen 0 auf 15 Zuschauern, Gar nicht so bekannt, das merke ich ja bei unseren
2: Usern, bei den Kommentaren. Waynes wird da gar nicht wahrgenommen. Also den, Ja, die aber kennen dann hast du halt nicht. einen
1: Lesnar, dann, dann, dann ist das halt allein. Aber ja. die kennen dann einen Nakamura dann
2: und einen st Styles auch doch nicht. Woher kennt denn niemand? Ja, aber so dann stellst du jemand anderen gegen Lesnar, wegen Cena gegen Lesnar ist mir egal, aber nicht Waynes und viertes Mal ich persönlich würde es einfach nicht machen wegen Wales es wäre gefährlich. Ich finde durch den WrestleMania haben wir ganz viele Möglichkeiten jetzt für äh, WrestleMania. Ich würde bei WrestleMania auch super gerne einen Kevin Owens gegen Sami Zayn sehen, auch wenn Ulrich das nicht mehr ab kann. Aber ich glaube, die hätten das verdient, das bei WrestleMania mal zu machen und zwar wirklich mit einer langen, intensiven Fehde und, und mit einer Stipulation. Genau. Und Stipulation genau. endlich mal dazu. Unbedingt haben. Stipulation dabei und dann das. Undertaker wird nicht mehr kommen, du hast, du hast ja die Frage gestellt, wird der Undertaker äh, vielleicht auch auftreten? Nein, ja, never wird ever, nicht, weil nein. der Undertaker hat äh, nach dem Match, ist irgendwie vielen leider nicht aufgefallen, als er die Sachen hingelegt hatte, hat er auch sein Gimmick gelöst. Er ist zum allerersten ja. Mal zum Publikum gegangen, zu seiner Frau, hat, hat ihr einen Kuss gegeben. Ja. Er hat nicht mehr die Undertaker-Geste gemacht, er hat nur noch die Hand gehoben, ganz normaler Mensch. Er hat nichts mehr gemacht, was so Undertaker-mäßig ist, sondern als zum ersten Mal quasi Kayfabe-Bruch, also das Menschliche gezeigt. Das Gimmick wurde komplett abgelegt, symbolisch. Den sehen wir nie wieder im Ring, was auch gut ist, hat er verdient. Hm. Ich glaube, dass wir Goldberg noch mal sehen, weil das einfach Money-Match-mäßig ist und das äh, verzieht, egal... Ge gegen wen? Ich glaube,
1: da ging gegen Cena. Ich bin übrigens... Äh was ein Undertaker angeht, ich würde sofort zustimmen, aber, aber am Montag bei Raw haben sie sich so viel Mühe gegeben, explizit bei jeder Erwähnung dieses Matches, beim Interview mit Reigns auch zu sagen, gerüchteweise das letzte, was vielleicht das letzte Match von Undertaker war, wo ich mir gedacht habe, Leute, ich habe gedacht, das war jetzt offiziell von euch gesagt, das war der Abschied. Und nein, Wenn nein, du also dann Michael Cole dreimal sagen lasst, es könnte das letzte Match gewesen sein, dann denke ich immer, wollt ihr euch jetzt doch ein Türchen aus irgendeinem Grund nur offen halten? Ja. Also, das, das ist offensichtlich noch nicht ganz gegessen. Ich meine, jeder normal denkende Mensch inklusive Mark Calloway sollte wissen, dass es keine gute Idee ist. Aber, mei, wenn es Geld bringt, wer weiß. Ich nee, ganz meine, ehrlich. Vielleicht braucht er noch eine Hüftoperation mehr und dann ist es ganz okay, wenn er das Geld hat. Aber also, ganz ehrlich, erstmal er wird die Hüftoperation
2: haben. Danach ist mit, mit Rennen eh nicht mehr doll. Zweitens, ja. ich glaube, die WWE, die, hat ja, die sagt ja nicht von wegen, ja, das Ende und so weiter, dass man ihn halt nie mehr sieht. Es kann ja sein, dass man ihn vielleicht noch mal als Host sieht oder sowas Ja, aber A es war als das Match. Okay, aber, aber hier gibt es ein Match. Nicht das letzte ja,
1: auftauchen, sondern das lässt Match. Moment, aber <lacht> Undertaker wichtig.
2: wird nie mehr auftauchen nach, dem, nach diesem Ende, wo er Cape pap gemacht hat, wo er seine ja. Klamotten ablegt und wo Westmania damit schließt, dass alles dunkel wird und man nur noch die Glocken hört. Also ja, mehr, könnte er könnte ja auf dem Kinder fahren. Undertaker. Also mehr Ende Undertaker geht nicht. Ich glaube, das Undertaker ist auch ein Typ, der ist wie Shawn Michaels. Ein, ja, einmal war, gesagt, dann war es das jetzt auch. Es war und? großartig
1: inszeniert und so eine halbe Stunde nach Veranstaltung, die Sachen liegen immer noch im Ring, hat man ja dann gesehen, die lagen immer noch im Ring, die hat erstmal ganz, ganz lang niemand rausgenommen und so. Im Prinzip finde ich es cool, aber ich mache mir einfach Sorgen, dass die das in dem Kommentar so in your face doch so ganz leicht rest Restzweifel sehen, das fand ich dann, entweder es stillos oder blöd oder halt eben doch möglich. Eins von dieser drei ja. Dinge. Aber äh, ich, ich
0: halte es auch nicht für ganz unmöglich, ehrlich gesagt. Also ja, wollen du es nicht, Ich, ich will es auch nicht nochmal. Ich habe auch gesagt, dass Undertaker sollte jetzt äh, wirklich den, den Rücktritt auch so akzeptieren. Auch Vince McMahon vor allem sollte den Rücktritt so akzeptieren, dass es jetzt auch wirklich dann vorbei ist. Ähm, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Und wie Ulrich gerade gesagt hat, wie, ich spielt auch gerade mit äh, einem möglichen Rückkehr nochmal. Ich fände es auch irgendwie Irgendwann muss auch diese Geschichte vorbei sein. Trotzdem kann ich mir aber vorstellen, dass das äh, möglich sein wird. Und ich sehe da auch ein Match zwischen Undertaker und Goldberg gar nicht als so unwahrscheinlich, Weil was nicht, furchtbar ja. auf dem Papier klingt. Nee, aber was, wenn du, dara wenn du daraus, wenn du daraus, <lacht> wenn, 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 wenn du daraus, wenn du das gut aufbaust, WCW-Ikrone gegen WWE-Ikrone, ähm, und wenn du daraus ein 5-Minuten-Match machst, was genauso aufgebaut ist wie Goldberg gegen Lesnar, dann kann das zumindest ein gut gemachtes Spektakel werden, wo auch der Undertaker noch halbwegs okay aussehen kann, wenn du dem nicht wieder 20 Minuten aufs Auto, also, Nein, aber gut, wenn du dann Sprint draus noch. Mal, das er, einzige eine, er wird eine künstliche Hüfte haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal Leute gesehen hast, die eine künstliche
2: Hüfte hast. Ja, ja, er natürlich. wird noch nicht mal normal gehen können. Er könnte noch nicht mal mehr normal zum Ringen gehen. Er wird, wird humpeln wie Sau. Das kann denn, das wird der auch nicht machen. Vince wird sich natürlich die Chance aufwarnen, <lacht> von wegen so, ja, vielleicht kann man den in irgendeiner Form wiederbringen oder sonst was. Aber Undertaker... Der ist so lange dabei, nach dem, was er gemacht hat. Zum allerersten Mal in seiner Karriere hat er sich so verhalten, das war das Ende. Man, er hat ja alles gewollt für dieses Ende. Er hat ja auch das, er wurde ja bekannt, dass er auch komplett ähm, abgesegnet hat den Plan, wie das ablaufen wird und so weiter. Und auf alles bestand, auch auf das Ende, wie das gemacht wird. Das war das Ende. Ich glaube, ich möchte auch gar nicht mehr darüber reden, ganz ehrlich. Also für, für mich also? ist das echt nur, das ist jetzt reinstes Fantasy-Bucken, Sondergleichen, aber ohne. Basis, dass WWE natürlich nicht sagt, okay, das war es für immer. Das ist logisch, weil das haben sie bei Shawn Michaels dann im Nachhinein auch immer so, äh, ja, mal wieder Auftritte gehabt. Das ist aber was anderes als Match. Der Typ wird nie wieder ein Match machen. Wenn du die Hüftoperation hast,
1: kannst du keinen Sport mehr machen. Ich finde aber, nicht. Gut. also Undertaker ist als Persona, als als, als Charakter eignet, der sich nicht für so Auftritte, ist mein Empfinden, wenn nicht hinten nach noch irgendwas ja. folgt, sag ich jetzt mal. Das ist kein Shawn Michaels, der mal reinspazieren kann und zwei Stunden lang in der Pre-Show über die kommenden Matches redet. Das kannst du mit Michaels Superman haben. Das war auch gut, der diesmaligen Pre-Show bei WrestleMania. Ja, aber das ist ein Mann, den du aber kannst
2: du mal irgendwie aus dem Ringboden rauskommen lassen bei irgendeinem Match, ja. wenn irgendeiner äh, meint, der, der scheißt auf das Erbe oder sonst irgendwas. Das kannst du ja machen. So ein Überraschungsmoment, mhm. wo du halt nicht wresteln musst oder sonst irgendwas. Ja. Der Typ
1: kann sich halt nicht mehr bewegen. Ja, aber also das einzige Match, wo ich vom Undertaker theoretisch noch sehen wollen würde, vielleicht, wäre gegen Sting, und das ist aus doppeltem Grund nicht realistisch. Also da brauchen wir nicht rumtun. Das wäre aber noch ein. Ja. Und wenn es aber auch bloß ein 2-Minuten-Match wäre, wie eben oder wie Brock gegen Lesnar, bloß mit, mit äh, Kree gegen, gegen <lacht> Grab äh, Grabschaufler, das wäre ganz witzig, aber nee, also glaube ich auch nicht. Äh, um hier kurz den Undertaker mal wieder zur Seite zu schieben. Schwupp. Äh, ich hätte was, weil hier also AJ Styles Nakamura sehe ich irgendwann schon kommen, nicht unbedingt bei WrestleMania als Hauptevent, aber was ich cool fände, auch wird auch nicht als Hauptevent kommen, wäre irgendwie, ich sag mal, äh, The Shield gegen den Club. Das, das, okay. hätte, das hätte Charme, hoffe ich. Und das hätte vielleicht auch Qualität, weil dann ja mindestens. Äh, vier bis fünf Leute im Ring stehen, äh, die was können. Wobei nach wie vor Anderson und Gallows mir immer noch abgeht, wieso ich sie ganz toll finden sollte. Aber es würde da vielleicht dann auch mal was bringen. Du erwähnst sowas. Ja, es, es kann <lacht> <ich> nicht oft <lacht> genug sein. Also ja, ganz viel besser dann schon. <lacht> ja, aber also da ja die wären halt auch für ja, die sind halt auch scheiße verkauft worden weil sie ja unbedingt in den New Day Streak rein mussten das war halt
0: man könnte jetzt natürlich mit äh, dem Bella Club könnte man jetzt quasi auch machen ne? mit Finn Bella und äh, dem Club dabei das fände ich tatsächlich auch ganz interessant andererseits wäre natürlich dann Reigns draußen äh, was ich für sehr sehr unwahrscheinlich halte dass man Reigns in einem äh, Six Man Tag Verbrechen. Ja, muss man ja in,
1: in, in dem jetzigen Zeitpunkt, der wobei natürlich, außer man inszeniert halt die Wiedervereinigung von Shield als doch die ganz ultra große Nummer, aber das sich... ich. ich glaube, Shield Reunion machen sie
2: eher Richtung äh, Survivor, Series, Survivor Series. Wo genau, es dann halt auch quasi sagen, ein, ein einziges Match geben wird, wo es irgendwie um irgendwas Wichtiges geht oder sonst was, wo die halt sagen, ey Jungs, ey. Wir halten jetzt zusammen ein letztes Mal oder sonst irgendwas und dann haben sie One Night Only. Vorher natürlich kamen sie schon zusammen in der Fehde, ein paar Wochen War und Co. Aber dann werden sie halt ein einziges Match haben, weil es, war, weil es so ist.
1: Weil ich habe auch bei, so. bei Rollins immer irgendwo, immer in inzwischen leider immer das schlechte Gefühl, was willst du, wenn ihm jetzt wieder was passiert? Weil er ja doch irgendwo ziemlich viel Pech hat und seine Knie sind ja inzwischen auch dermaßen verpackt. Mit, mit, mit Schutzzeug, wo man sich auch denkt, oh, pff, gefährlich. Ich überlege gerade Frauen und Summers, äh, WrestleMania, ein tolles Frauenmatch. Ich tue mir leider sehr schwer, jetzt was ganz Cooles mehr auszudenken, weil, äh, ja, wahrscheinlich bis dahin Asuka dann wahrscheinlich da ist und dann mal schauen, was passiert. Das denke ich auch. Aber ich habe ein Match hier noch, ähm, auch da
0: machen sich gerade ein bisschen Gerüchte breit. Ähm, Angle soll angeblich äh, Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres nochmal seine... Äh seine medizinische Untersuchung bekommen und dann auch äh, Ringfreigabe. Daniel Bryan äh, hat jetzt auch in letzter Zeit häufiger gesagt, dass er irgendwie, wenn sein Vertrag ausläuft, dann doch nochmal in den Ring steigen könnte, wenn seine Frau und alles damit d'accord wären. Und jetzt geht jetzt schon die ersten Geschichten rum, äh, Angel gegen Daniel Bryan, Battle of the GMs. <lacht> Fänd ich ich fände das ein super geiles dream -Match und ich fände, das wäre ein Traumkampf, um die Karriere von beiden abzuschließen.
1: Stimmt ihr mir dazu oder nicht? Ich hätte nichts dagegen. Ich habe, Engel äh, ist ein bisschen lang her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Brian weiß natürlich auch noch. Ja, ich sehe halt die, Reali die Realität dagegen stehen, dass sich, dass sich die WWE sich des, den Stress nicht geben will, wenn dann womöglich doch was schief geht. Aber als Match an sich wäre es natürlich sehr cool, ja.
0: David, lebst du noch? Ja, ich, ich lebe noch.
2: Ja, ich, ich bin immer noch dagegen, dass halt den Bryan in den Ring steigt, weil es wird seinen Grund haben, warum die WWE-Ärzte das sagen. Und ja, wie gesagt, stell dir vor, wie Ulrich schon sagt, es passiert was, was dann los sein wird. Also scheißegal, ob er dann sagt, von wegen, ja, ich nehme das alles auf meine Kappe, sollte was passieren. Äh, das wäre ein PR-Desaster für WWE. Die Match-Ansetzung wäre super, auch weil Engel halt einfach nicht nur erfahren ist und wirklich immer noch, auch bei TNA hat er sehr gute Matches abgeliefert, er ist auch jemand, der auch sehr sicher wrestling kann, wenn er muss. Und das ist ja. äh, eine Hauptbedingung. Und du hast halt doch den Vorteil, Engel ist halt noch ein sehr ein Mad-Wrestler und das heißt, Daniel Bryan muss gar nicht so viel High-Flying machen, die könnten halt auch viel Zeit damit überbrücken, indem sie halt äh, verschiedene Griffe kontern und so und trotzdem wäre das mega spannend, aber es wäre halt nicht riskant.
0: Ja, ich fände es halt einfach toll für beide einfach, dass die nochmal die ganz große Bühne kriegen und äh, Angle hat sich das verdient, ich habe es auch schon tausendmal bei Daniel Bryan gesagt, äh, Daniel Bryan hat sich das verdient, dass er da nochmal äh, ganz, ganz oben stehen darf, das wäre wirklich auch noch, das ist auch für mich ein absolutes Dream-Match, also genauso wie ein Daniel Bryan gegen Shawn Michaels, was wir nie sehen werden, ist ein Daniel Bryan gegen ähm, Kurt Angle einfach ein Kampf. Das wäre mhm. total cool und ich glaube, da ist jeder Wrestling-Fan dankbar
1: für. Kurze Frage, ähm, Sean Michaels, weil ich mich, ich muss zugeben, ich habe mich nicht darüber informiert. Ist der jetzt eigentlich retired, weil er will ja, oder weil er, weil er muss?
2: Ne, weil er will und weil er auch eiskalt gesagt hat, äh, der hat ja jetzt ja auch mehrere Angebote wieder gehabt von der WWE. Mhm. Die wollten ihn ja unbedingt jetzt wieder im Ring haben äh, Richtung WrestleMania, wo er ganz klar gesagt hat, nö.
3: Also der also, aber das auch alles
2: eiskalt ab und der, mhm. den traue ich auch wirklich zu und ja, also ich zweifle noch nicht mal zu ein Prozent, dass ich den nochmal, auch wenn ich das so gerne würde, nochmal im Ring sehe. Also da mm -hmm. ist, glaube ich, schon Michaels echt so selbstbewusst, der hat damit abgeschlossen, der sagt doch ganz klar, er macht gerne so Auftritte, aber ein Match macht er nicht nochmal.
1: Das finde ich völlig legitim. Ja. Ich war, war eben nur, also er, wenn er, also, aber es liegt nicht daran, dass er es gesundheitlich nicht könnte, sondern weil er es einfach nicht will.
2: Genau, er ist quasi auf dem Höhepunkt, was, weil er so viele Höhepunkte hat, aber er ist halt mit einem echten Traummatch hat er seine Karriere beendet. Und das in einem großen ja. Rahmen. Und halt anders als andere, die halt diesen Zeitpunkt von okay, langsam werden die Knochen älter und Co. das nicht gemerkt haben, hat er es gemerkt. hat einfach gesagt, okay, ich, ich höre in Würde auf. Und ja, hat hatte übrigens, auch gesagt in Interviews, ja, dass er halt auch nicht möchte, dass wenn er nochmal in den Ring steigt, dass er dann erstmal sein Wort bricht und zweitens dann halt nicht an die Qualität herankommen kann, die er dann vorher hatte.
1: Ich habe ja. übrigens einen Reigns-Match, wo ich als Main-Event gerne sehen täte, tatsächlich ein, mit einem Gimmick-Promi-Match, wo ich mir vorstellen könnte, das fände ich sehr cool. So quasi eine Familienfede. gegen Mit The Rock Richtig, oder was? Ein richtiges Match oh, mit The Gosh. Rock, wo The Rock auch wirklich was tut und nicht bloß in sechs Sekunden einen People's Elbow rauslotzt, sondern auch wirklich ein paar Power-Moves sind vorkommen. Das wäre sehr cool. Ja, und jetzt denk mal ich. bitte an die, an die
2: Matches von Cena zurück gegen The Walk,
1: wie The Walk im Ring war. Ich sag ja, wenn er was noch hinkriegen täte und wenn, oder, wenn er von Reigns, oder wenn er dann halt, gut, das wird ja auch nie passieren, wenn ihn Reigns dann halt ordentlich einstanzen dürfte, das hätte er auch, das, das wäre ein cooler Heal-Turn, aber das, auch das werden sie ja nicht machen. Also, ich hätte viele Viele Szenarien, die ich da sehr cool fände, wenn ich schon ein Promi-Gimmick-Match haben muss, dann pack doch den Reigns auch noch mit, nein, dann sind zwei Fliegen mit einer Klappe und vielleicht kommt doch was Cooles dabei <lacht> raus.
0: Ja, mal sehen. Also ich glaube auch, dass wir The Rock noch irgendwann mal im Ring sehen werden, aber dann, wenn es The Rock möchte und unter den Bedingungen von The Rock, weil man muss halt ganz klar sagen, der braucht halt WWE nicht, sondern WWE braucht ihn yeah. halt. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn WWE rausfinden wird, dass... Äh, für WrestleMania 34, dass da irgendwie die Star-Power fehlt, dass man auch The Rock wieder irgendwie äh, da approachen wird und mit den, mit ihm darüber sprechen wird. Aber ich glaube, damit können wir auch unsere Fantasy-Booking-Geschichte hier von WrestleMania 34 abschließen, bevor äh, David noch mit äh, dem Undertaker einen Herzinfarkt bekommt und äh, sich weiter aufregt. <lacht> ich will darüber nichts hören. Also der, vor allem, Entschuldigung, aber der, der, Mann, der, Mann, der Mann
2: ist in Würde, wirklich, Würde. Das Match nicht gut, aber er ist, was das Ende angeht, die letzten Bilder, das war ein Würde, ein schöner Abschluss. Und ich, ich finde auch, da sollten die Fans auch irgendwann mal von sich aus einfach sagen: Okay, das war es auch. Ich, ich möchte gar nicht mehr daran denken, dass ob vielleicht oder darauf reagieren, dass WWE es, es nicht ganz ausschließt,
1: sondern dass die Fans einfach sagen: Nee, wir wollen auch gar nicht. Ich will auch gar nicht. Ich fand es gut. Und dann kommen die mit dem Kommentar und der geht: Nein, bitte nicht. Nein, nein aber ich meine, dass, 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 dass die Fans gar nicht darauf anspringen, sondern
2: einfach sagen: So, ist mir egal, was ihr sagt, der Typ ist im Ruhestand. Das war's.
0: Ja, so. wir werden es sehen ähm, damit ist das, das Thema für heute beendet würde ich sagen, ich sage äh, danke an den Ulrich und an den David Immer wir gerne. Nur noch Pay-Per-View länger ne? genau, wir, genau, wir machen aber keine fünf Stunden, machen keine Wrestlemania Ausgabe ja, bald ist eine show bei uns, ich sehe das schon genau <lacht> Das wir auch mal was Witziges wir können eine Kicker-Show machen mit Tischkickern ja, oder okay. so Nein, aber ich würde sagen, da sind wir hiermit hier mit durch. Äh, nächste Woche gibt es dann, äh, passend zu meinem Dream-Match, Angle gegen äh, Daniel Bryan, den Podcast über den neuen Raw-GM äh, Kurt Angel, Karriere-Retrospektive. Dann glaube ich auch wieder mit dem David und dem Chris, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und äh, bis dahin würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Und schaut vor allem auch äh, jetzt am Wochenende mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da hat uns der Chris noch ein besonderes Osterei aus ähm, den USA mitgebracht. Also äh, das gibt es dann auch noch. Und wir hören uns dann nächste Woche mit dem Podcast zu Kurt Engel, mach's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.